0: Herzlich Willkommen bei Cineswiss, eurem Schweizer Film- und Serienpodcast auf Hochdeutsch. Wieder einmal auf Hochdeutsch und das hat diverse Gründe. Aber der größte Grund ist unser Gast heute, den wir eingeladen haben für eine ganz spezielle Folge. Bevor wir aber dazu kommen, als allererstes kleiner Dank an unseren Sponsor Willy Beer. Wie immer äh, freuen wir uns damit anzustoßen auf die neue Folge und auch danach und davor und überhaupt.
1: Gut zapft, ne? Mhm.
0: Wow, was gibt es besser als ein guter Schluck Ulibier?
1: bier Ein kühles Ulibier. bier
0: Ja, das natürlich. Ja, ein wohltemperiertes. <lacht> ähm, mit mir sind wie immer meine beiden Kollegen der Hill. Sonst grüßt. <lacht> Direkt von Bayern. Und dann haben wir natürlich noch Spike. Servus. Und ich bin Alex. Ciao. Und ähm, mit uns ist ein Gast, und deswegen sprechen wir auch auf Hochdeutsch, weil er der Schweizer Zunge noch nicht so fähig ist. Und da wollten wir ein bisschen Rücksicht nehmen, nicht wahr? Und zwar haben wir hier Markus. Hallo Markus. Moin. Markus, erzähl mal, woher kennt man dich? Also natürlich schon aus einer Folge von uns, aber ansonsten.
2: Ja, klar, ich bin ja ähm, erfolgreicher Absolvent der Police Academy. Mhm. <lacht> <lacht> Dementsprechend. Nein, mich kennt man wahrscheinlich. Nochmal. Ja. Ja. Also abseits von meinem erfolgreichen, weltumspannenden Erfolgauftritt äh, auftritt bei bis kennt man mich vielleicht aus dem Actionfilm-Podcast Bullet und Fist. Für alle die gedacht, die der Berliner Schnauze fähig sind, die mein Kollege Tom Burgers äh, besitzt und meiner Wenigkeit, in der wir uns über alle Facetten der Action, der Bewegung, der Reden. herunterrutschenden Mikros beschäftigen, und
0: verloren. <lacht> Woher man dich sonst noch
2: kennt, ja. Also, ich setze es nochmal an. Mich könnte man vom Actionfilm-Podcast Bullet und Fist kennen, wo ich zusammen mit der Berliner Kotterschnauze Tom Burgers zusammen mhm. alle möglichen Facetten der Bewegung abarbeite. Also egal, ob es der westliche Hollywood-Schinken, der fernöstliche Kung-Fu-Reißer oder der indonesische... Ähm äh, Nierenschlitzer ist, wir gehen dahin, wo es wehtut oder wo es knallt.
3: Aha. Aber Hauptsache nicht der osteuropäische Querleger. Wie bitte? Äh, Bewegung.
0: So. Ai, ai, ai. Das fängt ja schon richtig schlecht an. Mhm. Na, auf jeden Fall, äh, es wird auf jeden Fall wird's besser, so viel kann ich schon verraten. Und zwar haben wir heute ein sehr spezielles Thema. Ähm, Actionfilme sind ja absolut dein Fachgebiet. Um, und eigentlich hätten wir noch einen weiteren Gast heute begrüßt äh, zu diesem Thema. Ähm, der hat leider äh, musste er absagen, deswegen bin ich jetzt in die Bresche gesprungen. Und jeder, der schon ein bisschen länger wie äh, hört, der weiß, ich habe keine Ahnung von Actionfilmen, das wird sicher sehr geil. Und zwar kühren wir heute.
2: Wie, wie, wie? Kann, wie kann ein Mensch so eigentlich lebensfähig sein?
0: Wie? Ohne Actionfilme? Ohne Actionfilme. Also, ich schaue ja schon Actionfilme, aber es ist einfach so. Pff. Ja, so nebenbei halt, ne?
1: Die gibt's halt.
0: Ja, die gibt's. Ja, ich freue mich, wenn es die gibt, aber... <lacht> ich, ich kann ich sie nicht erklären, okay? Ich bin halt eher... E.T. Das ist ich. Ja. Ich bin ein einfach gestrickter Mensch, okay? Um das geht es nicht. Heute geht es. Ah, du bist Schweizer. Ja, es kommt dazu. Ja. das Da warst du schon mal beliebt. Neutralität war. Ja, okay. ja, gut, das ist auch nicht mehr unsere Stärke. Aber das ist ein anderes ja. Thema. Und vielleicht um das gleich vorwegnehmen Wir wissen, ähm, dass äh, die Welt einmal mehr in Aufruhr ist. Ähm, und wir haben uns auch lange überlegt, wollen wir überhaupt. Ähm, ja, vielleicht eine neue Folge bei Brauspringen aufnehmen etc., weil halt äh, die Stimmungslage nicht ideal ist. Wir sind allerdings, ähm, wir haben da keinerlei Wissen oder Ahnung davon, äh, von, von solchen politischen und, und Kriegen und all dem. Äh, und wir sind da zur Ablenkung eigentlich, oder? Wir wollen ja einen Podcast machen, dass man sich anhören kann und ein bisschen entfliehen kann von den Gräueltaten, die auf der Welt passieren. Nicht nur jetzt äh, in der Ukraine, sondern auch sonst gibt es ja diverse ganz schlimme Sachen, die passieren. Und deswegen, ähm, ja, ich hoffe, äh, ihr ich schätzt das auch. Ähm, und das war auch schon das letzte Mal, dass wir dieses Thema angesprochen haben. Ab jetzt kümmern wir uns darum, den größten Actionstar aller Zeiten zu kühren. Und da haben wir eine ganz spezielle Vorgabe gehabt. Jeder durfte, ähm, da hat auch noch der eigentliche Gast, äh, der jetzt heute nicht hier ist, ähm, äh, jeder durfte von euch ähm, zwei Action Stars nennen und die wurden dann in einen Hut, und da habe ich euch ein wunderbares Video dazu gemacht, in einen Hut geworfen und dann wurde ausgelost quasi, wer welchen bekommt. Und wir haben diverse Kategorien, die gehen wir nach und nach durch und dann hat jeder Zeit, so eine bestimmte Zeit, und dann seine Argumente zu bringen, warum sein
3: gezogener Action Star in dieser Kategorie am besten ist. Ja, und es muss ja vielleicht dazu sagen, jeder konnte jeden Action-Schauspieler nominieren. Damit wollen wir jetzt nicht sagen, der und der ist jetzt der größte Action-Schauspieler. Es gibt Fans, die können das für sich entscheiden, andere nicht. Wir haben Schauspieler in den Topf geworfen, über die wir auch gerne reden wollen aus dem Action-Genre und über die wir gut argumentieren können. Oder vielleicht auch gar nicht.
0: Ja, ich wollte gerade ja. sagen. Also und das kann äh, ich jetzt so habe sich das zusammengestellt. Wir gehen das auf jeden Fall sehr wissenschaftlich an. Ähm, aber natürlich könnt ihr eine mhm. andere Meinung haben. Und die dürft ihr uns auch gerne äh, wissen lassen äh, über die sozialen Medien. Ihr kennt es. So. Lass,
3: lassen wir das jetzt zu? Das Jaja, ja, das gibt okay. es.
0: Äh, in diesem Topf äh, kamen so illustre Namen wie Mel Gibson, Sylvester Lohn, Arnold Schwarzenegger, Nicolas Cage, Steven Seagal, Jackie Chan und Scott Atkins. Ihr seht, da fehlen noch durch ein paar andere. Ihr werdet sagen, ja, aber wo ist denn äh, keine Ahnung, äh, Bruce Willis oder was auch immer? Ja, das mag sein, aber jeder konnte halt nur zwei aussuchen. So und äh, aus denen wurden jetzt genommen und tatsächlich gehen wir jetzt mal rum, wer wen hat. Markus, wen, welchen Ex-Star wirst du heute vertreten?
2: Ich vertrete den australischen Endzeitkrieger Mel Gibson.
3: Yes. Spike. Ähm, ich hatte, glaube ich, für mich am meisten Glück. Ich werde natürlich den großartigen, unvergleichlichen und nachahmbaren Nicolas Cage vertreten. Mhm. Hill.
1: Ich habe den Briten äh, Scott Atkins aka ähm, als kleinen Schläger. Nee. Keine Ahnung.
0: Okay. Ja, und ich habe Wind Diesel. Gut,
1: ähm, dann haben wir ja alle Namen schon genannt.
2: Den du in deiner vorherigen Auflistung gar nicht genannt hast.
3: Ah, nicht? Ja, gut, das ist... Kann Ein, gut sein. Einmal mehr Windiesel Diesel ignorieren, das ist der Alex.
0: Aber nicht heute, heute werde ich alles geben, damit Wind Diesel diesen Sieg davon Da kann ich schon mal, könnt ihr schon mal drauf einstellen. So, wir haben diverse Kategorien. Ähm, und ich würde sagen, Anstatt, dass wir jetzt alle Kategorien nennen, gehen wir einfach ein nach der anderen durch. Ähm, die erste Kategorie, die ich da nehme, ist gerade so ein, denke ich, ein recht wichtiger Punkt. Und zwar geht es um den einflussreichsten Actionfilm, wo dieser Schauspieler mitgemacht hat. So, und einflussreich, das kann man natürlich auf verschiedene Arten interpretieren, oder? Ähm, das ist natürlich ein weites Feld. Aber Das ist auch die Idee daran, weil wir sind ja auch ein Podcast und keine Politveranstaltung. Wir wollen ja ein bisschen quatschen miteinander ähm, und nicht irgendwelche Parolen loswerden. So, und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal schön mit der Handkante von rechts los. Und das wäre bei mir, wäre das Master Hill. Hill, du darfst anfangen. Was ist... Der einflussreichste Actionfilm mit Scott Atkins und warum? Einflussreichst du?
1: Also, ich habe hier, ja, weil ja, ich weiß nicht, ob er große Einflüsse sonst. <lacht> habe ich den Namen hier undisputet. ähm, äh, Ich ah, habe jetzt mal das zwei gewählt. Ich nehme eigentlich die ganze Reihe, weil das eigentlich so die einzige, die einzige Film ist, wo er wirklich drei Stücke machte. Mhm. Und. Ähm, für mich so das Einflussreichste war für mich.
0: Aber da, die Begründung ist, weil es drei Teile gibt. Ja. Gut, ich weiß schon, wem ich heute keinen Punkt gebe. <lacht> äh, vielleicht das ganz kurz, das habe ich vorher vergessen, tut mir leid. Es ist ein kompliziertes <lacht> System. Am Ende der Runde darf jeder oder muss jeder einem der anderen den Punkt geben, wegen dessen Begründung. So und dann am Ende zählen wir, wie viele Striche welcher Schauspieler hat und das ist dann der größte Action Star von heute. So gut, aber das ist äh, für dich nicht relevant äh, aktuell. Ja, <lacht>
4: muss dir gar ist nicht. Das ist nicht etwas äh,
1: der neuerer Schiene von der Runde, sicher der Jüngste, würde ich mal sagen und Ein Einfluss nach außen. Ich weiß nicht, ob da irgendwie jemand, oh, da beeinflusst wurde von seinen Filmen. Könnte mich auch irren.
0: Der Markus, der sitzt schon auf Kohlen, habe ich das Gefühl, weil er sich denkt: Ah, ich könnte jetzt sowas Gutes losbrettern über den Atkins, aber wenn ich das mache, dann helfe ich ja meinem Konkurrenten, das wäre nicht so schlau. Nö, ich
4: habe ja, hab ja meine schon gesagt.
0: Ja, 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 du hast einen wahnsinnig schon. guten Punkt. Es gibt drei Filme, das ist, äh, das ist Einfluss.
3: Gut, ähm, wir machen weiter. <lacht> Spiko. Ähm, okay, also ich habe mich äh, als einflussreichsten Actionfilm von Nicolas Cage für The Rock aus dem Jahr 1996 entschieden. Gott sei Dank. Ähm, ich hätte auch Face-Off nehmen können. Auch das wäre gut gewesen. Wäre auch gegangen. <lacht> Aber. Ich, hab,
2: ich bin nur froh, dass du nicht Connor genommen hast, wie es viele andere gemacht nee, hätten. Nee, nee, Weil dann hätte ich direkt äh, reingegrätscht und hätte mal gesagt, was an Connor nicht alles funktioniert hat.
3: <lacht> ja, es funktioniert eigentlich, wenn man sich überlegt, um was es im Film geht, funktioniert sehr, sehr vieles sehr, sehr überraschend gut. Aber bei The Rock hat man vor allem, man hat ein großes Budget, man hat einen riesengroßen Soundtrack, man hat große Effekte, wirklich, wirklich tolle Action und das Ganze mit richtig guten Schauspielern, die mal nicht von einem körperlichen Format wie einem Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone oder Dolph Lundgren oder mhm. wie sie auch immer heißen sind, sondern das sind alles richtig gute Schauspieler. Sean I Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, ähm, auch äh, David Morse, William Forsythe, alles richtig gute Schauspieler. Und das hat saumäßig gut funktioniert. Toll inszeniert, ein riesen Film, riesen Action, aber eben das Ganze mit Schauspielern, die was konnten und aussahen, als würden sie neben dir beim Bäcker die gleichen Brötchen kaufen wie du. Hm, okay.
0: Guter Punkt, ähm, natürlich werden wir nachher auch noch offen darüber diskutieren, aber jetzt kann jeder zuerst mal sein Anfangsplädoyer halten und deswegen, Markus.
2: Gut, dass los. du das gesagt hast, weil es hätte ich gleich die erste Argumentation gehabt, um äh, Spike ein wenig ja. in die Schranken zu weisen. Nein. habe ich auch schon eine. <lacht> ah, <das> freu <lacht> Nein, ähm, ich freue mich. Nein, ich habe Mel Gibson, ja gut, da denkt jeder, da gibt es eigentlich den einflussreichsten Actionfilm zu nehmen, wird dann schwierig. Es gibt zwei große Reihen, die dominieren natürlich Mel Gibsons komplette Karriere. Da mhm. wäre zum einen die australische Endzeit-Trilogie Mad Max. Den vierten muss man leider da rauslassen, weil Mel Gibson nicht mehr mit dabei war. Mhm. Oder wir nehmen die vier Teile der liesel weapon reihe die wegweisend für das komplette Body-Movie-Genre und die Verquickung von ähm, Actionfilm mit Thriller- und Komödien-Elementen war. Jetzt ist die Frage, was will man halt sehen? Will man einen, einen, einen vom Leben gezeichneten Ex-Vietnam-Veteran und Scharfschützen haben, der am Tod seiner Frau knabbert und deswegen suizidale Absichten hat? Oder möchte man ähm, einen Kopf, einen jungen, idealistischen Kopf am Ende der Zivilisation sehen, der mit ansehen muss, wie die über die Erde hinwegfegende Gewalt und Anarchie in seiner Familie beraubt ähm, daneben? Beides ikonisch, beides tief drin. Was den Einfluss angeht, würde ich dazu Mad Max tendieren, wobei ich dann da wieder das Problem habe, was nehme ich? Nehme ich Teil 1 oder nehme ich Teil 2? Nehme ich Teil 1, der natürlich alles auf den Weg gebracht hat und für die komplett australische Filmindustrie ähm, so wichtig war wie wahrscheinlich jedes ähm, umherspringende Känguru für die Tourismusbranche? <lacht> ähm, oder nehme ich halt Teil 2, der aufgrund seines äh, minimalistischen Nihilismus ein, wahrscheinlich eines der wegweisendsten Actionwerke der frühen 80er Jahre darstellt. Ich entscheide mich für Mad Max 1, eben weil, auch da ich die Hintergrundgeschichte über die Finanzierung des Films ähm, von Regisseur George Miller nicht aus dem Weg lassen kann, die Tatsache, dass der Mann quasi seine ganzen ähm, Erfahrungen als Rettungssanitäter verarbeitet hat und das halt in die harten Carcracks des Films eingebaut hat ähm, Ja und halt die ganze das ganze Worldbuilding, das ganze Setting, was wofür man keine Endzeit gebraucht hat, sondern einfach nur ins australische Outback gegangen ist, gemischt mit End-70er-Trostlosigkeit. Ähm, ja, was den Einfluss angeht. Mad Max.
0: Das nenne ich mal ein Blädoyer, Hill. Ähm, weiter Nee, <lacht> hey, komm, den habe ich selber verdient. <lacht> ähm, also. Ich äh, durfte mich ja äh, mit Vin Diesel auseinandersetzen und jeder, der schon mal bei uns zugehört hat, der, der weiß, ich bin ein riesen Fan von Vin Diesel. Ähm, und da kann man ja eigentlich jeden Film von ihm nennen. Ähm, angefangen von Baby Nato bis ähm, zum äh, Fast and the Furious, äh, keine Ahnung, 9 oder so, was es jetzt gibt. Ja. Ne? So seht ihr, schon habe ich aufgepasst. Aber natürlich muss ich als einflussreichster Film in seinem Schaffen, muss ich natürlich den ersten Fast and the Furious nennen, damit ich das schon mal so aus dem Weg habe. Da gibt es sehr, sehr viele Gründe dafür, abgesehen davon, dass wahrscheinlich danach ich weiß nicht, wie viele Filme plötzlich rauskamen mit Autos und Stunts und etc., wo halt dieses Thema wieder ein großes Ding wurde, ähm, sogar äh, Videospiele wurden wieder davon äh, beeinflusst. Dann hatte es einen riesen Einfluss im musikalischen Bereich, also ich glaube, jeder kennt diese Songs da, sogar ich kenne Songs aus diesen Filmen, obwohl ich die Filme alle nie geschaut habe. Also den ersten ähm, tatsächlich als gute Vorbereitung. Aber ähm, das wichtigste Argument ist und das ist für mich auch ein großes für Einfluss der durchschnittliche Kinozuschauer in der Schweiz der geht 1,5 Mal im Kino äh, im Jahr ins Kino. Also wirklich praktisch nie so. Und wir riesen Filmfreaks und so wir gehen ja hä? wir gehen ja hä, fast wöchentlich da und äh, wir lieben das und so. Und ich kann euch sagen jedes Kino weiß oh nächstes Jahr kommt ein neuer Fast and the Furious Tip top, ich kann die Löhne von meinen Mitarbeitern wieder bezahlen. So, weil jeder dieser Filme war ein riesen Kassenschlager. Jeder dieser Filme äh, hat die Leute, die sonst nie ins Kino gehen, wieder da reingelockt. Ähm, und das ist ein sehr, sehr großer Einfluss. Und zwar nicht nur in der Filmbranche, sondern für die gesamte Kinobranche. Es gibt diverse Kinos, die überleben nur dank Filmen äh, wie Fast and the Furious. Ähm, und deswegen äh, habe ich den ersten genommen, weil da hat er das Ganze losgestartet äh, in seiner absolut ikonischen Rolle als Dominic Toretto. Also Wahnsinn, also Familie geht über alles. Das sind noch Werte. Und das sind auch Werte, die den Einfluss sogar im äh, sozialen Bereich äh, wahnsinnig hochhalten. Hey, die heutige Jugend, die wächst so auf Familie geht über alles. Wir in den 80ern sind aufgewachsen mit äh, Wenn es blutet, kann, es, äh, äh, kann man es töten oder so. Also das ist doch der Wahnsinn. Das ist eine viel schönere Botschaft. Und deswegen habe ich mich für Fast and the Furious entschieden. Und damit würde ich sagen, eröffne ich die Runde. Jetzt kann gebasht werden. Du wolltest ja schon vorher was zu äh, The Rock sagen oder ist jetzt etwas Wichtigeres gekommen?
2: Nein, 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 also The Rock ist ja ein toller Film, das will ich mm -hmm. gar nicht, das will ich gar nicht in, ja. in Abrede stellen, aber dieses Hervorheben von Nicolas Cage in, äh, als Wegbereiter des ähm, Action-Man Next Door, Entschuldigung, was war denn Mel Gibson 1979 schon in Mad Max gewesen?
3: Ähm, gut, die Aufgabe war Danke, ja, der, der, die <lacht> Aufgabe war ja, den einflussreichsten Action-Film, in dem der Darsteller mitwirkt. Ja, aber dein, deine
2: Begründung dafür, dass es der einflussreichste Actionfilm ist, ist halt, dass Nicolas Cage der, der Action Man Next Door war. Der Mann wusste zu Beginn des Films schon, wie man sich eine Adrenalinspritze in die Brust rammt. Also das, das sind für mich fucking Helden. Also das, das ist für mich nicht der Action Man Next Door. Mel äh, Gibson, ja. Mad Max ist zwar ein Cop, ja. ein junger, ungestümer, der sich um seine Familie Und, kümmert, ja. aber der auch schon früh die Schnauze voll hat in der Welt, in der er da lebt. Das sind für mich Menschen mit echten Problemen.
3: Ja, aber also, also zu, ja. zu wissen, wie man sich eine Adrenalinspritze reinhaut, finde ich jetzt nicht gerade so. Also dafür kriegst du noch keinen Doktortitel. Aber es ist gut, wenn ich du ha einen ich hast. Ich
2: habe versucht. <lacht> wie, du ja. hast ja
3: selber eine Adrenalinspritze gehauen?
2: Ich dachte, ich habe es versucht. Ach
3: so, ja. Aber für das ist er auch ganz Ja, Also er hat es ja auch bis zum Ende des Films noch nicht gemacht. Am Anfang vom Film wusste er, wie es geht. Aber das weiß bei uns jeder, äh, der bei uns in der Armee in der, in der Küche arbeitet.
2: Da siehst du mal, was für eine feige Sau er ist. Der musste erst mal warten, bis irgendwie eine Rakete auf ihn abgefeuert wird, bis er das machen kann. Ja, ja aber das macht <lacht> ja jeder!
3: Ja,
1: ja. Das macht jeder!
2: Ja, unter Druck sind wir alle am besten.
1: <lacht> Andere nehmen viele Drogen, damit sie einen Adrenalinspritz ins Herz brauchen
4: hm.
3: <lacht> Da tut es ja auch nicht mehr so weh.
1: Ja
2: gut, deiner ist ja auch nicht viel besser. Deiner muss ich ja spritzen, um im Ring überhaupt äh, Leistung bringen zu können.
0: <lacht> Meiner spritzt sich nur damit, der größere Muckis hat. Der ist ja noch viel besser.
2: Was, 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 was nimmt der zu sich? Corona. Ist das nicht der äh, verbrannteste Begriff der letzten zwei Jahre?
0: Ja, das ist richtig. Aber das siehst du mal, wie einflussreich der war? <lacht> Danke. <lacht> du hast das Prinzip verstanden. <lacht> nee, also, ey, ich meine, Entschuldigung, also ich will auch ja nicht zu nahe treten, aber ähm, ich glaube, wenn wir jetzt auf die Straße gehen würden und, und ich würde die vier Filme hier äh, nennen, die wir jetzt hier genannt haben, ich würde mal behaupten, von 100 Leuten würden minimum 90 Leute würden sagen, ah, Fuzzy View ist geil, Autos oder so, oder? Nö, ist nicht so mein Ding, ich mag keine Actionfilme. Aber ich habe ihn gesehen. Während dem ähm, Undisputed vermutlich vielleicht fünf oder zehn gesehen haben. Kommt vielleicht davon wo man hingeht, ne aber jetzt sagt mal einfach ganz wild auf die ich Straße. Ich würde eher
1: drei, zwei bis drei. The
0: Rock, ja, kann man machen, aber sobald sie nach 95 geboren sind, kennen sie den Film nicht. War ähm, aber
3: jetzt hier in der Runde auch der einzige Film, der keine Reihe war? Das ist
0: ein sehr, der sehr gutes Einzel Argument. Bin. Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Argument für einflussreich, weil er muss ja wahnsinnig einflussreich sein, wenn man ihn nicht fortgesetzt hat. Wenn man so die
3: Hollywood-Themen ähm, ja, äh, kennt, oder? War so einflussreich, dass er neue Ideen angeregt hat und man nicht die gleiche Idee dann zu, zu Tode kauen musste. Ja, und
0: wenn ich da gleich meinen Rundumschlag weitermachen kann, Mad Max, tolle Reihe, aber ganz ehrlich, also der erste ist ziemlich langweilig.
2: Der erste ist nicht langweilig. Der erste ist wenigstens ein ernsthafter Film, der sich um seine Charaktere und seine Charaktere bemüht. Und um dein Argument eben gerade nochmal aufzugreifen: Wer die Filme kennt, die 90 Leute, die du fragst, das sind 85 Leute unter 20, die diese Filme kennen und die sind ohne Handy nicht lebensfähig. Die gelten für mich nicht als äh, abfragbare Masse.
4: Was
3: Vergrault
2: was mir nicht meine Zuhörer. ist als super, so. Also.
3: Was noch dazu kommt? Ich darf das.
2: Ich habe noch ein Visum für das andere Nachbarland. <lacht>
3: Die Fast and Furious Reihe die war schon sehr einflussreich. Aber auf die Tuning-Szene. Ja, da auch noch. Oh, das habe ich ja noch ganz ausgelassen. Aber Danke, nochmal ein jetzt, Argument. Das sind, das sind jetzt hauptsächlich Autofahrer und nicht Filmfans, die du da hey. auf der Straße fragst. Und, und die diese Reihe kennen. Und
0: ich sogar in der Modebranche. Hm? Wir kennen alle, wir sind alle große stier fans nehme ich mal an. Und die Verkäufe von Unterhemdchen und die, das Tragen davon auch in der de Freizeit, das ging ja <lacht> nach oben. Das war in den 90er Jahren, war das absolut verpönt, außer vielleicht in irgendwelchen, ähm, ja, irgendwelchen äh, it, ähm, italienischen äh, Mafiafilmen so in der Freizeit. Aber dank Dominic Toretto wurde jeder Typ, hat sich gedacht, geil, ich mache mir jetzt ein Tribal-Tattoo und laufe ärmellos rum, obwohl ich es nicht tragen kann. Also ich will nicht sagen, aber ich kenne wenig Leute, die rumlaufen wie Mad Max oder äh, ja gut wie Atkins auch nicht, Aber keiner so gebaut. Zwei Jahre. So. Ich muss auch zu der Kritik hier,
1: <lacht> Muss zu der Kritik noch sagen. Ich würde mal vielleicht behaupten, dass die breite Masse, wenn sie es Gott kennen, dann nur von den also nicht nur, aber hauptsächlich von den sputz filmen ja. Nicht Und auch drin. die
0: kennt niemand. Das ist schon
3: schwierig. Da. Ja,
1: du siehst mal, was für ein schweres oh. Lass so ist hier. O oder, oh, okay. oder aus <lacht> Expendables. Lassos! So.
3: Lass <lacht> Lass ja. Ja. ja, Gut, also, man könnte, also die breite Masse kennt ihn vermutlich, wenn man sich nicht näher damit befasst, vielleicht noch eher aus Expendables 2.
1: Ja, was hatte er da? Eine 5 minuten szene oder? <lacht> das, er, er, war, er hatte dort einen Gastauftritt in Kurz. Das war... Oh, also, er, er durfte
2: sich mit Jason Statham prügeln, aber ich meine, dein, dein, Trains, Einfluss, dein ja. einflussreichster Film ist die Fortsetzung eines gefloppten Kinofilms mit Wesley Snipes und Wing Rams in der Hauptrolle.
1: <lacht> und Danke. es gab drei Filme dazu. Das das Direct to DVD. Also, so schlecht kann es ja nicht sein. Ah,
0: ich muss doch mal nachschauen: habe ich nur Film oder habe ich Kinofilm gesagt? Weil dann. Nee, Spaß. Da muss, da muss ich mal noch nachhaken:
1: wenn du einen Teil rausbringst, der floppt. Ja. Da bringst du eine Fortsetzung, gut, für Fortsetzung halt mit dem Namen. Und dann bringst du aber noch drei Filme in einem ganz anderen Umfeld mit anderen Schauspielern. Und es gibt doch drei Fortsetzungen. Kann ja nicht so schlecht sein. Du, so.
2: Aufgrund des Spielprinzips kann ich dir nicht zustimmen, finde aber gut, wie du argumentierst.
1: <lacht>
3: ähm. Danke. <lacht> aber Moment, aber ich, ich habe die ganze Zeit was falsch gemacht beim Argumentieren. Das ist richtig. <lacht> Scheiße. <lacht> ähm.
2: Also, wenn ich jetzt so argumentieren darf, dann hat ja. Mad Max einer ganzen Generation von italienischen Filmemachern ihr Auskommen beschert. Denn seit 1980 musst du mal die ganzen Endzeit-Epigone aus, Ita aus Italien mal zählen. Was da Leuten Essen, Trinken, Unterkunft, Lebensunterhalt gewährt wurde, das ist nur auf einen australischen kleinen Independent-Film zurückzuführen. Also, ne?
0: Inwiefern? Wie das ich nicht. Ohne
2: Mad Max als ähm, Vorreiter ja. der postapokalyptischen Actionfilme hätte diese ganzen ähm, Nachfolger wie Fireflash äh, oder wie sie alle heißen, von italienischen Filmemachern wie Oberto Lenzi oder Larry Lattmann oder ähm, Castellari und so weiter nie gegeben. Ja. Also eine ganze Filmindustrie lebt von diesem Streifen.
0: Ja, eine Filmindustrie, die keines sah interessiert.
2: Das ist so nicht wahr?
0: <lacht> hey, ich, ich, ich muss ja hier angreifen, versteht ihr?
2: Ohne, ohne das hätte Schläfers kein Programm. Wäre Tele 5 ah, okay. arbeitslos. Also, das, das, zählt, das zählt bis heute. Und was ist mit der Autotuning-Szene? Die gerät immer mehr in Verruf. Umweltschutz, äh, schlechte Umwelt, Umgas äh, Ab äh, Abgaswerte und so weiter. Ich kann das nicht gutheißen, tut mir leid. Ja, Rosting, aber...
3: Ja. Ja. Obwohl, es werden ja schon meistens geil. alte Autos recycelt. Also das Recycling ist schon ein Thema.
0: Danke, ich sag mal,
3: wir, arbeiten wir zusammen? Nee, Oder was? Nee, deiner ist, deiner ist nur so lächerlich, dem muss man ja helfen. Und ich, also, nein, Ich möchte
2: konsternieren, ihr beide redet Blech.
3: <lacht> Aber wir reden ja auch über Vin Diesel.
2: Ja, Diesel, sag doch alles. Ja, ist super, gell?
0: <lacht> also, ja. Entschuldigung, für mich ist ja auch nicht Vin Diesel, für mich ist so Mark Sinclair sein richtiger Name. So.
3: Ah, Mon Dieu, ihr kennt euch jetzt schon besser.
0: Ja, Marc Sinclair, das ist doch einmal ein Name, ja? Schön. Nee. Ich finde schon. sind zwei. <lacht> und er hat einen Zwillingsbruder und der heißt Paul Vincent. Und das Geile ist, ich dachte mir so, ey, ich google den mal, ey. Keiner Spaß für euch, die jetzt gerade. Weißt du, für unsere 20-jährigen Zuhörer, die immer ihr Handy in der Hand haben, googelt mal Paul Vincent. Als erstes, eigentlich nur den, findet man einen deutschen Volksmusiker, der Hits hatte wie Vollgetrönt und deine Maid. Also ich würde sagen, auch das, da sieht man wieder den Einfluss, den er hat, weil niemand sonst würde je nach Paul Vincent googeln und jetzt machen es alle drei Zuhörer. Danke an der Stelle.
1: Das ganze Marke in Claire heisst.
0: <lacht> ne, das ist ja der, der Wind selber. Also ich würde sagen, wir kommen, also jemand will unbedingt noch jemanden in die Pfanne hauen oder noch mal ein Argument bringen, aber ansonsten würde ich sagen, geben wir die Punkte ähm, jeweils an jemand anderen. Nicht, dass ihr euch selber den Punkt gibt. einfach so das nochmal klären. Ähm, <lacht>
1: Hill, wen gibst du den Punkt und warum? Dem Mad Einfach mhm. so aus Gastfreundlichkeit. Ach, das ist der einzige Grund? Nee, nee, die Argumentation ist auch schon das Beste. Danke. Und okay. auch aus dem Gefühl.
2: Aber das ist, jetzt, das ist echt jetzt mies. Ich weiß jetzt, dass du es mir gegeben hast. Eigentlich müsste ich es jetzt dir geben. Das, das war eigentlich auch okay. so
1: meine Frage. Ja, das ist das, mir schon klar. Wären, ich
2: warte mal, was die anderen ja. beiden sagen. <lacht> 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 hey, Im Moment, hier werden ja
0: schon so <lacht> Bündnisse geschlossen. Das ist der Wahnsinn. <lacht> Hill, denk dran. Markus ist nur Gast. Nachher wirst du mit uns weitermachen müssen den Podcast. Einfach gut überlegen, ne, für die Zukunft. Ach, ähm. bei,
2: bei Bullet und Fist ist ein Platz für dich.
0: Ja, na also, uh. tip top. Vielleicht war er schon dabei, man hat ihn einfach nicht gehört.
4: <lacht>
3: Spike, wirklich ähm. Punkt? Also ja, du hast selbstverständlich recht. Wir machen weiter den Podcast, dann wäre es ja blöd euch beide zu verärgern, indem ich einem von euch die Punkte gebe und dem anderen nicht. Ha. Oh. Oh Und äh, nat natürlich bin ich als ganz, ganz großer Mad Max-Fan, ich, ich kann nicht anders, ich muss dem Markus den Punkt geben. Das darf
2: aber nicht der Grund sein, dass du den Film magst.
3: Ja, du, es, muss du, mal, es muss
2: meine Argumentation sein, sei du, ehrlich. Du, du hättest
3: nicht mal argumentieren <lacht> müssen, es hat schon gereicht, dass du den Film genommen hast und nicht lief Weapon. Das war für mich schon Argument genug.
2: Wir haben ja noch andere Kategorien. Haben genau, wir, ja.
3: Genau. Man kann ja nicht immer. Also, zweiter Punkt für, für auch, Mel Max.
0: Gibson. Äh, für mich absolut nicht nachvollziehbar, aber gut, weiter geht's. <lacht> Dann weiter. Mm. Mein Ziel ist ja, dass Diesel gar keinen Punkt bekommt. <lacht> nee, Spaß. Ja, Markus, wen gibst du den Punkt und wieso?
2: Ja, Mel Gibson. So,
0: <lacht> ähm. <lacht> ja, ja, ist klar.
4: <lacht>
2: oh, ihr ihr macht es mir schwer. Ich würde ich würd ja gerne euch allen. Ach, nicht. Ja, aber um, einer von uns hat Wir haben Diesel. noch
0: mehrere Runden, kein Problem.
2: <lacht> Nein, auch wenn ich auf der Argumentation so ein bisschen rumgebasht habe, ich gebe äh, Nick Cage die Stimme.
3: Okay. Ja. ja. ja ist kein Problem. Nick Cage Schick. kann mit Kritik umgehen, das wissen wir. Du, ich
2: switch jetzt wieder um. Jetzt bin ich gleich wieder im Kampfmodus. Mach ja. dir keine Gedanken. Nein, <lacht> würde, ich nie. würde ich nie, Aber vorher trinke ich noch einen Schluck.
0: Ja. Na ja. ja. Ähm, <lacht> ich finde, ich finde tatsächlich ähm, Ganz toll, was du alles gesagt hast äh, zu Mad Max, äh, lieber Markus. Aber mhm. ehrlich gesagt, die Gründe, warum jetzt das der einflussreichste Film ist, die haben für mich gefehlt. Ich fand es schade, dass äh, Spike ähm, nicht genannt hat, Also nichts gegen italienische Filme, die niemand kennt, aber just sehen. Ne? Hm. Ähm, aber ähm, Spike hätte eigentlich, ich dachte, da kommt auch noch so der Soundtrack und die. Ja, habe ich ja am die, Anfang gesagt. Ja, aber wie wichtig, das ist wirklich eigentlich der, fast der einflussreichste Punkt von The Rock, <lacht> weil vorher waren Actionfilme oftmals, klar, es hatte schon immer einen Soundtrack, aber die Wichtigkeit, auch wirklich großartige Soundtrack, also Komponisten einzustellen etc. für die Filme, da war für mich The Rock schon das. Das wäre für mich eigentlich das, der Moment gewesen, wo ich gesagt hätte, ja gut, scheiß drauf, ich gebe dem Cage den Punkt. Ähm, aber tatsächlich gebe ich ihn trotzdem Cage, ähm, <lacht> <lacht> weil tatsächlich ich mehrere Gründe habe dafür. Erstens das ist Nicolas Cage. Ich kann eigentlich schlecht gegen ihn argumentieren. Ähm, zweitens ähm, finde ich tatsächlich... Ähm, dass er einen, einen größeren Einfluss hatte, The Rock, auf das Action-Kino der äh, 90er Jahre, als Mad Max auf das Entschuldigung,
2: Kino ich muss der jetzt als Gast hier jetzt intervenieren. Oh, 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 oh. Ich muss jetzt mal fragen. Nicht, weil ja. ich, ich weiß, jemand, der jetzt einspricht, der steht als schlechter Verlierer da. Aber ähm, <lacht> ging es jetzt nicht darum, um die Argumentation. Jetzt doch. Du begründest momentan ja. nur aufgrund deiner eigenen persönlichen Nein. Liebe zu Nicolas Cage und dem Film The Rock.
0: Mm, 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 ich finde, er hat wirklich ein paar gute Punkte genannt, also, während eben deine
3: Argumente für mich so nicht so wahnsinnig gewirkt haben. Also es sind, Markus, es sind sowohl die Auswahl selbst, wie auch die Argumente, die zählen. Ach ja? Ach, ja? Und ich kann, ja also, das konntest du noch nicht wissen, hey, weil du dich so dermaßen gut vorbereitet hast. Klar. Aber
0: wisst ihr, was das Spannende ist? Wir haben ja auch immer einen Rundengewinner. Und da wir jetzt zwei Punkte für Cage und zwei Punkte für Gibson haben habe ich, genau für solche Fälle, damit wir auch einen Runden-Sieger haben, habe ich mir noch ein paar extra Fragen dazu überlegt und die gehe ich einfach schön der Reihe nach. Also ich kann jetzt nicht irgendwie Bescheid sagen, ja, das passt jetzt besser da oder so. Und tatsächlich, äh, wir entscheiden jetzt, wer ist der Sieger in, der, in dieser Kategorie mit einem völlig blöden Thema und zwar, wer hat die größeren Muckis. Ja? Und ich glaube... Also, ich weiß, wie ihr das seht, aber ich glaube, Gibson ist schon mehr. Oder? Also, Oder habe ich das falsch im Kopf? Also,
2: guck dir mal, mal Gibson in Expendables ja, 3 an. Ja, ein bisschen ja. älter, aber doch ziemlich mhm. aufgeplustert. Ziemlich. Ähm, äh, ja, ja, ich weiß, du wirst jetzt gleich Nick Cage in äh, Con Air sagen.
3: Nee, im Pick. Nee. Ja, der fehlt
2: mir noch. <lacht> da hat Kiss er die größeren Arme.
0: Kiss of Death. da ist ja, eigentlich. Das ist, ein cool. das ist ja.
3: hey, hey, er mal ready. Ja. Gut, ja, gut, aber,
2: aber, aber, man muss was anderes noch. Wenn wir schon rumargumentieren, dann mache ich das auch. Wie Man das? betrachte mal bitte mal, wie alt Mel Gibson bei Ex Expendables Driver* und wie alt Nicholas Cage bei *Con Air* oder bei äh, *Kiss of Death* gewesen ist. Da hat er dann deutlich den Altersfortschritt.
3: Mhm. Ja gut, aber eben ja, argumentieren wir jetzt darüber nee. über den Höhepunkt in ihrem ganzen Leben mit den Muckis oder? Weil, gut, nee, weil also es geht einfach
0: allgemeiner Ja mehr Muckis und ich glaube, mhm. da müssen wir schon Mel Gibson den Punkt geben, oder?
4: Ich, ja. denke,
0: ich denke schon.
1: Cage, der pöbelt hat in Las Vegas also, äh, Leute an und... Äh. Ich meine, nicht im
3: richtigen Leben. Es geht jetzt. Also, äh, zu, zugegeben, äh, Mel Gibson hatte gerade so in, in der zweiten Hälfte seiner Karriere hatte der gute Mann immer Oberarme. Pff, da kann jeder nur neidisch sein. Das ist so. Ist nicht. Also, ja also
0: ja, Aber, aber ja so. eben
3: Cage in Pick, ja. der, der war da richtig fett und hatte dann auch fette Arme.
0: Ja, okay, ich glaube, Mel Gibson ist okay <lacht> für alle Mermuckis. Gut, dann geht die erste Runde an Mel Gibson. Ich gratuliere an dieser Stelle. Das wird ihn freuen. Ähm, wahrscheinlich werden wir eher verklagt von ihm, wenn er das erfährt. Aber er ist ja ein toller Mensch. Aber um das geht's ja gar nicht. Nee, ich
3: glaube, gegen unsere Ethnie hat er nichts.
0: Nee, das ist richtig. So, wir machen weiter mit etwas ganz Wichtigen in einem Actionfilm. Und zwar, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt... Was macht ein Actionfilm oftmals auch aus? Geile Explosionen. Feuer. Und so weiter. Und deswegen äh, besprechen wir jetzt, jeder hat äh, wieder, wie vorher, eine Runde Zeit, sein Argument zu bringen, warum die geilste Explosion in einem der Filme von seinem Actionstar ist. Und wir machen die gleiche Reihenfolge, würde ich mal sagen. Oh. Deswegen... Oh, wieso willst du lieber anfangen? Na, ja, nein, 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 es. nein,
2: ich bin ja auch mit der Filmografie von Scott Atkins vertraut. Da, da, da tut mir Patrick, der Patrick äh, Patrick, <lacht> tut mir Hill gerade etwas. Ja, neu. ich habe zwar
1: was, was nahe kommt, aber ich habe eine äh, ne kurze. Äh, <lacht> eine Explosion nahe kommt. Ja, äh, <lacht> ich habe was eigentlich äh, erfurzt. Vorhin war ich gerade der Erste. Ja. Wie wäre es, wenn man jede Frage dann der nächste, der Erste bei der nächsten ja. Frage
0: wäre? Ah, das ist gut, ja, ist okay. Also, die Runde
1: immer öffnen ist schwer, vor allem mit Scott. Ja, ist
0: okay.
4: Du hast recht, du hast recht.
3: Fair enough, fair enough. Spike? Okay, also, die geilste Explosion in einem Nicolas Cage Film ist bei mir wieder The Rock, und zwar relativ gegen Schluss, als ein Jet anfliegt mit den äh, Thermitraketen, um äh, die ganzen Ka äh, Kampfstoffe zu verbrennen. Nicholas Cage zündet seine Fackeln, um durchzugeben, hey, alles in Ordnung, wir konnten sie entschärfen, der Jet kann nicht mehr stoppen, mhm. schießt seine Raketen ab, du siehst die Einstellung von oben. Du siehst Alcatraz, eine Riesenexplosion, die von unten nach oben fährt. Das ist ja meistens so, aber... Mhm. Und der Jet, der dann noch durchfliegt. Als nächstes Cage, der davongeschleudert wird, ins Wasser fliegt, eine Riesenzerstörung und einfach die Optik aus der Vogelperspektive Alcatraz unten dran diese große Explosion der Jet der durchfliegt für mhm. mich die geilste Explosion in einem Cage Film. Mhm. Okay, Doc. Markus.
2: habe um, hab's ein bisschen, na, was heißt schwierig? schwieriger, ich habe drei zur Auswahl. Ich muss, muss ich nur die eine sagen oder Ja, der? nur
0: eine, nur eine.
2: Darf ich nicht sagen, was zur Wahl stand? Nö. Warum nicht?
3: Weil doof. Argumentieren ist nachher. Ja. <lacht>
2: argumentieren? Okay, argumentieren ist nachher. Gut, wenn ich mich entscheiden müsste, dann nehme ich natürlich die Einführungsexplosion aus Lethal Weapon 3. Ganz einfach, weil sie echt ist. Das am Anfang ähm, einstürzende Haus aufgrund einer Autobombe im untersten Geschoss einer, eines ja, Hochhauses. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Gebäude das war. Ähm kam ja nur daher zustande, weil man sich den Umstand zunutze gemacht hat, dass Produzent Joel Silver neben Jerry Bruckheimer, das muss ich ja deinem Film The Rock äh, neidlos anerkennen, der größte Ex äh, Explosionsmeister oder mhm. unsere Produzentenseite, ja. den das Hollywood-Kino der 90er-Jahre hatte, ähm, sich zunutze gemacht hat, ein, äh, ein Abrisshaus zur Verfügung gestellt bekommen zu haben, um es dann halt in die Luft zu jagen, was man dann halt mehr oder minder sinnvoll in die Intro-Sequenz von Weapon 3 eingebaut hat. Mhm. Und allein weil diese Szene ohne jegliche Nachbearbeitung, ohne jeglichen inszenatorischen Firlefanz auskommen konnte, sondern einfach nur mit dem nackten Bebildern einer Explosion einer, einer, ähm, eines einstürzenden Hauses, macht sie so eindrucksvoll und so, ähm, ja, so, so mächtig, die besten, die besten Bilder liefert immer noch das wahre Leben. und Dementsprechend mm. finde ich diese Explosion ist, äh, in der Karriere von Mel Gibson äh, meiner Ansicht nach definitiv die eindrucksvollste und beste.
0: Ja, gut, ihr habt natürlich beide recht. Aber ich hatte ja auch nicht das große Glück und Privileg, Vin Diesel zu vertreten. Und ich sage es mal so, Triple X, dieser Teufelskerl steht... <lacht> Auf der Bergspitze. Und die, das Hauptquartier der Bösen, die Sendezentrale, er muss das zerstören. Jetzt könnte er natürlich einfach irgendwelche Sprengkörper runterwerfen oder ein geparktes Auto unten reinwerfen oder so. Gut, auf dem Berg schweg, aber trotzdem. Das wäre ja wohl langweilig. Oder irgendwie ein Flugzeug irgendwie reinfliegen lassen oder so. Ah, komm, hör doch auf mit dem Scheiß Was macht er? Er nimmt zwei kleine Sprengkörperchen. Wirklich zwei kleine. Weil es geht ja um die geilste und nicht die. Größere oder großartigste äh, Explosion, sondern die geilste, wirft die ganz cool über seine beiden Schultern und dann, damit, mit dieser kleinen Explosion, löst er eine Lawine aus, auf der er dann mit dem Snowboard das Tal runterbrettert, auf der Lawine drauf und mit dieser Lawine äh, das Hauptquartier der Bösen verschüttet. Geiler geht's nicht. Argumentiert wird nachher. <lacht> <lacht> Hilf?
1: Um ähm, so mir die Lücke zu füllen, <lacht> ähm, dachte ich ja Explosion, das muss ja was mit Feuer zu tun haben. Und da kam mir die Szene in Sinn in Ippmann 4. Ähm, das war so, ähm, da ist äh, das Gott, ähm, den Namen, äh, der Gott, der Namen Barton, geht es, äh, also Colonel Körn oder so auf dem Stützpunkt der Amis, ähm, und er hat halt die Sportgruppe unter sich und den Kampfsport, wo er den Soldaten beibringt. Und dann hat er unter... <lacht> <lacht> genau, <lacht> und Bornfreunde stille. Und unter ihm nochmal mal in ein Grad ähm, Militärgrad ist ähm, ein Soldat, der wollte halt Einfluss bringen ähm, in die Kampfschule, also in, in das militärische Kampfverteidigungssportkampfdings ähm, Kampfdings. und er wollte halt da äh, das Kung-Fu reinbringen. Ja. Weil er sagte, das ist effektiv etc. Und ähm, er wollte, also hat das ihm vorgeschlagen. Ähm, er wollte, eigentlich Barton wollte das nicht, aber der höchste General, der sagte, okay, er ist offen. Er kann das mal reinbringen, also mal zelebrieren. Ja. Und da dann lief, ähm, der, der halt <lacht> eines Tages mit einer, so einer hölzernen Kampfsportpuppe, also, ob man das noch kennt, also, ja, ja. wir kennen das von äh, Bruce Lee vor allem. Ähm, lief er halt in die äh, Kaserne rein und zeigte sie und Barton, also Scott, sah das und dachte, also fragte, was das hier soll. Der Mist soll rausgehen. Hier gibt es nur Karate und kein ähm, Kung Fu. Und da gab es eine Diskussion und ähm, der Soldat ging dann wieder weg und als er weglief, sah man halt auf dem Stützpunkt, wie die hölzene Puppe brennt, mhm. und Scott, also Barton daneben, grinsend, Arme verschränkend, und zeigte halt, hier gibt es nur Karate, kein Wing Chun. Ja, ist keine Explosion, aber die Puppe brannte. <lacht> Vielleicht, als man das Benzin anzündete, gab es eine kurze, ähm, ausdehnende Hitze, <lacht> was man als Explosion... Ich habe jetzt
0: gedacht, was kommt, denn <lacht> Drei Viertelstunde
1: später... Ja. Okay. <lacht> okay. okay, ich wollte die Szene erklären, warum. Ja. Da. Du hast den
0: Film erklärt. <lacht> Nö, das war nur
1: wirklich die kurze Szene mit der brennenden Puppe. Okay.
0: Gut, äh, damit ist äh, die Plädoyerrunde runde offen und wir können wieder betteln.
2: Ja, betteln. Betteln und Punkte nenne ich das hier. Ja, ähm. mach nur. <lacht> also erstmal zu Vin Diesel. Die geilste Explosion und dann äh, lässt du dich darüber aus, wie geil die Lawine ist. Was hat die Lawine mit der Explosion zu tun? Es ist ein kleines Feuerwerk. Sie wurde
0: ausgelöst. Darüber. Ausgelöst
2: also, aber es ist nicht die geilste. Ja. Die geilste Wirkung kommt dabei nicht rüber. Da, da, da gebe ich ja sogar hier äh, dem Karate, der, dem brennenden mhm. Karatebaum, ja mehr äh, Explosivität zu. Hättest du mal gesagt, explosiver Kick, dann hätten wir uns darauf einigen können.
3: Ähm, What? <lacht> okay. Oder ein explodierender Schädel nach einem äh, Dreifach-Dropkick oder irgend sowas, weißt du auch nicht. Zum,
2: zum Beispiel. Ja.
0: Also, also, Moment, Moment. Eine
3: Lawine, die durch eine
0: Explosion ausgelöst ist, ist weniger spektakulär als ein ja. Haus, das in die Luft fliegt, was ich wir schon hundert Milliarden Mal gesehen wir haben. Wir sind in der Schweiz, hier du tut man Lawinen Du musst
2: dich auf etwas aus, was mit der Explosion gar nichts zu tun hat, denn die Lawine hätte ich auch mit einem Fingerschnipfen oder mit einem Pups nee. auslösen können.
0: Da, da Dabei merkt man, dass du nicht aus den Bergen kommst, sondern aus dem Flachland in Deutschland. So einfach geht es auch wieder nicht. Da Nein. muss ich
1: mal reingrätschen, weil oh. ich meine... Aber nicht hier. mit Kung Fu, hier gibt es nur Karate, Mensch. In, in der Schweiz gibt es Bergarbeiter, die tagtäglich mit Explosionen Lawinen auslösen, damit die Touristen Ski fahren können. Ja, Entschuldigung,
0: also es gibt auch äh, Firmen, die, die müssen Häuser sprengen beruflich, weil sie da neue Sachen draufbauen müssen. Das Argument zählt nicht Doch. vorbei. Nö,
1: Das Haus explodiert da ja nicht sondern man, man sprengt nur kurz die es gibt auch Leute die, 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 die,
0: die äh, sprengen hauptberuflich nee, die, die, die ähm, so Holz an ja aber also Lawinen gesprengt habe <lacht> sogar ich schon also ja. ja bist du dann auf der Lawine mit dem Snowboard runtergebrettet und hast das Hauptquartier des Bösen äh,
3: zerstört ich denke nicht nein das war ja eine Artillerieübung und wer mal bei der Artillerie weiß äh, war wer weiß da ist man nicht so blöd und geht so nah dran, um was in die Luft zu jagen, damit man da nach Snowboard fahren muss.
1: <lacht> ja, <aber lacht> war du auch jetzt so Gast, hast du noch?
0: Ja. Ja, also, ich weiß nicht, also ihr, ihr wollt, also so ein bisschen einseitig gerade, die, die Nummer. Also, sorry, alles, also das hat nichts mit einer Explosion bei dir zu tun, Hill. Äh, müssen wir einfach mal außen vor lassen. Gut,
2: okay, dann mache ich halt weiter. Ähm, meine Explosion, und das ist das Hauptargument, und darauf werde ich rumreiten, bis es. bis die Bude hier einstürzt. Ähm, äh, Spikes. Explosion? Ja, die sieht toll aus. Ist von Michael Bay. Ich mag Michael Bay auch. Nur Michael Bay musste leider den Rechenknecht noch dazu holen, damit die Explosion ein bisschen größer und ein bisschen effektiver wird. Ja. Ich, ich, gebe, ich gebe dir sogar ein Argument mit auf dem Weg, warum die sogar knapp unter meiner ist. Mhm. Sie hat... Ähm, einen gewissen emotionalen Impact, weil sie zum Ende des Films, zum Höhepunkt gehört, um das Ganze emotional aufzulösen, um die ganze Spannung zu entladen, die in diesem Moment passiert, beziehungsweise sogar ein Spannungselement noch äh, generiert, weil Nicolas Cage ja dadurch die Explosion ins Wasser gefeuert wird und du natürlich kurz denken sollst, ob er am Leben ist. Bei mir ist es nur, ich will dir ja nur ein bisschen helfen, du sollst, alles, alles dein, gut, du sollst dir deinen Punkt ja äh, ehrlich verdienen, <lacht> ähm, <lacht> bei mir ist es ja ist es ja nur ein Showstopper, es ist ja nur, ist es ja nur ein Ein-, 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 ein, ein ein, ein Einpendeln auf dem Film, auf das, was was auf, der, was, es dem Zuschauer noch, was auf den Zuschauer noch zukommen wird, was in den nächsten zwei Stunden noch kommen wird. Zum Beispiel am Ende eine komplett abgefackelte ähm, Neubausiedlung. Aber das hat ja mit der Explosion zu Beginn nichts zu tun. Mhm. Leider nicht. Aber sie ist nun mal echt. Und außerdem wird aus dieser Explosion, wenn wir schon damit anfangen, dass wir auch die Nachwirkungen mit einbeziehen, was zu der Explosion gehört, bei dieser Explosion wird im Eifer des Gefechts, aber unter voller Kontrolle der eigenen Fähigkeiten noch eine Katze gerestet. Ein Kater. Eine waschechte Katastrophe.
0: Hat die Katze ein Snowboard unter den Pfoten? Ja oder nein?
2: Die hatte einen Skipass, das habe ich ganz genau gesehen.
0: <lacht> okay, das zählt. <lacht> da, da, da stoße ich mit
2: an.
1: Das ist, eine, das ist ein Grüßchen. guter Punkt. Ja,
2: also für die, die es noch nicht gemerkt haben, ich bin blau. <lacht>
1: Katzen gehen ja auf dem Katzenglot, den Hang darunter. <lacht> <Schlittchen>. <lacht> das ist, da
0: runter. Du kannst einfach nichts. <lacht> so, zurück. Ähm, ja, ähm, ich, ich finde die Explosion, ähm, tatsächlich, ich muss sagen, ich habe wirklich gute Beispiele genannt, das muss ich euch wirklich lassen. Darf ich, um,
2: darf ich noch sagen, welche noch mit im Raum standen? Mm. Gut. Jetzt also, ich hatte zum anderen noch die Auswahl Mad Max 2, das Ende, wenn sie diese Ölraffinerie, die belagert ja. wird, in Luft mhm. sprengen. Ein schönes da. großes Set mitten Jup. in der Wüste, das einfach hochgejagt wird und auch echt ist. Auch hier wieder das Echtheitszertifikat. Ja. Mhm. Und das zweite, aber das war keine Explosion, obwohl mich durch deine Argumentation bin ich kurz ins ähm, Straucheln geraten. Denn wenn am Ende von Lethal Weapon 2 Mel Gibson das Stelzenhaus zum Einsturz bringt, da explodiert ja auch hier und da noch ein Auto und ein bisschen was von der <lacht> Elektronik und so weiter. Ah, Hätte ich genauso Funke. nehmen können. Aber ähm, das tut ja nichts zur Sache. Aber wie im amerikanischen da, Justizfilm, man möchte ja den das ist, beeinflussen.
3: Dass du nicht mal die, ist zwar so eine kleine, aber sehr, sehr nette Explosion, dass du die nicht in Betracht gezogen hast als Mel Gibson, Danny Glover vom... Klo zieht in die Badewanne, weil der auf einer Bombe sitzt.
2: Ja, das ist eine schöne Explosion. Es ist eine schöne Szene. Die Extrem die Ex Ja, aber die Explosion hat nicht viel Budenzauber. Es knallt nur ein bisschen.
0: Ja, das kennen wir e alle vom e Klo. Eben. Also, <lacht> das ist ja nichts Neues. Jeder eben war mal da, mexikanisch essen oder so. Eben, dass also. du die
3: nicht genommen hast, ist klar, aber dass du die nicht mal in Betracht gezogen hast, das hat mich jetzt ein bisschen getroffen.
0: Du
2: hast mich nicht ausreden lassen.
3: Ich würde sagen, das kann ich gut.
0: Ich würde sagen, wir kommen zur Punktevergabe. Ist das okay für alle? Mhm. Gut, dann fangen wir auch wieder, äh, wie vorhin, mit Spike. Wem gibst du den Punkt und warum? Ja. Natürlich. Und äh, wenn ich dich noch ein bisschen beeinflussen darf, Lawine.
3: <lacht> ja, aber die Katze hat einen Skipass. Was soll man da machen? Also, ja, ja, ja. natürlich lief Weapon.
0: Den Beweis musst du aber noch erbringen. Aber ich glaube dir natürlich. Also. <lacht> Komm, leg los. Ähm, nee, wem hast du jetzt gegeben? Ah, das war jetzt die Antwort. <lacht> der Skipass. Ah. Das ist ja Gipsen, das ist ja ein, ein Teufelskerl. <lacht> der kann alles.
2: <lacht> Ihr macht es macht's mir echt schwer. Also, ich, na, ich warte noch zwei Runden, bevor ich den Gnadenpunkt gebe. Ähm.
4: <lacht> Brennender Stock. <lacht> <lacht> Brennender Stock.
1: Fire on stick. <lacht>
3: <lacht> der brennende Busch hat sogar schon in der Bibel funktioniert. Das meistverkaufte Buch. <lacht>
0: Okay, sorry, sorry, mach wieder.
2: Ich gebe Nickel das Cage aufgrund meiner eigenen äh, Argumentation dann den Punkt.
0: <lacht> das geht auch. Du hast das zwar vorher eigentlich bei mir ähm, äh, gesagt, ja, du hast eigentlich die, die, selber die Punkte gegeben, warum du äh, Cage den Punkt gibst, aber jetzt machst du dasselbe. Aber finde ich gut. Nee, ist schon okay.
2: Das war vor zwei Gläsern.
0: Ja, das stimmt. So, ähm, ja, ich mache es kurz. Äh, ich gebe tatsächlich Gibson den Punkt. Ähm, weil das das einzige Argument, das ich wirklich darauf lautet es ist halt eine echte Explosion. Ja, das ist es eine ist eine echte Katze. Es ist äh, der, der Skipass. oder <lacht> äh, alles mit Katzen. Nee, aber es ist eine echte Explosion. Es ist ein echtes Haus, das da kaputt geht. Und das hat halt schon das hat halt schon was. Das, da, mag ich, da bin ich auch Fan davon.
3: Es hieß aber, die geilste Explosion und das echte Leben ist nicht so geil. Ja,
0: das ist ja.
1: Hil,
3: man gibst nee, du den Punkt? Auch
1: gibt's den auch, weil oh. echte Explosion aus Asche.
3: Uh, alles klar. Wenn man mal dachte, Bilder sprechen für sich. Aber war
1: na mit der Lawine war das schon so. Das wär schon
3: nicht. Also es wäre auch absolut <lacht> fair gewesen.
0: Ich finde es super, aber ja, was weiß ich. Ja, äh, ja wahrscheinlich die Filme nicht so wie ich, äh, ja genossen. Äh, alle gesehen und so
3: erfolgreich ignoriert ja
0: so der nächste Punkt ähm, und jetzt werden wir ein bisschen romantisch ach du Scheiße und zwar was gehört auch immer zu einem Actionstar in einem Actionfilm der Love Interest und wenn du jetzt wieder mit einem brennenden Stock kommst oder so dann ist es vorbei ne also, Nö, der auch. kann hinterher auch brennen ja aber nur es also egal safe sex und so Stock ist nichts okay Bester Love Interest und warum und beginnen darf unser Markus.
2: Ich nehme, und ich weiß jetzt gleich, dass ganz große, ganz viele Fragezeichen über den Köpfen entstehen werden. Ich, ich, nehme, ich nehme Isabel Glasser mhm. und jeder fragt, wer ist das?
0: Nö, nee, ich frag gar nicht erst.
2: Das ist das Love Interest von Mel Gibson aus Forever Young. Und warum oh. ist es das beste Love Interest? Die Frau ist so toll, dass Mel Gibson sich in einen Gefrierschank begibt und über 40 Jahre seines Lebens verschläft, um wieder bei ihr sein zu können, wenn sie wieder gesund ist nach einem schweren Unfall. Jetzt hm. versucht das mal zu toppen.
0: Ja, da habe ich schon was für ja. nachher. Äh, das gefällt mir. So. Ähm, mein bester Love Interest ist tatsächlich aus demselben Film wie zuletzt, Triple X. Und ihr merkt schon, ein absoluter Gassenhauer des Actionfilms. Und zwar ist es da die Jelena, gespielt von Asia Argento. Warum? Nun, sie ist die Tochter von Dario Argento, der ein absolut großartiger Regisseur ist. Ja, außerdem sieht sie ein bisschen aus wie Alice. Kennt ihr Alice? So, das ist eigentlich alles. Das muss, das muss reichen eigentlich als Argumentation. Danke.
1: Hill? <lacht> äh, wir reden hier auch von Action-Typen-Filmen, äh, äh, <lacht> Menschen
3: und äh, Maschinen. Dann, Zeug.
1: Ich war, ich habe lang studiert und <lacht> ja. dachte, wieso muss es immer, immer eine, eine Person sein? Kommt jetzt schon wieder das, das Stöckchen gebildet. Ich hab dich gewarnt. <lacht> nee der, war, der ist abgebrannt. Der hasse er ja.
3: Das war dann der heißeste Love Interest. nee nee, nee. Ähm, Also, leg los.
1: Mein Love Interest ist ähm, das Karate. Weil der Barton, also der Scott, der liebt so Karate, ähm, das ist für ihn das Beste in den ganzen Kampfsportarten, ähm, dass ich finde, es ist hier bei ihm das Karate... Was er am Schluss, aber ähm, er wurde enttäuscht davon, weil es war doch nicht das Beste. Und halt die Liebe zu dem Kampfsport, sein ganzes Leben widmete er dafür, um am Schluss dann dazustehen und merken so, ah, das Kung Fu war doch viel besser. Okay. Das
4: ist meine
3: Love Interest. Ja?
2: Früher war alles besser aus Kung Fu. Gefällt mir, <lacht> gefällt mir.
3: Okay. Spike. <lacht> ähm, ja, Bei mir war es nicht ganz so einfach, weil ich habe festgestellt, dass Frauen in Nicolas Cage-Filmen meistens nicht gerade eine wirklich gute Rolle abgeben. Meistens. Okay. Ich habe mich jetzt entschieden für Andrea Riceborough aus dem Film Mandy. Die hat da die äh, titelgebende Figur Mandy Bloom gespielt. Ähm, das Spezielle an ihr war, sie war nicht gerade eine Schönheit. Sie war auch nicht gerade, äh, was soll ich jetzt sagen, eine ähm, ja, ne, ne Riesenpersönlichkeit nach außen. Sie war sehr verschlossen. Und die Liebe, die man zwischen diesen beiden Personen, der Figur von Nicolas Cage und von Andrea Riceborough, da empfand, die war mehr als einfach nur oh, ist die geil. Ne, da war eine... <lacht> <lacht> Innere Werte. Ja. Nee, ne, da war eine Verbundenheit da, die über optische Sachen hinausging. Da war, ein, da war eine Harmonie da, nur schon mal, wie man gesehen hat, wie die beiden äh, zusammen zu Abend aßen, wie sie sich einfach in den Armen hielten. Es gab nichts Anzügliches dabei. Es war einfach schön, wie die beiden zusammengepasst haben und selbstverständlich muss sie Cages Figur ziemlich viel bedeutet haben, weil als sie dann nicht mehr da war, ist er so richtig, richtig in die Cage Rage gestartet.
0: Gute Argumente. Ähm, wir sind mit unseren Anfangs durch und es kann gebettelt werden. Fangt an. Ja, also es ist zu einfach ähm, tatsächlich in dieser Runde, muss ich sagen. Ähm, ich fange mal an mit meiner Linken. Ähm, also 40 Jahre im Kühlschrank oder so. Also Entschuldigung, das hört sich an wie die Liebesgeschichte zwischen jemandem, der seine Schildkröte zum Überwintern vergessen hat. Ähm, Finde ich irgendwie absolut. Also ich meine, der hat ja nicht 40 Jahre auf die Frau gewartet, sondern er war eingefroren, er konnte ja gar nichts machen dagegen. Das ist absoluter Mumpitz, das als Argument zu bringen, dass er 40 Jahre gewartet hat. Wenn er 40 Jahre an der Bushaltestelle auf sie gewartet hätte, hätte ich gesagt, hey, geiler Punkt, forever young, let's go. Aber er war eigentlich, das ist so wie, er war 40 Jahre im Knast, ja gut, da bist du halt drin, da kommst du halt nicht raus, oder? Also da geht es eher darum, wartet sie auf ihn und ist umgekehrt, äh, wie ich finde zumindest. Mandy, Zeiten, ne? Mandy ist äh, natürlich ein, ein, einer meiner, also tatsächlich auch von den genannten Filmen jetzt in dieser Runde, definitiv mein Favorit, ähm, den mag ich ja sehr. Ähm, die Liebesgeschichte, die ist nicht schlecht, das ge da gebe ich dir einen Punkt. Allerdings ist sie eigentlich so berauschend, sie ist eigentlich ziemlich für mich nicht nachvollziehbar. Und Am schlimmsten ist einfach die Szene, wo dann äh, Nicolas Cage äh, im Badezimmer äh, für Mandy ein Lied singt. Typisch cage mäßig. <lacht>
4: oh,
0: hoppla. Ähm, und ja, ich glaube, das sagt alles aus. Ähm, und für die, die den Film nicht gesehen haben, ja, das ist tatsächlich nicht passiert. Ähm, und ja, die Liebe zum Karate. Und dann zu merken, äh, Kung-Fu ist doch toller. Also vor allem, es ist immer derselbe Film, habe nee, ich auch das Gefühl. also sagt mir
1: Töllo, sagt nur sein Karate war eben doch nicht das Beste.
0: Ja, aber wir wollen ja einen tollen Love Interest haben. Ich bin halt alter Romantiker und eigentlich ist ja deinen nur ein die Geschichte einer großen Enttäuschung. Wenn ja, das Love ist.
1: Interest ist für mich eine Liebe, die eigentlich nicht erreichbar ist oder dann wieder geht. Nö, doch das ist mir ein Love Interest.
0: Ja, dann musst du aber noch mal googeln hier.
3: Habe ich, das ähm. stand
1: da.
0: Und Paul Vincent. <lacht>
3: Markus, hilf mir noch mal schnell auf die Sprünge. Ich habe Forever Young nicht mehr ganz so präsent. Ich auch nicht. Aus, we aus, aus welchem Grund hat er sich da in die Tiefkühltruhe gelegt?
2: Der Grund war folgender: dass ähm, seine Geliebte, ich weiß leider ihren Namen gerade nicht mehr, ich weiß nur den Namen der ähm, Darstellerin, mhm. ähm, nach einem Autounfall quasi im Koma liegt und im Jahre 1900 40 oder man das gewesen, ist, ist ja die Techn die, Medizin die Medizin noch nicht so weit, wie man das heute war. Und er wollte sich eigentlich einfrieren lassen für ein Jahr, um dann wiedergeholt zu werden, in der Hoffnung, dass dort das dann alles besser war. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Aha, also dass man sie dann vielleicht hätte heilen können oder, oder sie dann. Okay, genau. okay. Also er
2: wollte nicht in Trauer vor sich hin digitieren, sondern er wollte sich einfrieren lassen.
0: Also sehr um sehr eigennütziger. Ja
3: ja das ist jetzt. er auch ein Gegenargument, das ist pure pure Egoismus. Ja. Er, er
2: verzichtet auf jeglichen Verzicht auf Entwicklung, auf jeglichen auf jegliche Art der Pflege und so weiter um und legt sich quasi schlafen, um dann für sie bei voller Energie da zu sein.
3: Ja indem dass er die Leidenszeit für sich von äh, mehreren Jahren auf ein paar Sekunden verkürzt. Das ist Egoismus. So macht man sich ja einfach. Ja, schon. Also,
4: ja. Na ja. Ich ja. <lacht> <lacht> mhm. glaube, ja. du merkst es selber nee, so, nee. <lacht> ich, ich ärgere
2: mich gerade, dass ich kurzfristig umgeswitcht bin. Ah, was wolltest du eigentlich bringen? Äh, eigentlich hatte ich ähm Patsy Kernset als Rika van Hagen das in Lieselwebben 2 genommen. Mhm. Denn wer seinen Beischlaf in äh, Baseball-Immings rechnet, der, <lacht> äh, der muss was auf dem Kasten haben.
4: Hm.
0: Ja, da hättest du vielleicht auch einen Punkt bekommen. So ah. wird das leider nicht Nein, in dieser ja. Runde. <lacht> <lacht> ja.
2: Ey, aber, aber also es wird mir keinen Punkt mehr bringen und es war auch gar nicht intendiert, aber es hat ihn da... Sein, sein 40-jähriger Schlaf hat ihn dazu verführt oder hat ihn dazu gebracht, 40 Jahre später Jamie Lee Curtis zu knutschen. Also das wäre es mir auch wert gewesen.
0: Okay. Ja, das ist kein schlechter Punkt.
2: Das ist richtig, das musst du ja auch anerkennen. Ich meine, du hast ja. jemanden, der aussieht wie ein ungemachtes Bett. Du, äh, Spike hat jemanden, der äh, einfach nicht mal alle Tassen im Schrank hat. Und ähm jetzt sieht's ja. Also. also. <lacht>
3: Der Action-Guru muss jetzt was gegen Karate sagen. Das wird interessant. Naja, Du hast etwas, das nicht mal gegen Kung-Fu stand. <lacht> <lacht> oder
2: mein Gott, Scott Atkins hat ja noch alle Möglichkeiten. Ich meine, Karate ist ja nur eine von seinen sechs Stilen, die er beherrscht. Nebenbei macht er ja auch noch Judo, Kickboxen, Jujutsu, Krav Maga und Ninjutsu. Ja, also, vielleicht
3: lernt er irgendwann
1: auch mal nach Schießen. Jojo ja, nee. also, kann er auch ziemlich gut. Er macht so viel, ich weiß, was ist er, Taekwondo und Kickboxen?
2: Das ist sein Haupt, das ist sein genau. Haupt. Daher kommt ja seine akrobatische äh, Vorliebe.
1: Man kann sagen, er macht MMA. da ist ja alles. Das,
2: das, das, machen, das machen sie ja alle, wenn sie ein gewisses Alter Joa. erreicht haben und nicht mehr ohne Trampolin <lacht> aus dem Bett kommen. Genau.
0: <lacht> ja. Ha, schwierig, schwierig. Habt ihr noch irgendwelche Argumente für oder dagegen?
3: Nein. Ähm, Forever
2: ja. Young hat einen Score von Jerry Goldsmith.
3: Ja, das macht die Frau nicht besser.
2: Doch, aber es untermalt wenigstens das Warten.
3: In Triple
0: X kommt Rammstein... Ja, okay, nee, das ist ein Eigentor. Ä ähm, in Triple X kommt gute Musik... Ah, genau! Let the bodies hit the floor. Let the Kennst du das noch? Äh, wie, heißt, wie ist es die? Drowning Pool oder so? Oh. Ah, scheiß drauf äh, Ja. Geil? Ja.
4: Yeah. Yeah. Let the bodies hit the floor. Yeah. Und
0: a hate breed. Now it's the time for me to jetzt
2: Bin ich nicht nur betrunken, jetzt fühle ich mich auch alt. Ja, das ist tatsächlich, das habe ich
0: auch gedacht, als ich den Film geschaut habe, ich so, hey, geiler Score, also wirklich, das war wirklich so, äh, beim Triple X so, hey, geiler Soundtrack, und so, wie alt ist der Film? Und so, oh fuck, das ist wirklich meine Jugend, scheiße. Das, das ist
2: auch so ein Film, den kannst du der heutigen Jugend nicht mehr erzählen, dass das mal für ein Jahr lang wirklich die Speerspitze des Actionkinos im Kino äh,
4: mm. war. Mm.
0: Mm. Nichtsdestotrotz war, ähm, ich sag nur, seht ja. ähm, <lacht> Bamafoten. Und der Papa, der Papa ist Dario Argento, Alter! Ey, das ist ja wohl egal.
2: Gut, Was ja, kann die Tochter dafür, dass der Papa in den sieben Jahren gute Filme gedreht hat.
0: Äh, macht er heute noch. Und oh. zu allem hin äh, ist das auch für mich zumindest die hübscheste von den Genannten hier. Für meinen Geschmack. Das ist wie sagen. Aber eben, es As geht As nicht Hast du gerade mal nackt
1: gesehen? <lacht> <lacht> Und damit schreiten
0: wir <lacht> zur Punktevergabe. Oh Mann. Markus, du darfst den ersten Punkt geben. Hill. Alles klar. Okay.
4: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ähm, tatsächlich gebe ich ihn auch Hill. Ich gebe es ehrlich zu. <lacht> <lacht> Weil ich fand, Ich finde den, den Ansatz, den er gewählt hat, war wirklich cool. Ähm, ich fand es auch schön, dass, die, äh, dass er nicht den ganzen Film nochmal erzählt hat dazu. Das hat mir auch gut gefallen. Und, ja, ich finde das wirklich. Das, ist, das geht ja über die normale Beziehungsliebe, Lebensabschnitt, wie auch immer, hinaus. Und von dem her. Wohlverdienter ja, Punkt,
1: Hill. Weil also ein Militärtyp der hat ja. Na, äh, ja, schon gut.
0: Dann stimmt, gibst du ja. den Punkt?
1: Ju, ich gebe ihm Cage, weil ich da auch sagen muss, es ist eine Beziehung, wo wirklich, es nicht, also sagen wir darstelllich, es ist nicht irgendetwas, wo jetzt heiße Mädchen rumrennen oder Männer, wie man das so kennt. Und es geht hier wirklich um eine Beziehung zwischen zwei Personen, wo man sieht, die eine Person hat gewisse Probleme, psychisch, und die andere Person ist so eine Stütze und versucht auch, der Person zu helfen. Und ähm, die leben auch zusammen irgendwo allein im Wald, eigentlich wirklich nur für sich tagtäglich mm. und helfen sich. Das mm. finde ich so eine herziges Bärli, wie
3: man es so auf basel sagen. sagt.
0: Alright. Und dann noch der letzte Punkt vom
3: Spiker. Also mein Punkt geht natürlich auch an Hill, wegen der Originalität. Das muss man ihm wirklich lassen. Und Chuck Norris hat schon gesagt, Karate sieht nach ziemlich geil aus.
2: Nein, mein Gott, es ist A. So,
0: wir machen, äh, wir machen weiter. Ähm, aber zuvor würde ich vorschlagen, wir schauen mal den Zwischenstand an. Aktuell hat äh, Nicolas Cage vier Punkte. Äh, Mel Gibson führt mit fünf Punkten. Äh, und auf dem dritten Platz ist äh, Atkins mit drei Punkten. Ähm, und wenn Diesel
3: hat bis jetzt keine. Das nehme ich auch nicht übel.
0: Aha, also die Punkte werden
3: insgesamt dann addiert und nicht einfach nur pro gewonnene Runde.
0: Genau. Also wir, wir sammeln dann. allgemein die, die, die Stimmen und dann hat es einfach immer noch einen Rundensieger. Aha, dann genau. lernt
3: man ja. immer wieder zu.
0: Ja, das ist der Wahnsinn. Ja. So, die nächste... Auf Hochdeutsch
3: ist das so schwierig. Ja,
0: es ist schon anders, ja. 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 Ähm, die nächste Kategorie, die wir haben, ist der originellste Kill. So, in Actionfilmen, wissen wir, da <lacht> passiert es halt auch manchmal, oder? Und wir vielleicht ganz kurz... Natürlich sind wir alle absolut gegen Gewalt, aber das gehört halt einfach zu einem Actionfilm dazu. Und deswegen honorieren wir jetzt den originellsten Kill. Und äh, ich darf beginnen, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe mit der Reihenfolge. Und da habe ich einen Kill von Vin Diesel aus Riddick. Ähm, den dritten Teil der ähm, Trilogie ähm, um, äh, um ihn, um Riddick. Äh, also, ja, Ach, den glaubt ja auch noch. Ja, 2013. Und zwar, ich muss da kurz ein bisschen ausholen, die Szenerie. Riddick, gespielt von Vin Diesel, ist gefesselt an Armen und Beinen. Und dem Riddick wird eine Beinfessel heimlich geöffnet. Daraufhin kickt er dem Böswicht gegenüber, den er töten will, weg, den kickt er weg, an eine Wand. Dieser Bösewicht hat eine Machete in der Hand und während er immer weggekickt wird, fliegt ihm diese Machete aus der Hand in die Luft und bleibt für kurze Zeit in der Decke stecken. So. Dort fällt sie aber langsam raus, diese Machete. es ist schwierig zu erklären, aber es ist so. Und fällt runter und Riddick, dieser Teufelskerl, fängt sie balancierend mit seiner Fußspitze auf. Balanciert sie auf der Fußspitze. Dann ähm, macht er doch tatsächlich das Unglaubliche. Er, wie so ein Fußballer nimmt die Machete mit dem Fuß, wirft sie hoch und kickt sie dem anderen, der jetzt an der Wand steht, äh, in den Schädel rein, wodurch ähm, der obere Teil vom Kopf abgetrennt wird. Bevor dieser abgetrennte Teil aber runterfällt, kickt Vin Diesel als Riddick nochmals eine Schachtel, eine Box, <lacht> nach vorne zu diesem Gegner, worin dann dieser obere Teil des Kopfes reinfällt. So, ich würde mal sagen, origineller geht's nicht.
1: Harter Tobak, ne?
0: Hill? Ja,
1: bei den Filmen die ich der hat er nicht mal so viele Leute gekillt. <lacht> er meistens immer nur verstümmelt. <lacht> ähm. <lacht> nur.
2: Was hatten die für ein Glück?
1: Ja. ja besser tot, äh, besser so ein schiefes Bein oder als tot. Das ähm, geht, ne, den ich habe, ist ähm, in Ninja 2 Pfad der Rache. Ähm, hat eigentlich, ähm, da da gibt es Kontrahenten, die haben so eine Ninja-Waffe. Das ist so eine Kette mit Gewicht von Und in der Mitte sind halt so. Ich sage mal so, so, so Zacken. Das ist ihr Markenzeichen,
3: die schwingt. Spikes.
1: Ja. ja, nennen wir Spikes. Ich ähm,
3: kann nie genug Spikes <lacht>
1: haben. Das Ziel ist eigentlich das Ding, dem anderen um den Hals zu werfen, wie eine Peitsche, und dann zu ziehen. Und dann sind sie tot. Und dann haben sie noch schön den Abdruck von den Spikes am Hals. Und jeder sieht so, oh, Spikes oh. hinterlassen immer Abdrücke. Genau, das, sind, das, sind, das ist das Markenzeichen. Und ja, er hat am Schluss hat er natürlich die Waffe des Gegners ähm, erobert und hat ihn eigentlich mit seiner eigenen Waffe dann im Finish getötet. Originell und sehr ähm, heroisch. Ja,
0: absolut. Schon. Sehr heroisch. <lacht> ähm. ich meine,
1: oder das, Zweite, das Erste, dachte ich, ähm, ein Holzschock anzünden, der stirbt. Das Aber, <lacht> <nee>. <lacht> Feuer. Tod den Bäumen.
3: <lacht> Spike. Okay, also, mein bester Kill resultiert aus einer Musikdiskussion. Im Film The Rock diskutieren der von Tony Todd dargestellte Captain Darrow und der von Nicolas Cage dargestellte Stanley Goodspeed über den Hit von Elton John, The Rocket Man. Nicholas Cage fragt Captain Darrow, ob er den Song The Rocket Man kennt. Dieser impertinente Verleugner von guter Musik antwortet darauf, ich höre keine Weichei-Musik. Cage dazu nur, das ist schade, denn sie sind jetzt der Rocket Man, zündet eine Rakete, die Captain Darrow nicht sehen kann, er wird von dieser erfasst, durch die Wand geschleudert, in die Luft befördert. Man sieht noch, wie er herabrutscht, auf einem Fahnenmast knallt und sich selbst so aufspießt. Es ist nur die gerechte Strafe für einen schlechten Musikgeschmack. Und er wurde The Rocketman. Mhm. Mhm. Markus.
2: Darf ich nochmal nach der genauen Fragestellung fragen?
0: Der originellste Kill.
1: Zuschauer-Joker. Ähm, 50-50-Joker.
2: Und äh, mein, mein, mein Darsteller muss in dem Film auch mit dabei sein?
0: Ja, natürlich. Er muss eigentlich den Kill vollführen. Ach verdammt, sonst hätte ich äh,
2: die Passion Christi genommen.
3: Ja.
0: Wobei <lacht> 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 ist das so originell? Das beruht ja auf einem Buch.
3: Ja, und das steht, ja, steht in tausenden Versionen. Und zählt es, wenn er dann wieder aufersteht? Weil <lacht> dann ist <lacht> ja er gar, na, ist ja gar Eben. Kein Kill.
2: Eben. Also
0: es gibt mehrere Gründe, die dagegen sprechen. Also muss was anderes bringen. Kill
2: hier. hat mich durchschaut. Ah, ja. Also da, Man soll ja die Flinte nicht ins Korn werfen, aber da muss ich wirklich zugeben, dass Mel um, Gibson nicht der kreativste in seinen Filmen war, um Menschen aus ähm, ihrem Leben scheiden zu lassen. Er hat es hier und da versucht. Lisa Weppen ist mit dem Selbstmörder selbst vom Hochhaus gesprungen, aber naja, gut, es war ja... Haben sie ja überlebt. Ne? Naja, ist, ja, ist halt einfach so. Ähm, der originellste... Naja, nein! Doch, ich gebe wieder zurück zu Mad Max. Ich gebe wieder in das Finale von Mad Max und er treibt den Anführer einer perversen, anarchistischen Motorradgang so lange, bis dieser sich in halb freiwilliger, suizidaler Absicht selbst in die Front eines LKWs hineinstürzt. Und zwar so sehr, dass ihm die Augen überquillen.
0: Okay. Ich würde sagen, äh, die blädoyer -Zeit ist vorbei. Jetzt kann gebettelt werden.
3: Warum nicht das mit den Handschellen, mit der Säge, Markus? Du, du hast recht. Ja.
2: Ja. Mein Alkoholpegel ist nach. Ja. <lacht> hey, du hast voll, du hast, du hast wirklich.
3: Voll, Weil der war originell.
2: Du hast wirklich vollkommen recht. Dahingehend, aber das liegt halt daran, dass ähm, Max, Max Rocketanski, unsere Hauptfigur in Mad ja. Max, so enttäuscht darüber war, dass er den Anführer dieser Rocker, den, äh, Rocker, Rocker Gang, den Mörder. Rocker Gang, äh, äh, Rock das ist ein anderes Genre. Ja. Grüße gehen raus und Fratzen geballert. Ja. Um, er war so enttäuscht darüber, über den schnellen Tod dieser Rocker Gang, um, dass er seine Gewalt, seine, seine Rache nicht ausleben konnte. Es war quasi ein Anfangsstadium, es, war, es, waren, es waren die Lernerfolge, die er erstmal mal haben musste, um sich danach so etwas Kreatives, wie das von dir genannte, auszudenken. Und daher finde ich, ist es halt doch ganz wichtig, dass er vorher den Anführer dieser Rocker in den äh, suizidalen Tod getrieben hat, weil er erst dachte, das wäre das Kreativste, aber er musste halt erst noch lernen. Also finde ich, ist das als einen wichtigen Entwicklungsstep auf dem Weg zum um formvollendeten Rächer.
3: Was es nicht unbedingt originell mhm. macht.
0: Nee, aber das weiß er selber. Ja, ja.
4: <lacht> <lacht> Fuck. <lacht>
0: ja. Ja, also bei ich sag mal, ähm, bei, bei dir Hill ähm, ist halt die Waffe originell, aber der Kill selber ist so ein bisschen. Äh. Ja. Also finde ich jetzt persönlich, ich muss sagen, ähm, das mit der Rakete ist ein ziemlich cooler Kill. Ziemlich originell, mhm. aber tatsächlich nur, wenn die Rakete ihn auch töten würde. Tatsächlich ist ja der Tod selber, der findet ja statt durch das Aufspießen auf diesem, ja, auf diesem Fahnenmast oder was es ist. Das und ist das so, habe ich schon sehr, 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 sehr häufig gesehen in Filmen.
3: Das ist so, aber er wurde ja zum Rocketman, weil er quasi auf der Rakete ritt. Ja. Er flog mit der Rakete mit und darum wurde er ja, der aber Rocketman. Das ist ja eigentlich nicht der Kill. Also das, heißt nicht das ist nur eine wunderbare Reise. So wie äh, äh, Baron von Achals. Ja, also Entschuldigung, <lacht> wenn, wenn, du, wenn der, der fünfte Schuss erst im Kopf landet und der erste Schuss mhm. durch Stellen, die Männern sehr, sehr wehtun, ist das trotzdem noch originell, auch wenn es der erste Schuss war. Ja, ich bleibe dabei. Der mhm. Kill selber ist eigentlich ziemlich lame. Es war ein Kill mit... Background, ich sag mal, ich Herr. sag
0: mal, jede Folge von South Park fängt mit diesem Kill an, wenn Kenny auf den Fahnenstange aufgespießt wird am Ende bei der Schule. Deswegen finde ich das nicht sehr originell. Nein. nein lass dir nichts
2: erzählen, Spike. Dein, dein Kill hat den besten Soundtrack.
3: Ja, Jetzt. Ja.
0: Der Soundtrack ist der Beste. Das stimmt. Aber es geht ja nicht um den besten Sound in einem Kill. Es geht sondern um den
2: originellsten originellste
3: Kill. Kill. Da kann das auch dazu dazugehören. Der
2: originellste Kill von Vin Diesel. Und wenn wir schon bei Riddick sind, ist der Moment, wenn er im zweiten Teil einem eine Teetasse in die Brust rammt.
0: Vielleicht kommt das sogar bei einer anderen Kategorie. Wer weiß das schon?
3: Schon verbrannt. Ah, alles klar. Wer weiß. Gut. Ähm, Argumentation durch. Ja, ich, ich würde denke. sagen. denke. Ja. Also, Punktevergabe.
0: Ähm, ich muss beginnen. Ähm. Hm. Schwierig. ehrlich gesagt, ich finde alle drei von euch recht schlecht. <lacht> ähm, aber äh, nee, ganz ehrlich, also... Ja, bi bis eben wollte ich dir einen Punkt geben. nee 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 ich meine, das ist ja nicht böse. Ähm, ich ich, ich finde einfach, jo, ehrlich. Die, die Gründe finde ich nicht so cool. Aber tatsächlich gebe ich ihm trotzdem Cage. Äh, nicht wegen Cage, sondern halt wirklich wegen der... Und ich, ich, ich werde jetzt mal diese Thematik halt sehr, sehr ähm, entspannt entgegennehmen, dass halt der Kill sehr eben nicht so cool, aber das vorbereitet dazu, das ist ja auch bei meinem Kill eines der coolsten Momente, fairerweise. Mhm. Und von dem her gebe ich Gage den Punkt. Okay.
1: Cool. Nur richtig. So. Ähm, ja, ich gebe auch recht, die, wir drei sind so ein bisschen nah beieinander. Muss ich sagen, und, äh, dieser Punkt geht für mich an den Wind Diesel, wegen dieser langen Choreografie an ähm, Kill, mit einem angehauchten Slapstick-Final. <lacht> absolut.
3: Und darum für mir absolut ein Punkt wert. Okay. Ich kann ihn mir ja nicht selber geben und äh, dieses Mal hat der Markus zwar den richtigen Film genannt, aber den falschen Kill. Darum geht auch meine Stimme an Vin Diesel.
2: Ich würde dich jetzt gerne beschimpfen und beleidigen, aber du hast ja leider Okay.
3: Das tut so weh. Ja. Ah, Markus, er hat meinen wunden Punkt getroffen. Lob vertrage ich gar nicht, da werde ich zu Stein. Ich höre. Markus,
2: wen gibst du den Punkt? Komm, pfeifen dir rein. Juhu!
0: <lacht> ah, das freut mein Herz. Ja, ah, das ist ein guter Mann. Hey, ein kleiner fun fact um die Runde noch ein bisschen auflockern. Willis hat ja am Anfang auch äh, Regie geführt und er wollte ja eine vor allem auch äh, für Ernste rollen und so. Mhm. Und äh, sein erster Film, den hat er selber produziert, Hauptrolle gespielt und Regie geführt. Das ist ein kurzfilm den kann man auch auf YouTube schauen und nur zu zeigen, wie hardcore der Typ drauf ist. Der Film heißt äh, Multifacial. Bitte nicht googeln, weil das kann ganz, ganz andere Ergebnisse bringen in dem Fall. <lacht>
3: Aber ja, vor allem findet man da Vin Diesel nicht, glaubts mir.
0: Ja, nee, ich musste wirklich auch auf YouTube gehen, damit ich den Film so fand. Ah. Ja, war, war cool. Ah, egal. Um Ge was geht's? Guck, guckt
2: lieber nach dem Breakdance-Video mit Vin Diesel mit Hahn, wie er ähm, Breakdance tanzt. Das ist auch sehr amüsant. Anders, das ich Noch nicht schlank, ohne Muskeln, aber mit Haaren auf dem Kopf, führt er ah, einen Breakdance vor.
0: Ja, stimmt. Da hat ja so ein Lernvideo für Breakdance gemacht. Das ist das. War ja, das
2: Lernvideo, das war, glaube ich, irgendeine TV-Show von so, ein ja, ja. so einem lokalen TV-Sender, ja, ja, genau. wo er vorführt, stimmt, äh, wie stimmt. man Breakdanced. Ah, das habe ich
0: nicht gesehen. Ich habe es nur gelesen. Ah, geil. Okay.
2: die shoot Ist aber auch nur ein Remake <lacht> von einem Mel Gibson-Film. Ja,
0: wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich hat er auch dann eine ohne Hose, sieht man seinen Arsch im Mondlicht oder so. Gut, die nächste Kategorie ist, und das ist ein ganz wichtiger in Actionfilmen, weil was haben Actionstars neben krassen Action, Explosion etc. immer auf sich? Genau einen richtig coolen One-Liner. Also der Satz, der einfach eine Definition ist. Ich denke, wenn jetzt äh, als Beispiel, wenn jetzt für die, die vielleicht wissen, was ist ein One-Liner, als Beispiel, I'll be back. Äh, wenn jetzt der Arnie dabei gewesen wäre, wäre wahrscheinlich recht weit oben gewesen oder wäre vermutlich auch mal genannt worden oder sonst sowas. Genau um das geht es. Einen coolen Satz. Und äh, beginnen darf wieder der... Hill.
1: Oh ja, yeah, das Gott. Handy.
4: <lacht>
1: also ich den... One-Liner, der mir wirklich im Kopf geblieben ist, äh, war vor Undisputed 2 und kann ähm, das Spiel ja diese, den Juri Boyka mhm. äh, im Knast. Und ja, die, er kommt, also ist es nur so, dass er da halt der, der, der Stärkste und der Beste im Knast drin ist und der Böseste etc. und dann kommt der Satz raus, ähm, I'm the best fighter in the world. <lacht> Und ja, ähm, ich habe den Satz genommen, weil er ist irgendwie so viel aussagend. Weil genau dieser Satz macht eigentlich seine ganze Figur von einem großen, starken, bösen, knasti Mann zu einem kleinen Kind, der einfach der Beste der Welt sein möchte. Und es gibt so eine Kehrwende und dann ähm, fand ich, das ist mein bestes online sein von Scott. Einer der Best Fighter in der Welt.
3: All right. Um. <lacht> Spike. Ich vertraue nur zwei Männern. Der eine bin ich und der andere sind nicht sie. Tja. Okay. Kennt man. Harte Tobak. Ist einprägsam. Yep. Jeder versteht es sofort. Natürlich als Korne. Aber was sage ich da? Das weiß doch jeder. Darum. Mm. Perfekt.
2: Ich bin ein Mann, der sehr in der Realität verankert ist und weiß, dass ähm, Spikes One-Liner, der funktioniert halt auch wunderbar ohne den Kontext. Ich muss leider auf einen zurückgreifen, der ohne Kontext nicht wirklich gut funktioniert. Also lasst mich kurz ausholen, um ihn zu erklären. In Lethal Weapon 3 ist eins der elementaren Hauptbestandteile der Handlung eine bestimmte Munitionsart, eine so, die, die sogenannten Kopfkiller, die in der Lage sind, einen, eine kugelsichere Weste zu durchschlagen um halt auch potenziell Gesetzeshüter, die halt sich hinter solchen oder die sich mit solchen ähm, Utensilien schützen, zu töten. Es kommt im Showdown, nach minutenlanger formvollendet schöner Ballerei, zu dem Moment, in dem Martin Riggs, gespielt von Mel Gibson, von einem Bagger angegriffen wird, auf dem sich der Bösewicht des Films, ein ehemaliger Polizeibeamter, der sich gerne in der Waffenkammer der Los, Los Angeles Police Departments ähm, bedient befindet. In Bedrängnis geraten, immer nach hinten rutschend, wirft ihm sein Partner und Lebensfreund in allen Lebenslagen Roger Murto eine ähm, Mac-10 zu, die gefüllt ist mit eben jenen Kopfkillern und Teilt ihm das natürlich auch mit und sagt zu ihm, Riggs, da sind cop drin. Was für Riggs eine wertvolle Information ist, weil er weiß, er kann jetzt auf diesen Bagger schießen und diese Kugeln gehen halt auch durch diese, dieses Metall, Metall durch. Er rotzt ein ganzes Magazin durch eben die Schaufel des Baggers hindurch, tötet den Widersacher und kommentiert dies nur mit kurz mit den Worten ex cop -Killer".
0: Ich bin, ja ich bin ja bekanntlich, entschuldigung, ähm, kein Freund der vielen Worte. Ähm, deswegen habe ich auch einen Podcast. Und ich bin das ein gut cool
3: Von mir geklaut, oder? Ja. <lacht> Ein Heliimitator. Ja. Nee, ähm, also tatsächlich ähm,
2: finde ich. Um Batman's Rückkehr zu zitieren, sagst du schlicht Danke.
0: Ja, nee, nee, es ist tatsächlich so. Ähm, es braucht nicht mehr manchmal als drei Worte, die jede Lebenslage, jedes Gefühl transportieren können. Und diese drei Worte sind I am Groot.
4: <lacht> okay. Uh, okay. So,
0: damit sind die Anfangsplädoyers durch. Es darf geschossen werden. Kann man das so sagen? Ja schon, oder? Es ist ja ein Action-Event äh, heute. Also was ich schon mal zuerst in die Runde werfen will, ich finde alle recht geil hier. Also das war natürlich alles coole online, außer Dino Hill, der war ziemlich lame. Ähm, aber du Man hast ihn, den
1: Film sehen, Du hast
0: weise. ihn dafür sehr sehr cool vorgetragen, also wirklich äh, schön mit dem Akzent etc., das war das war schon gut. Aber der Satz, der könnte natürlich aus jedem anderen Film ein bisschen stammen. Weißt du, mhm. das ist so, das ist für mich zu wenig distinktiv, ist also zu wenig, ja. Yeah. Aber Satz Gott ja, ja, das ist das ist er. Er könnte auch äh, jeder sein. Nee, <lacht> nee, Spaß. Nee, aber ähm, deine ist natürlich richtig cool, äh, Hill, äh, Spike. Der ist, das ist auch einer meiner Favoriten von ihm. Ähm, aber ja, es ist halt ein bisschen für mich zu sehr so ein Macho, so ein Macho-Spruch. Und ich bin ja. Und ich finde, Macho-Sprüche haben in Actionfilmen nicht nichts zu suchen. <lacht> Geil. Äh. Ja, gute, gute Frisuren
2: auch nicht. Ja, das,
3: ist, das ist richtig. Ähm, da, da, das ist wieder ein gutes Argument Möchtest du jetzt für, etwas gegen Rambles Mathe in Teil 3 sagen?
2: Nein, gegen Glatzen.
3: Ja, ja, das ist ein solches richtig, ja. Also ich finde es ganz dufte. Aber,
2: aber gut, das was ist ja. Diesel auch. Das sagt, sagt der Mann mit der zweitschönsten Frisur in diesem Podcast. Danke. Ja.
0: <lacht> äh, wegen, 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 ich habe nur eine Frage. Ich, ich kenne den Film, ich kenne die Szene, aber ich bin nicht mehr sicher, weil du sagst Ex-Cop-Killer. Ähm, ist der, der Widersacher, war das ein Kopf vorher? Ja. Das hat ah, okay, ja. okay, das, das, das habe ich irgendwie hm.
3: alles gehabt. Da haben wir eben Ex-Cop-Killer.
0: Ja, nee, ich habe es jetzt irgendwie anders verstanden, quasi so, es war mal Cop-Killer, jetzt sind es quasi Traktoren-Killer oder so, ah ja, gut, okay, ja. so habe ich es jetzt verstanden. Ja. Okay. Nein, nein,
2: es gibt die erklärende Szene, in der ähm, ja. Captain, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, gespielt von Steve Kane, übrigens der Cousin von Regisseur Richard Donner, mm, okay. ähm, in Riggs Murto erklärt, ja. ähm, wenn sie sich das Überwachungsvideo angucken, nach diesem Überfall, als er diesen Verdächtigen im dem Verhörraum erschießt, dass er äh, na, ihn kennt und das ist Jack Edward Travis, ehemaliger Cop, des Los Angeles Police Department, der halt entlassen wurde, weil er zu viel Gewalt macht. Und ja, ich habe diesen Film oft gesehen. Ich war am Folgetag der Premiere 1993 allein in meinem alten Kino und habe mir den angeguckt. Zweifach. Moment.
3: Der, okay. wo, der wurde entlassen wegen zu viel Gewalt und, ja. und Rix haben sie behalten und der wurde dann im hm. vierten Teil noch Captain.
2: Der hat ein Mitleid, der konnte sich nicht mal ein Friseur leisten.
3: Ja, hat ihm ja nicht so geschaut. Ich habe
0: trotzdem einen ein Kritikpunkt am, am Ex-Cop-Killer.
2: <lacht> Hilde ist also, dran.
0: Ähm, <lacht> es, ist, es ist für mich keine Line, es ist ja nur ein Wort.
2: Deswegen habe ich ja auch vorher diese ellenlange Geschichte erzählt, um die Wirkung auch austragen <lacht> zu lassen, um okay. halt auch den Kontext zu liefern. Ich okay. habe mich jetzt nicht der Blöße entgeben, nur diesen Satz zu sagen. Klar, ich bin mir auch dessen bewusst. Alleine für sich bringt, dieser, bringt dieses Wort oder dieses mhm. Line oder dieser Satz nichts. Aber mhm. in Anbetracht dessen, was wir vorher über zwei Stunden uns ja? in diesem Film angesehen ja. haben, ist das eine Punchline, die den Film, äh, Entschuldigung, den Film, Film, die den Film pointiert enden lässt und den Zuschauer auch durchaus befriedigt, der sich die ganze Zeit damit auseinandersetzen muss, dass dieser Typ irgendwann mal in den Reihen der Cops gewesen ist, also der Menschen, denen mhm. wir vorher zwei mhm. Stunden lang zugesehen haben, der all das verraten hat, wofür Riggs und Myrtle halt einfach stehen und äh, schon na, seit drei Filmen Leib Leben, äh, ihr eigenes Leib, ihr eigenes Leben und das ihrer Familien au, ähm, auf den, um, aufs Spiel gesetzt haben. Mhm. Und dann kommt mhm. dieses ich sage es jetzt mal vereinfacht gesagt, Arschloch daher und mhm. tritt das alles mit Füßen, der hat alles verdient, was er in dem Moment bekommen hat. Mhm. Und da darf man auch gerne erwähnen, dass er kein Cop mehr, sondern ein Ex-Cop ist. Das ist nochmal ein ja. schöner Nachtritt nach dem Motto, Junge, du hast es mal in der Hand gehabt, ja. jetzt bist du raus und jetzt bist du endgültig aus dem
0: Spiel. Ist eine super Erklärung, ist trotzdem kein One-Liner für mich. Mhm. Ähm.
2: <lacht> also zeige mir den, der es schafft, das Wort Ex-Cop-Killer nicht in eine Reihe zu schreiben.
0: Was hat das damit zu tun? Das ist ein One-Liner. Eine Linie. Ach so, ach
4: ja. so. <lacht> oh, oh, oh.
0: <lacht> ja gut. Nee, aber ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich muss gar nichts mehr für meinen Fall sagen, weil das, ja, ich denke, I Am Groot ist Dein, schon deiner, auch wär,
2: deiner wäre toll, wenn er gekommen würde, aber I Am Groot zieht sich durch drei Filme. Ja. Wird immer wieder gebraucht... Für alle Lebenslagen. Ein One-Liner zeichnet sich dadurch aus, dass er für eine bestimmte Situation gebraucht werden kann und eine bestimmte Situation entweder ironisch bricht oder ähm, genüsslich untermalen kann. Da gebe ich zum Beispiel dem Spike den Punkt mit ähm, mhm. dem Nicolas Cage-Zitat. Der ist für diesen Moment 1A, in dem sich zwei Figuren treffen das erste Mal. Das, das erste Mal treffen und er seinen Punkt klar macht. I Am crude, zieht sich durch drei Filme, kommt, wenn er gut drauf ist, wenn er schlecht, gut dra wenn er schlecht drauf ist, mhm. wenn er fröhlich ist, wenn, wenn Gefahr droht oder was auch immer. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, Genial. oh toll, universell einsetzbar. Andererseits, ja. ich bin kein Guardian of the Galaxy. Ich könnte auch sagen, halt die Fresse.
0: Ja, ich bin auch kein Polizist und habe Cop-Killer-Patronen. Äh, also, Aber auch ja. du als normaler nee.
2: Bürger weißt, dass jemand, ein Ex-Cop, jemand, der aus dem Polizeidienst entfernt wurde, auch weil er sich zu viel Gewalt hingegeben hat, eine Strafe verdient hat. Und Riggs be äh, beschert ihm diese Strafe und sagt ihm das entgegen, was, mhm. was jemand, der jahrelang diesen Beruf ähm, gelebt hat und gearbeitet hat und auf seine Art ausgelebt hat, zwar mit... Äh, viel zu viel ja. Werf und mit viel zu viel ähm, Enthusiasmus offenbar, der ihn dann ins Ausbefördert mhm. hat und er zeigt ihm damit die rote Karte, dass er auch aus der nicht nur aus der Gesellschaft, sondern letztendlich auch aus dem Leben entfernt gehört.
0: Ja, nee, also... Doch. Nee, finde ich nicht. <lacht> Nö.
3: Gut, also dann komme ich auch noch mal dazu, meinen auch zu verteidigen. Dein...
0: deine wurde gar nicht angegriffen.
3: Ja, ja, trotzdem... <lacht> kann ihn ja auch noch untermauern.
4: Mhm.
3: Weil Cage kriegt es in diesem One-Liner hin, einem anderen Mann, den er nicht kennt und, und auch nicht vertraut, zu sagen, was er von ihm hält und das auf nicht profane Art und Weise, ohne zu fluchen und er ist trotzdem eloquent dabei.
2: Das ist fürchterlich. Ich möchte dir gerne unter die Arme greifen, aber ich kann mich ja nur selbst untergraben. Aber ja, einem Menschen den man nicht kennt, auf diese Art und Weise, obwohl man ihm klarstellt, was man gerade von ihm hält, trotzdem noch alle Türen offen zu halten, nach dem Motto, Junge, du hast noch die Möglichkeit, bei mir alles zu erwarten. Das ist eine, das ist, das ist eine coole Sache. Andererseits ist das halt auch mit einer gewissen Unge Unsicherheit ausgestattet. Meine Sache hingegen bedeutet äh, ein, eine Finalität. Da gibt's kein, äh, gibt's kein Ende mehr. Ich sag dir, was ich von dir halte. Da gibt's nicht mehr, was man rausholen kann.
3: Aber trotzdem ist das Magazin leer.
2: Hey, was hast du nochmal gesagt?
3: du was? <lacht> <lacht> Dein
1: One-Liner. Wir sind ja oh, no, the best, in the, best fight in der Welt.
0: <lacht> ja.
1: Hätte ja jeder
0: sagen können. Bis,
2: bis die Cop-Killer seine Brust treffen.
1: Oder,
0: oder, oder Cage ihm vertraut. <lacht> oder ein Baum dich äh, auseinanderpflügt.
1: Das Problem hier Bepflanzt. in dieser Runde ist ja auch
0: was? was? Oh,
1: nein! Generell, was? Nee, ich was? muss sagen, das, ist, das Problem ist, ich meine, ich habe hier einen Schauspieler, der so ein bisschen…
2: Du hast einen Kämpfer, der vor der Kamera steht.
1: Genau. Ja. Aber ich sage mal so, unter diese, in dieser Runde ist er halt eher der Unbekannte und ich, ich weiß jetzt, hier sitzt einer, der ihn gut kennt und zwei, die kennen den nicht. Und das Problem ist halt für mich auch, ihr habt Leute, mit denen kann man... Du hast auch Leute? Nein. Ich habe einen Mann.
3: Wir und haben auch nicht mehr als einen Mann, wenn also ihr so... Nee, also aber in
1: der Allgemeinheit zutritt. Ihr habt okay. äh, hier drei... Ähm, Männer? Top-Schauspieler äh, mit x Filmen. Äh, und äh, Vin Diesel? Nein. <lacht> Top-Schauspieler? Also
0: ich will nur... Also, was ich
1: was sagen möchte... Ähm, Zerfleisch
0: dich nicht selber, Hill. Du bist ja gar nicht ich verfleisch, schlecht verfleischen.
1: Nein, wir verfleischen... Nein, ich möchte was sagen, bevor ich... ich weiß nicht, wieso er was weinen wird. Ich bin ruhig. Es geht darum, dass ähm, zu jeder Person von euch drei kann man eine, eine Podcast-Folge machen, die 24 Stunden geht und diskutieren. Aber wenn ich... Ich habe einer. Ich könnte jetzt mit Markus über den diskutieren, über die Filme.
2: 36 Stunden lang.
1: Genau, aber mit euch zu zweit äh, wird das zwei Minuten gehen, weil Ihr kennt ihn auch nicht
3: und ich filme äh, nicht allzu gut. Genau Bitte und ich sehr. selbst
1: kenne ihn auch nicht allzu gut. <lacht> Deswegen haben wir auch
0: vorher auch schon ausgelost, damit man sich darauf vorbereiten kann. Aber ja,
3: du hast die Arschkarte
0: das gezogen, ist, wenn, das auch, ist wenn, so. Wenn, ich, ich, irgend,
1: wenn, sagen, wenn, wenn ja. ich jetzt irgend... Ich meine, jeder von euch hat etwas gesagt zu einer Frage und mhm. jeder kennt eigentlich die Situation und der Film etc. Mhm. Aber, 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 aber wenn ich was hier erfinde, dann... Aber Hill, wenn das, Hill ist,
0: das Spiel ist doch nicht vorbei, abgesehen davon, dass es ein Spiel ist. Du bist immer noch top dabei... Und, nee, ja, und, ja, ja, und, und du, du musst eigentlich nicht, für nein. dich,
3: nicht gegen dich jetzt. <lacht> Und das Karate-Argument also, war ja der Burner. Genau, und wenn, wenn du jetzt
0: versuchst, auf Mitleidspunkte...
3: Nein,
1: nein, nein, kein Mitleid. Es geht nur darum, dass... Ähm, Verstanden, kein Mitleid. Wenn, wenn ich hier angegriffen werde, weil ich halt nicht viel argumentieren kann, weil es gibt da nicht viel zum Argumentieren, und ich muss halt die Situation nehmen und das Beste daraus machen, das kann ich halt nur, indem ich hier halt... Das ja. machst du
2: vorbildlich. Absolut, Exacto
1: Mundo.
0: Ey, ein CDU-Politiker <lacht> hat es auch nicht einfacher.
2: Ihr kennt die CDU hier in der Schweiz? Also
0: Entschuldigung, Ä ich schaue jede deutsche Maybrit Ilno und so, da bin ich immer dabei.
2: Ich wusste gar nicht, dass du so mal so schissig veranlagt bist. Ja
0: doch, ich finde deutsche Politik mhm. sehr witzig.
3: Mhm. Da, darum, <lacht> ich glaube, er hat sich sogar gefreut, dass er Win Diesel noch nehmen konnte, so im Nachhinein. So viel zum Masochismus.
0: Absolut, ja. Ich habe, ich habe, ich, vielleicht so, wenn, wenn wir das Argument bringen
1: mit Mitleidstour hier. Oh, ähm, ja, da bist du schon auf der. Also ich, ich mag also,
2: also, nein, ich möchte, ich möchte das gerne ins Positive verkehren. Also ich, ich zolle äh, Hill jeglichen ja. Respekt, dass er über anderthalb Stunden gebraucht hat, um das überhaupt rauszubringen. Ich hätte schon nach 30 Minuten gejammert an seiner Stelle. An der <lacht> Stelle
0: würde ich sagen, ein aufmunterter Applaus.
1: Ich muss sagen, ich Punkte gibt das nicht, aber immerhin. Ich habe ja schon vor, vor diesen Aufnahmen zu Hause in der Dusche geweint. <lacht> <lacht> also
0: bevor oder nachdem du wusstest, dass du es Herzkins bekommst.
1: Okay, bei, ey, bei, beides. ich
0: glaube, äh, wir, können ab, wir können die Punktevergabe machen, oder? Ja. Hill, wem gibst du den Punkt?
1: Ja, ich bin jetzt in Cage und Gibson, aber... Ziemlich eng, nur das Ding ist halt, ja, wenn, wenn, <lacht> wenn Markus halt ins Mikrofon redet, dann, dann habe ich immer das Gefühl, so, dass das Professionalität. Und ich habe immer das Gefühl, hier ist ein, ein, ein Nachrichtensprecher. Also der muss gekauft also, sein. Also, der, der könnte mir irgendetwas erzählen, ich würde das glauben, wenn ich jetzt der Radio anstelle und Markus würde da gerade was erzählen. nicht ich so, ja, ich glaube das dem und... <lacht> Das hat mich ziemlich überzeugt, Punkt an ihn.
3: Punkt für Gibson. Okay. Spike? Okay, also Hill lässt sich von den Nachrichten kaufen. Gut. Ähm, <lacht> ja, jetzt kriegt er nicht mal mehr den Mitleidspunkt.
4: Lügenkressel, Lügen, Ja, Also wirklich ja so diese
3: Fake News hier. Ähm, ja, dann na, ah. wenn der Diesel schon mal was gut gemacht hat, dann kriegt er den Punkt von mir. Er war nicht mal im Bild zu sehen. Das hat er ja richtig gemacht.
2: Also, eigentlich wollte ich jetzt eine Ode auf Nicolas Cage singen, aber nach der Nummer sage ich einfach nur, Cage kriegt den Punkt. Uh,
0: mhm. spannend. Ähm, Cage liebt dich. Jetzt drückt. hat jeder einen Punkt bekommen, außer Gibson. Was? Wie? Du hast noch keinen Punkt bekommen. Äh, in, mir? in der Runde. Ah, doch, du hast einen Punkt Ah, Entschuldigung. Ah, Entschuldigung. Wer hat dann keinen Punkt bekommen?
4: Äh, 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 Atkins! Ah, ah
0: Okay, ey, aber weil ich ja extra noch so für, ähm, für extra Fragen noch vorbereitet habe, für wenn es Gleichstand gibt in der Runde, gebe ich den Punkt und wegen dieser ähm, absolut rührseligen Geschichte <lacht> gebe ich die Atkins oder Hill. Das bedeutet, jeder hat einen Punkt bekommen, das ist Gleichstand. Und jetzt, der wahre Sieger von dieser Runde wird folgendermaßen äh, herausgefunden. Jeder von euch, weil wir haben es ja vorher schon gehabt, Explosionen sind sehr, sehr wichtig in Filmen. Wir haben schon die, die, die geilsten Explosionen besprochen. Jetzt geht es darum, wer kann am besten eine Explosion imitieren? Und der bekommt dann den Punkt.
2: Anfang darf... Ich bin hier rund in euer Man Cave gekommen und das Erste, was ihr mir gesagt habt, war, ich darf nicht pupsen.
0: Ja, also, jeder macht jetzt eine Explosion, muss auch sagen, aus welchem Film die Explosion ist. Kann auch eine Explosion sein, aus einem Film, der nichts mit unseren Actionstars zu tun hat. Das ist okay. So, wer fängt an? Ich würde sagen Spike. Leaving Las Vegas. Markus?
2: The day after. <lacht> Stark, stark.
4: <lacht>
0: die äh, Bomben von Boba Fetts Chef Slave One. Was also die Schallbomben. Ja, genau. Ja, alles klar. Sehr schlecht imitiert im Nachhinein, ja. aber ihr wisst, was ich meine. Gut, uh, dass du es gesagt hast. Ja gut, also... <lacht> Da weiß ich jetzt auch das Day also komm mal.
2: dafür habe ich den besten One-Liner danach
0: ja, da bin ich noch nicht so ja. okay deine Explosion <lacht>
1: ich brauche eine, eine, eine kurze Runde zum Überlegen ja ist gut Ich jetzt gewusst, jetzt kommt das.
0: In der Zwischenzeit, während du noch überlegst, machen wir ganz kurz Werbung für die diversen Podcasts. Natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr uns folgt, äh, weiterleitet, teilt wie auch immer. Aber dasselbe gilt auch für Bull Fist, dem Action Podcast. Und an der Stelle würde ich mal sagen, ähm, an unsere Schweizer Freunde, hört da unbedingt mal rein, gerade wenn ihr Action Fans sind und ähm, Tja, da, ihr habt es ja schon jetzt in den letzten eineinhalb Stunden gehört, da ist eine riesen Expertise da. Da sind wirklich auch Filme, werden da besprochen, die nicht in jedem Podcast besprochen wird. Und das finde ich eben das Interessante daran. Da kommen auch wirklich Perlen oder Filme vor, die man vielleicht jetzt nicht jeder gleich kennt, aber die vielleicht dann richtig heiß machen, den man zu schauen. Und deswegen auch ihnen kann man folgen in den sozialen Medien. Und jetzt kommt die Explosion von Hill.
1: Mass Attack. <lacht> uh.
2: Okay, ich gebe
1: meinen ich gebe Punkt an Hill.
2: Ich schließe mich an.
3: Ja, zwei Punkte. Ich, muss ja. Ja. <lacht> äh, ich würdige das Vibrato von Markus.
2: Oh, danke.
3: Okay. Und wem gibst du den Punkt? Sag jetzt nicht Markus,
0: sonst haben wir wieder nee. einen Gleichstand. Boba, bitte Fetz. sag Markus. Oh, also die du hast oh, Okay.
2: Bitte, bitte sag Markus. Wir wissen, welche Frage als nächstes von ihm kommt.
0: Also, nee, nee, schon zu spät. Ähm, damit hat Scott Atkins äh, diese Runde ja. gewonnen mit dem fabelhaften One-Liner. Kannst du ihn nochmal bringen, bitte?
3: Nee, das <lacht> <lacht> der One-Liner. <lacht> Lass ihn da aber besser!
4: I'm best fighter in
0: Okay, vielen Dank dafür. Wir machen weiter mit der zweitletzten Kategorie. Und wir hatten äh, vorher ja schon ähm, die originellsten Kills. Und jetzt geht's weiter mit den außergewöhnlichsten Waffen. Weil Waffen spielen ja immer eine wichtige Rolle ähm, in solchen Filmen. Wir hatten ja jetzt gerade auch äh, im letzten One-Liner hatten wir auch von den Patronen, von den cop gehört etc. etc. Und jetzt geht es darum, die außergewöhnlichste Waffe äh, auszuwählen. Ähm, genau, ich weiß gar nicht, wer
3: anfangen muss. Das ist die letzte, ich glaube, es Spike. nein, zweitletzte.
4: Ah.
3: Es wird mit dem Finger auf mich gezeigt. Ich fühle yes. mich gedemütigt. Okay. Also die außergewöhnlichste Waffe, die Nicolas Cage jemals in einem Film benutzt hat. Und wer Cage etwas verfolgt hat in seinen Actionfilmen, der weiß: Normalerweise setzt er nicht gerade auf außergewöhnliche oder herausragende Waffen. Es gab allerdings eine, und das ist eine, die habe ich ausgewählt, weil die bleibt jedem im Gedächtnis. Jeder kennt die Waffe. Keiner weiß, was es für eine Waffe ist, aber jeder kennt sie. Und zwar ist das die goldene. Springfield Armory Millsback M1911A1 von Caster Troy mhm. im Film Face Off. Die goldene Kanone, von der Caster Troy zwei Stück benutzt hat während der Schießerei am Anfang, diese Waffe tauchte während dem ganzen Film immer wieder auf. Er hatte überall, auch bei seinen Freunden, hatte er da immer wieder Reservewaffen äh, rumzuliegen und zwar genau von dieser einen Waffe. Mhm. Und jeder erinnert sich an diese Waffe. Keiner erinnert sich an die Beretta 92F, die er im Endkampf benutzt hat gegen John Travolta. Jeder erinnert sich an diese goldene Springfield. Einfach wegen dem Look und wie sie zur Figur Caster Troy in seinem Outfit passte, wie sie ihm gereicht wurde, in seiner Ausrüstungsbox voller Drogen. Ich glaube, ein Gürtel war man noch drin und dann eben immer diese Knarren drin ikonisch und darum die außergewöhnlichste Waffe, die Nicolas Cage jemals in einem Film benutzt hat. Okay. Guter Punkt, Markus.
0: Die originellste Waffe und außergewöhnlichste Waffe, die du nennen kannst, die Mel Gibson je benutzt hat. Markus.
2: Ein Tetrapack Milch. Mhm. Am Ende von Auftrag Rache, Original Edge of Darkness, in dem Mel Gibson ja, den Tod seiner Tochter rächen möchte, kommt er ja ähm, einer, ja ich weiß es nicht mehr so ganz genau, eine Atomlobby auf die Spur, die er ja Umweltverschmutzung begeht, weil sie radioaktiven Müll in der Kanalisation mhm. hinterlässt. Mhm. Und am Ende des Films nutzt er radioaktive Milch, um sein Gegenüber ja quasi in den sicheren Tod zu schicken. Dadurch, dass, dass das Opfer danach noch relativ wehrhaft ist, ist er dann gezwungen, dann doch noch die Schusswaffe zu nutzen, aber eigentlich hat er eben den tetrapark radioaktiv verseuchter Milch in den Rachen geschüttet und hat ihm damit ja schon den sicheren Todpreis gegeben
4: mhm. okay.
2: Ähm... Es wird zwar leider im Film ein bisschen konterkariert, aber allein der Gedanke dieser des Wissens um diese langfristige Dahinsiechung und Verätzung der Eingeweide, des, 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 des Todes durch etwas so harmloses wie Milch, ich weiß nicht, geht es noch niederträchtiger?
0: Sehr guter Pick. Ähm, ich mache weiter. Ähm, du hast es schon vorweggenommen vorher. Tatsächlich kommt bei mir die Teetasse aus Chronicles of Riddick. Weil, äh, ja, ich sag mal, eine Teetasse ist den meisten Leuten nicht unbedingt als Mordwaffe Begriff. Hier aber wird sie zuerst durch einen Schlag auf einen Stein, wird sie quasi angespitzt und dann dem Gegenüber durch die Brust gerammt, sodass der Adieu sagt. Ähm, und das Coole daran ist, das kommt noch ein bisschen dazu, Diesel kommt in seine Rolle als Ridic rein und hat die Teetasse gemütlich in der Hand und äh, warnt eigentlich die Jungs so, hey, hört auf damit, äh, sonst, äh, ja, muss ich hier mal aufräumen quasi. Und dann sagen die noch zu ihm, was willst du machen, uns mit deiner Teetasse töten? Und tja, genau das macht er.
1: Ich muss noch kurz anmerken, hier geht es ja nicht um den Mord, nur um die außergewöhnliche Waffe.
0: Genau, also kann es nicht, muss ja. niemand sterben, theoretisch
1: das ist richtig. Also Nagelknipser, der den Nagel abhaut, wäre auch schon äh, wenn man dort zu weit schneit, ähm, Waffe. Also meine Waffe, äh, nicht gleich ein <lacht>
3: Nagelknipser. Also, ähm. ich, ich, also ich denke, als, als Waffe gilt, was einem Gegner Schaden zufügt.
1: Mhm. Das Waffeln. Äh, meine Waffe, ähm, das ist in Ninja 2, ähm, Vater Rache. Der Rache, da hat Gott ganz ganz am Anfang für seine Frau einen Talisman gekauft. Und ähm, man kennt also, wenn man irgendwie so etwas ähm, asiatisches Schmuck etc. kauft, dann da gibt es so diese grüne oder rote Stoffe, die ziemlich dick sind, mit so Symbolen drauf
4: mhm.
1: und. Ähm, dieser Talisman es wurde eingepackt in so eine Stofftasche, aber die war, wir, 10 cm breit und etwa 40, 50 cm lang. Und dann zusammengefaltet, schön zum Päckchen. Mhm. Und, ähm, er ging dann raus und äh, er wurde natürlich beobachtet von so zwei Straßengangsters. Die wollten den ihn Inhalt ausrauben. Und er hatte natürlich zum Verteidigen, die hatten dann Messer, er hatte halt nur diese Verpackung. Also dieser Stoffband. Mhm. Und dieses Stoffband nutzte er dann, um halt die Angriffe der abzuwehren. So als, ja, als defensive Waffe. Mhm. War für mich so die ordentlichste Waffe, die er hatte.
0: Alright. Tja, da kann jetzt losgeballert werden. Ähm, und da kommt auch schon mein erster Punkt. Ähm, Außergewöhnliche Waffe oder so? Ja, die äh, die Knarren äh, vom Cast Troy, die sind schon geil. Die sind wirklich absolut, die vergisst man nie, aber sind immer noch Knarren. Und von dem her für mich nicht außergewöhnlich. Deswegen äh, ja, das ist für mich irgendwie nicht so. Also da muss ich wirklich sagen, da finde ich äh, ein Stoffband oder äh, äh, eine Tüte Milch. Oder natürlich eine Teetasse. Einiges außergewöhnlicher als Tötungsinstrument. Ähm, aber nochmal, ich liebe diese Szene und ich liebe die Waffen von Castor Troy, aber sie sind halt einfach Knarren. Sehr geile, aber sie sind Knarren. So. Mhm. Ähm, das Stoffband, ja, okay. Sowas habe ich aber auch schon öfters gesehen. Ich glaube sogar in, in den wenigen Jackie Chan-Filmen. Liebe Grüße an Hook vom Action Cool Podcast, Hallo. der ein Riesenfan ist von Jackie Chan-Filmen. Yeah. Ähm, Aus gutem Grund. Zu Recht. Und äh, da kämpft er doch Man auch immer mal. wieder mit irgendwelchen Tüchern und nimmt so den Gegnern die. Also, ich habe mal so eine Szene im Kopf, aber ich weiß nicht, in welchem Film Ach, das war. Jackie Chan kämpft mit jedem. Ja, das stimmt Jackie natürlich. Absolut, das absolut richtig. Ja. ja. Aber deswegen für mich auch nicht ganz so außergewöhnlich, weil ich es halt schon woanders auch gesehen habe. Mhm. Ähm, gegen die Tüte Milch kann ich leider gar nichts sagen. Das ist ein verdammt guter Big Fuck. <lacht> ja. Leider, es fällt mir wirklich nichts ein, was ich dagegen sagen kann. Nicht nur die Tüte Milch, sondern einfach <lacht> als Waffe dem anderen, ja, <lacht> eine Atomstrahlung auszusetzen, ist schon ja, ja. ziemlich... Ziemlich außergewöhnlich, sage ich mal, ja. Das muss man ihm lassen. Ja, scheiße eigentlich. Ich würde ja gerne jetzt dagegen sagen. Das Einzige, was ich vielleicht dagegen sagen kann, ich habe noch nie von dem Film gehört, aber ist der, ist der gut, ist
2: der bekannt? Noch nie gehört. War damals der erste Film von Mel Gibson nach siebenjähriger Schauspielabstinenz Okay. Ähm, wie gesagt, heißt in Deutschland oder im deutschsprachigen ja. Raum Auftrag Rache, Original mhm. Edge of Darkness, basiert auf einer sechsteiligen Miniserie der BBC aus den mhm. mittleren 80ern.
3: Hat er da so lange nichts mehr gemacht?
2: Er hat, lang, hat, lang, hat ja, lange da, hat lange da, dazwischen lag. Ähm, ja, man, man, man muss es ja auch in einem Podcast erwähnen, wenn man über Mel Gibson spricht, dass auch Mel Gibson seine dunklen äh, ja. Seiten hat mit seinen erzkatholischen, leicht reaktionären, antisemitischen ähm, Einstellungen. Aber ich glaube, das ist, ähm, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, auch sehr elternhausbedingt. Also er ist ja sogar mit seinem eigenen Vater mittlerweile überkreuzt, der ja, man will es gar nicht glauben, noch mal drei Takten schlimmer ist als Mel Gibson wohl selber. Okay. Und Mel Gibson ist wohl sehr auch in der Lage, das, was er tut, da einzuordnen. Ich will den Mann jetzt nicht verteidigen, um nee, Gottes nee, Willen. Nee, nee, nee. Ich will Alles das, gut. also was er da von sich gegeben hat und auch äh, dieses Video, äh, diese, dieser diese Audiomitschnitt, wie er... Seine Lebensgefährtin ja wohl wirklich mit, ja, mit Schlägen bedroht hat, das will ich gar nicht in keiner Art und Weise mhm. entschuldigen, aber wir trennen jetzt mal hier Personen von Schauspieler ja. ähm, denn ich denke mal auch der letzte Gibson-Kritiker wird, wenn er all das wegschalten kann, nicht ausschließen können, dass Mel Gibson vor der Kamera eine sichere, unglaublich charismatische Bank ist, mhm. aber nur, nur so viel da vorbei, also wie gesagt. Da
0: Speziell in South Park ist er großartig. <lacht> Give me back my money. Mm. Damit
4: kann man Bester po Moment. Das ist
2: ein Thema für einen eigenen Podcast. Ähm, ja. Wie weit lässt man die, das Privatleben oder die Persönlichkeit eines Schauspielers auf sein mhm. künstlerisches Werk einfehlen? Ähm, ja. ja. Denn auch ein Mel Gibson hat, äh, wenn man sich ein bisschen mit ihm beschäftigt, auch sehr, sehr positive Seiten, was zum Beispiel auch Sicher? den Umgang mit, äh, ich glaube sind es kriegsversehrte Kinder, denen er sehr viel Geld zukommen lässt und auch sehr viel stark für äh, stark Spenden in der Richtung stark machen. Aber wie gesagt, ich ja, ja. ist alles nur Halbwissen, bevor man mir da jetzt einen, äh, einen Strick draus dreht. Willst du will wen noch verstehen?
0: attackieren jetzt mit seiner Waffe hier?
2: Äh, will ich hier noch jemanden attackieren? Ich muss leider den... Sp Nein, ich will den Spike nicht attackieren. Ich muss aber deine du Argumentation, ich muss deine Argumentation recht geben. Es sind letzten Endes einfach nur fucking Schusswaffen. Und um es noch mehr runterzudrücken, in einem verdammten john wu film Ich liebe john Wu, ich liebe john Wu auch in seiner Asien-Zeit, in seiner Chinesen-Zeit, in, Chinesen in seiner chinesischen Zeit, in seiner, -Zeit, in seiner hm. Film, aber das Trademark von john Wu ist beidhändiges beid Geballer von Schusswaffen in Zeitlupe und dass er dafür in seinem äh, besten amerikanischen Film gefeiert wird, ist zwar nur einerseits folgerichtig, aber für jemanden, der sich mit der Materie auseinandersetzt, Weder nicht mehr kreativ.
3: Aber es geht ja nicht um John Wu, es geht um Nicolas Cage. Das Nicolas, Nicolas Cage das ist das der Nicol zentrale Punkt.
2: Gut, okay, kriegst du so. Nicolas Cage ahmt den unnachahmlich coolen Joey Fett nach. Loser. Ja, um. aber, aber
3: wer, der das Asia-China auslässt, sieht das jemals? Aber bei Cage sieht das.
2: Bist, hm. du, bist du ein kleiner Filmrassist?
3: Ich bin klein. <lacht> ja.
0: Und äh, ja. so jetzt wird es mir zu gehässig hier. <lacht>
4: <lacht> ja. Gut.
3: Und, da, und das ist in meiner benutzt äh, Waffen, also mein, so eine Teetasse ist ein Haushaltsgegenstand, so 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 eine. Ja, so, so ja eben das ist es, das Ganze. Es, es, um es geht
2: um Originalität und ja, äh, gewöhnlich. Waffen sind dafür da, um Menschen zu töten. Na. Also sprich, das, aber, was ja. du genommen hast, wird dafür genutzt, wofür es da ist. Ich nehme meine Weg. Ist aber
3: spezifiziert für das, was es ist nicht einfach nur eine Kanone. Die Doch. ist die
2: <lacht> <lacht> Wenn ich aus einem Nein. <lacht>
4: Es, es
3: ist das ist keine Kanone, es ist ein, das ein Revolver. Ist, das ist, äh, was? Na, weißt du den Unterschied zwischen einem Revolver und einer Pistole? Eine Trommel? Und keine ja, genau. Wunderbar. Also, okay. oh, Moment, Moment, nicht. Moment.
2: Ich zitiere aus einem berühmten deutschen Biopic. Nein, 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 nein.
0: Moment, wer ist wieder der <lacht> Rassist? So, jetzt hört mal auf, niemand ist hier rassistisch, Gott sei Dank, sonst wären wir alle nicht hier. So. Gehen wir zurück. Gibt es noch irgendetwas, das für die Bandles spricht?
3: Ja, yeah, I like
4: Oder the Bandles in your head. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ich ah. finde find die Bandles gar nicht so schlecht. Ich finde sie, find sie sogar wirklich gut. Und das Problem ist, wir haben hier vier verschiedene Pitches und für sich genommen alleine finde ich sie unglaublich, finde ich sie sogar wirklich sogar richtig gut. Da sie aber gegen starke Konkurrenz antreten, dafür, dann mhm. nehme ich jetzt mal Alex seine. Ähm, Teetasse, tasse die ich wirklich sehr sehr gut finde mhm. und meine mein Tetra Pack, was ich noch viel besser finde. Ähm,
1: was Tee oder Kaffeetasse? Tee, Tee.
2: eine Teetasse. tasse ähm, Gibt's ja Unterschiede.
1: Fällt sie leider hin. Sind hinten. kleiner. Ah, okay. Würde ich mal sagen.
2: Du noch ein paar Stunden bis zum Frühstück. Ich eine
1: Espresso-Tasse wach. macht hier nur... Wenn es eine Espresso-Tasse äh ja, okay, okay.
2: Espresso wäre, hätte er sofort meinen Punkt. Ich, um, ich zeige dir nachher die Szene. Aber, sich, aber dieses, dein Stoffbändel tritt halt gegen starke Konkurrenz an. Deswegen ja. fällt es da halt leider ja, runter. Ja. Aber für sich alleine genommen finde ich es eigentlich sehr, sehr
0: gut. Voll. Von dem her würde ich sagen, Punktevergabe, oder?
3: Mhm.
0: Ähm, angefangen hat äh, Spike, du darfst den ersten Punkt geben.
3: I take the Bandle.
0: Einmal Punkt für Atkins.
2: Ich nehme die Teetasse.
0: Einmal Punkt für Diesel. <lacht> ähm, ja nee, ich nehme ganz klar ähm, äh, äh, Gibson. Ja. Und wen gibst du einen Punkt? Wenn du jetzt, ähm, ich sag's nur, wenn du jetzt ähm, Spike nehmen würdest, ähm, dann gäbe es wieder ein Stechen nicht, dass das irgendwie wichtig wäre, äh, weil wir wollen ja hier auch wirklich wissenschaftlich auf den Grund gehen, wer ist der größte Actionstar und ja keine ähm, Show oder so oder Unterhaltung bieten, aber
1: wenn es um das gehen würde, aber hey ohne Einflussnahme, nein nein nein, ich finde ja das ist ähm, eine Tasse, das ist halt eher so eine eine, 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 eine Handverlängerung, äh, ähm, Hand ohne SCH ähm, mit W Handverlängerung, äh, die, <lacht> Was willst du sagen? die Milchtüte. Ja, kann man das als Waffe bezeichnen? <lacht> Darum würde ich schon eher sagen, wenn wir hier schon äh, mit, mit Gochones reden und Case Wir haben können. noch
2: eine Kategorie, wo man äh, okay. auf den Unentschieden hin, hinarbeiten kann.
0: Nein, ja, nein, nee, also das... Lass dich jetzt nicht beeinflussen. Ich habe das Gefühl, du gibst Cage, die wahren Waffen sind die Oberarme von Markus, die er übrigens schon seit einer Stunde nach jeder zweiten Frage irgendwie zeigt. Das ist echt geil. Ich fühle mich auch ein bisschen, ich habe Angst.
1: Also falls uns irgendwer da draußen hört, bitte schickt Hilfe. Äh, also, ne, wir gibt es jetzt im Punkt. Hätten wir eine Kamera, könnten hier noch Only Onlyfans... Äh ja, wir machen nachher
0: ein Foto, ja, ja ist okay. Ja,
1: ja, ja. So, nee, wir gibt es Punkt. Alles klar, damit
0: hat jeder von uns einen Punkt bekommen. Es gibt wieder ein Stechen. Das macht gar nichts, weil ich habe natürlich eine Stechfrage vorbereitet. So, und zwar... Oh, jetzt zeigt er mir noch oben ohne Bilder, das ist der Wahnsinn. Ähm, so, also... Das kann ja jeder sagen. Die nächste ähm, Checkfrage ist, jeder muss den schlechtesten Film von seinem Actionstar nennen und begründen, warum das der schlechteste Film von allen ist.
3: Scheiße. Jo. Und
0: Spike, du darfst sogar beginnen.
3: Ja, Moment. Da gibt es so viele. Die
0: ist
2: die Auswahl ja groß. Ja, eben.
3: <lacht> Boah. Da muss man sich erstmal entscheiden. Also, ähm. M -M -M. Ah, The Wicker Man. The Wicker Man, weil, weil er sich <lacht> unglaublich aufs Absurdeste lustig macht über einen großartigen Film. Und wenn man einen großartigen <lacht> Film so zur Sau macht und das sogar mit einem Nicolas Cage, der den Film gut machen wollte, der aber selbst ja mega enttäuscht war, dann äh, kann man dem Ganzen nicht mehr helfen. Es ist <lacht> eine furchtbare Tragödie. Sogar noch schlimmer als Ghost Rider 2, der eigentlich auch eine gute Wahl gewesen wäre. Aber der hat nicht so ein gutes Original zur Sau gemacht.
0: Okay. Schlechtester Film, Film von Nicolas Cage. Das Remake von The Wicker Man. Markus. Der schlechteste Film von Mel Gibson.
2: Boah, das ist zugegebenermaßen relativ schwer, denn mhm. ich kenne nicht alle Filme von ihm. Das muss ich ja ganz ehrlich auch dann zugeben. Es gibt noch ein paar Frühwerke, die mir halt leider fehlen. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Und äh, Mel Gibson ist halt ein Mensch, der in seiner Karriere eine extrem hohe Trefferquote hat. Aber leider halt auch er in den letzten Jahren, auch aufgrund seiner privaten Eskapaden, ja so ein bisschen ähm, in der Versenkung verschwand. Was nicht Versenkung verschwand, das ist übertrieben gesagt, aber mittlerweile halt auch, um die Miete nach Hause zu bringen, halt auch Projekte annehmen musste, die ja unterhalb seiner... Gänsefüßchen oben, schauspielerischen Gänsefüßchen oben, Würde sind. Mm. Und von denen, die ich kenne, müsste ich dann zu ähm, Forces of Nature greifen. Mm. Einem seiner neuesten Werke, direkt gedreht für den Videomarkt oh. unter der Ägide von Emmett and Faller oder Oasis Pictures. Wem das nicht sagt, das sind die Menschen, die seit fünf Jahren Bruce Willis ein regelmäßiges Einkommen ähm, bescheren. Mit all diesen wunderbaren <lacht> DTV-Actionfilmen. <lacht> und auf irgendeine Art und Weise ist ihnen halt auch der gute Mel Gibson in die Finger geraten. Okay. Er hatte wohl einen Zwei-Filme-Deal mit der äh, Mesh-Poke und hatte einmal ähm, den gar nicht mal so schlechten Boss-Level von Joe Carnahan mit Frank Rillow gedreht, der ebenfalls unter Emerton Fowler gedreht wurde, aber den man eher als John Carnahan-Film ähm, einordnen kann. Und wahrscheinlich im Rahmen dieses Zwei-Filme-Deals den, ja. Katastrophen-Action-Thriller-Forces of Nature abgedreht, in dem er ja, eine typische Bruce Willis-Rolle spielt, in der er von seinen grob geschätzt 20 bis 25 Minuten Screentime 15 Minuten sitzend in einem Ohrensessel verbringt, um dann danach durch ein ähm, ja, Hochhaus in einem, ich muss jetzt lügen, ich bin mir nicht ganz sicher, hawaiianischen Urlaubsressort sich bewegt, also immer dieselben drei Gänge läuft und eine unfassbare Spielfreude an den Tag legt für den Schrott, den er da eigentlich abdreht. Also das ist etwas, was ich Mel Gibson, also auch wenn ich diesen Film fürchterlich finde, muss ich trotzdem Props an äh, Herrn Gibson abgeben, der trotzdem voller Wurf versucht, das Beste zu geben und ähm, ja, okay. also... Ich kann da echt nicht viel mehr sagen, weil viele andere Filme, die da in der Liste sind, und da muss ich jetzt mal als Abwechslung mal ernst bleiben, auch die etwas schwächeren Filme sind vielleicht schlecht, aber sie liegen nie daran, dass Mel Gibson oder so die Arbeit verweigern würde. Ja. Denn der Mann gibt immer, gibt immer alles ja. und deswegen habe ich auch kein Problem damit, diese Wahl zu verlieren.
0: Gut, ähm, ich habe ja Wien Diesel und der hat der gute Mann natürlich keine schlechten Filme gemacht. Ähm, das ist natürlich echt schwierig in dem Fall. Ähm, er ist ein Garant für großartiges, tiefgründiges ähm, ja, Filmschaffen. Ähm, nichtsdestotrotz liegt mir der Baby-Nator schon sehr stark auf der Lebo. Erstens mal ist der Titel so etwas von daneben und so etwas von Oldschool, obwohl der Film in, keine Ahnung, erst 2005 oder 8 oder irgend sowas ist. Ähm, dann ist es eigentlich so mehr oder weniger ein billiger Abklatsch von äh, vom cop mit Arnold Schwarzenegger, nur dass er halt nicht einen ganzen Kindergarten irgendwie aufpassen muss, sondern halt einfach eine Familie von irgendwelchen so Schnöseln. Und alleine die Idee, ein, ein Navy Seal muss nach einem, äh, nach einem Einsatz muss er irgendwie auf eine Familie, also auf Kinder aufpassen und irgendwie Fläschchen geben und so. Ich meine, da wird es einem wir ja schon übel. Also es ist einfach absolut niederstes das Kino. Und wenn er etwas bewiesen hat mit dem Film, ist es, dass er nicht nur nicht schauspielen kann, <lacht> sondern dass er auch absolut keinerlei Humor besitzt. Also absolut kein komödiantisches Talent. Ähm. Und dementsprechend ist auch der Film absolute Grütze.
2: Darf da, da, da ich kurz eine Frage stellen Klar. Äh, zu Eliminator? Äh, Elimin
0: Elimin Elimin ah, Baby
2: Baby ja. Ich bin ja relativ nah an der deutschen Grenze. Also Wer es nicht mitbekommen hat, ich bin aus Deutschland. aus, aus, aus diesem ah, Das gleich.
0: erklärt den Dialekt. Und ja. das erklärt, erklärt auch, warum wir seit zwei Stunden Hochdeutsch sprechen. <lacht> Oh ja, ah. ich muss
2: mal ganz so fragen, aber ich denke mal hier in eurem Breitengraden kennt man auch äh, TV Total, Stefan Klar, Rathen, natürlich. Also. Klar.
1: Ich muss sagen, das deutsche Fernsehen kennen die Schweizer wahrscheinlich besser wie ihr Deutschen. <lacht> okay, ja. also,
3: ja, ja Pro7 also, Pro Sat1 RTL, das ist. Ich nehme es hin, wir sehen. gucken mehr als
1: Deutsch als Schweizer Fernsehen.
2: Okay, mhm. das. Tut mir leid, dass es soweit gekommen Ja, aber nicht. ORF
3: empfangen wir auch noch. Da gibt es wenigstens keine Werbung.
2: Habt ihr ein Glück. Ähm, dafür wohne ich zu weit drin. <lacht> um, ja. Ich kann mich ja noch an die, an die Zeit erinnern. Es war, glaube ich, also ich muss diese Anekdote gerade mal bringen, ja, ja, weil ja. ich die immer unglaublich sympathisch finde. Zur Zeit von Fast and the Furious 4 dürfte es gewesen sein, saß der komplette Main, also. Doch, doch, der, ziemlich, der komplette Maincast von eben Fast and the Furious bei Stefan Rab also das soll heißen wenn Diesel, der damals noch am Leben seiende Paul Walker, mhm. Michelle Rodriguez und ich glaube Jodana Brewster. Ich bin mir aber nicht mehr ganz das sicher. Das wären die vier
3: Großen von der dem Film. Die... Ja, da, da waren es noch nicht so viele.
2: Genau. Und die saßen alle da und Stefan Raab saß halt da, hat dann seine Fragen gestellt, wo man wie immer gemerkt hat, dass er sich eigentlich mit der Materie nicht auskennt, sondern die Fragen eben zugeschustert wurden. Naja. Und er ähm, Stefan Rapp fragte dann halt wenn Diesel so nach dem Motto, ich paraphrasiere mal wieder, äh, von wegen, wie er seine Rollenauswahl tätigt, weil er dreht ja alles, wie zum Beispiel auch ähm, Komödien aller. Und er sagte dann zu ihm, ähm, I think it was the, the, the baby nater. Dazu muss man halt wissen, baby nater heißt im Original the pacifier. Mhm. Und das Sympathischste daran war, der Michelle Rodriguez Reaktion, die sich vor Lachen nicht halten konnte und fast vom Stuhl gefallen ist, als sie heute sagt, Call it Baby und sich nicht mehr eingekriegt hat. Das, war, das ist das Positivste, was ich über Baby
1: sagen kann. Danke. Ein weiterer Punkt für mich. Ähm, Hill! <lacht> okay, muss kurz ausholen. Ähm, Klar. Ja, ich kenne noch nicht alle. Wir Filme haben ja Zeit, im <lacht> Gegensatz zu Stefan Rahmen. Wir Rabia. haben ja Zeit.
4: <lacht> Pfui.
1: Nee, ähm, als mir so durch seines äh, Dings klickte ähm, Filmwerke ähm, fiel mir ein auf äh, Legend of Hercules. Und ich dachte so, also, ich muss eher sagen, ich habe den Film nicht, nicht gesehen, aber ich muss hier was sagen und ähm, ich weiß, wenn man einen Film nicht gesehen hat und sagt, er ist schlecht, das ist immer so ein Diskussionspunkt und da gebe ich auch Rechte, aber in dem Fall muss ich, ähm, erklären, dass äh ich schalte den Trailer an, ich fand es lustig, okay, Herkules, Atkins, und ähm das Problem ist halt immer bei so einem Kostümfilm, wenn das in so noch eher ein Low-Budget-Film ist, und einfach, ja, die sind meistens, die sind nicht gut, die sind einfach schlecht. Und äh er ist halt immer schlecht bewertet. ich glaube, er hatte kein, überhaupt keine gute Rezeption bekommen. Ähm, er, spielt, er spielt, ich weiß nicht genau, es, es ist kein Hauptfilm von ihm, er spielt da halt mit, aber würde ich jetzt sagen, es ist einer von den schlechtesten Filmen vom Scott, The Legend of Hercules. Weiß ich, du, vielleicht hast du ihn gesehen?
2: Ja, natürlich ja. habe ich ihn gesehen. Scott Hadkins spielt den Vater von Hercules mit Vollbart, <lacht> gerade mal drei Jahre älter als Hauptdarsteller Kill Nuts, <lacht> aber das lassen wir mal hinten vor. Darf in diesem Film auch keinerlei seiner Martial Arts Skills zeigen und. Ähm, der Film wurde dirigiert oder directed, wie man ja wie man auf, auf hessisch sagt, wo ich herkomme, ähm, von Renny Harlin, dem Mann, der uns stirbt langsam und Cliffhanger beschert hat. Aber ja, Alex, okay. dein erstauntes Gesicht und ja. deine gerade zu Boden rollende Zunge zeigen mir, dass ich hier bei dem Film-Podcast bin von Menschen, die keine Ahnung... Entschuldigung, ich bin betrunken. Es <lacht> ähm, <It's> ist okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber der Film ist, wie gesagt, wirklich von Rennie Harlin und war halt wirklich ein Millennium Pictures Prestigeprojekt, um mal wieder in den, in den Vorstoß ins Kino zu wagen. Also Millennium Pictures okay. aus der Asche von New Image entstanden, einer Klitsche, die in den 90er Jahren angetreten ist, um Canon zu beerben. Aber ich merke, ich tue wieder so, als ob ich einen Film hätte. Ähm <lacht>
3: das denkst du dir alles aus, oder?
2: Nein, das ist alles wahr. Ah, okay. Legend of Hercules <lacht> ist natürlich ein Schrottfilm und vielleicht auch in Scott Atkins Vita nicht unbedingt die Speerspitze, hat aber das unverschämte Glück, relativ zeitnah zu der Brad, Net Brad redner verfilmung von Hercules mit The Rock angelaufen zu sein. Und ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich wählen muss, gucke ich lieber Legend of Hercules.
4: Ja,
0: ehrlich gesagt, den mache ich gleich auf die Watchlist. Das hört sich wirklich geil an. Okay. Spike? Hey, du hast sie schon. Ja, Wicker Man. Ja, ah, habe ich schon vergessen. Ja. Sorry. Also, <lacht> wem gebt ihr den Punkt für den schlechtesten Film? Spike? Ähm, Wer gibt es den Punkt?
3: Ich gebe ihn The Legend of Hercules, weil ähm, Markus hat seinen Film doch schon fast eher interessant präsentiert. Mit dem Mel Gibson, der gut schauspielert. Mhm. Äh, Baby Nate habe ich nie ganz gesehen. Ausschnitteweise und ich muss sagen, ich habe ein paar Szenen im Kopf, bei denen ich sogar lachen konnte. Und äh, ich habe ihn nie ganz gesehen. Und darum, äh, auch nach all dem, was ich jetzt von den Argumenten gehört habe, gebe ich meinen Punkt Hill für The Legend of Hercules. Hill. Okay. Ähm,
2: also, ganz kurz zu so deiner Aussage von wegen, ich kann deine Argumentation verstehen, dass ich halt Mel Gibson zu gut vertrete in diesem Film, den er da, da steht. Aber es geht ja auch darum, ich muss ja meinen Schauspieler ja auch präsentieren und verteidigen als besten Actiondarsteller, dann kann ich ihn nicht runtermachen. Und das kann ich bei Force of Nature einfach nicht. Dass das alles um Mel Gibson herum Schrott ist, und das ist es. In, in vollstem Umfang. Mhm. Außer Mel Gibson. Das kann ich ja nicht einfach, ähm, kann ich doch nicht auf Mel Gibson abfärben lassen, der wirklich sich noch, der selbst im Autopilot mehr Worf an den Tag legt als ein Bruce Willis, der noch nicht mal, bei dem man nicht mal mehr die Dollarzeichen in den Augen sieht in der Arbeitsverwaltung. Ja, da, das, und ihre
4: das Jagen ist definitiv
3: so und das ist richtig, richtig also schade. Also,
2: das nur mal ganz kurz zur Verteidigung dein obwohl ich deine Argumentation nachvollziehen kann, obwohl sie mich unglaublich schmerzt, weil sie mich einen Punkt kosten wird. Aber <lacht> ähm, die Sachen hier, äh, ich hab ganz vergessen. du hast Wickerman,
3: Wicker genau. Ja,
2: ich verstehe, was du meinst. Wickerman ist aber so eine, das ist so eine 0815 Konsenslösung. Und ganz ehrlich, Wickerman hat uns so viele Memes beschert, so viele Gesichtsausdrücke aus Mel Gibbs, äh, aus Nicholas Cages Karriere. Das hat er in 15 weiteren ähm, Billigfilmen, die ihn die wenigsten kennen, nicht geschafft. Deswegen, nein, geht das nicht. Allein daher hat der Film einen popkulturellen Wert, den der Film einfach nicht mehr hergeben kann. Ähm, Legend of Hercules, habe ich mich gerade schon zu ausgelassen. Du hattest halt den Pacifier, ähm, beziehungsweise äh, den Babynator, ist nichtsdestotrotz ein handwerklich sauber produzierter Disney-Film für eine gewisse Zielgruppe, der wir einfach nicht mehr angehören. Wenn ich den meinem Kind vorlegen würde, die würde einen verhaltenen Spaß dran haben. Mhm. Gut, es ist ein Mädchen. Ist die Frage, wie die sich mit muskulösen, glatzköpfigen Helden arrangieren kann? Gut, sie würde wahrscheinlich glauben, wenn ich ihr sage, das, bist, das ist nicht mein ja, Diesel. das also ist.
3: Halt ich mag sie ja auch. Richtig.
2: Bist du das Papa?
4: <lacht> Eben, genau.
2: Eben, genau. Deswegen habe ich es unglaublich schwer. Ihr habt alle drei Filme genommen, mit denen ich persönlich auf unterschiedliche Art und Weise unfassbar viel Spaß habe, ohne dass ich sie gut halte. Ich bin kein Hate-Watcher, ja. aber ich gucke halt Filme auch... Trotzdem muss ich jetzt entscheiden. Trotzdem muss ich mich jetzt entscheiden. Ja. Gut, als Action-Film-Podcaster nehme ich natürlich Legend of Hercules.
0: Als schlechteste.
2: Es ist dann leider, leider dann doch der schlechteste, aber man kann...
0: ah so, ist gut. Man,
2: man kann schon Spaß daran haben, wenn man ja. wirklich glaubt, dass ein Filmstudio mal gedacht hatte, aus Kiel und Lutz einen veritablen, profitablen, boxoffice starken Action-Star hm. zu
0: basteln. Ich habe ihn nicht gesehen. Mhm. Ähm, ich habe aber ähm, The Wicker Man gesehen und ja, ehrlich gesagt, alle Argumente, die du äh, Spike, gebracht hast, die, die treffen zu. Ich liebe The Wicker Man. Es ist einer meiner vielleicht sogar 20, 30 liebsten Filme aller Zeiten und und ich liebe Cage, aber das war wirklich absolut daneben. Da war alles eigentlich falsch an dem Film. Es war annähernd den Film. Äh, ein Remake vom Film. Er hat ihn einfach zur Sau gemacht. Ähm, bis auf die Beinbruchszene, die ist geil. Ähm, aber das reicht nicht. Deswegen gebe ich äh, in dem Fall Cage den Punkt. Und wen gibst du den Punkt, lieber Hill?
2: Nicht die Bienen! Nicht die Bienen!
1: <lacht> lieber Cage... Ich würde ihm gerne einen Punkt geben, aber gut, so ähm, Ich habe seinen Wicked Man nicht gesehen. Und mhm. ja, wenn man ein Remake macht, ist das meistens kacke. Darum ist es nicht sein schlechtester Film, sondern einfach halt ein Remake-Schlechtfilm. Mhm. So halt, ja. Und ich meine, wir reden hier von den schlechtesten Filmen. Also, man könnte den besten Vin Diesel-Film nehmen. Und wir sagen, unser schlechteste und der beste wenn Diesel wäre immer noch der schlechteste. Darum mein <lacht> Punkt äh, geht an ähm, Alex. Mhm.
0: Das bedeutet, ein Punkt für Cage, ein Punkt für Diesel und zwei für Atkins. Die nächste Runde, die Atkins gewinnt. Wahnsinn, oder? Es ist so interessant, äh, nur ganz kurz vor der letzten entscheidenden Runde. Äh, Cage hat sieben Punkte. Diesel und Atkins je 5 und äh, Gibson hat auch 7 Punkte. So. Aber tatsächlich von den äh, aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6 Runden hat tatsächlich Scott Atkins schon 3 gewonnen. <lacht> <lacht> Aber insgesamt halt Punkte. Nicht so, <lacht> 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 das ist schon richtig geil, oder? <lacht> 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 er hat einfach die Hälfte davon gewonnen. Äh, ähm, zwei Mel Gibson und eine Windiesel äh, Diesel. Tatsächlich eine Runde. Eine Runde hat Cage noch nicht gewonnen, ist aber
3: punktgleich mit sieben mit Atkins. Ganz spannend, oder? Cage denkt auch nicht in Runden. Er will die Weltherrschaft. Ähm, ich nee, möchte ganz
2: kurz erwähnen: Ich bin 340 Kilometer gefahren, um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Könntest du dir bitte noch ein paar Kategorien ausdenken?
3: <lacht> ja, <lacht> äh, ich hätte noch tatsächlich. Also, ein, zwei. Alkohol haben wir auch noch. So, das ist ja nicht das Problem. <lacht>
2: Dann zeige ich euch nachher mein Atkins-Spagat. Äh, äh, atkins du kannst einen Spagat? Nicht mehr.
0: Das wird fotografiert. Ah, also atkins ah, kann ihn in mehr. dem Fall auch nicht. Ey, Spike, füll mal sein Getränk auf, dann kann
3: er es wieder. Das mache ich schon die ganze Zeit. So, er merkt schon gar nicht mehr. Die letzte Rubrik, ist die offizielle Rubrik, ist,
0: und wir haben ja schon jetzt gehabt, der einflussreichste Actionfilm wo äh, unsere Action-Stars mitgemacht haben. Die besten One-Liner, der originellste Kill, beste Love Interest, Guides Explosion, außergewöhnlichste Waffe. <lacht> und natürlich fehlt noch etwas ganz, 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 ganz Wichtiges. Und zwar die größte Action-Figur, die porträtiert wurde von einem von unseren Stars. Hä? Also als Beispiel eine, eine Action-Figur ist zum Beispiel James Bond ist eine Figur, oder? Oder John Rambo. Oder John For Rambo. Stallone. So einfach so erkennen. Also die Jeremy größte Action-Figur. Figur. Und beginnen darf, ich glaube, Markus,
1: oder?
2: Wunderbar, da ich der Einzige bin, der hier nicht mit... Ich möchte das mal so gern für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal so nebenbei mal erwähnen. Ich bin ja. der Einzige, der hier ohne Aufzeichnungen sitzt.
3: Du bist jetzt 340 Kilometer gefahren für einen Podcast, auf den du dich nicht vorbereitet hast und das willst du uns jetzt noch allen mitteilen.
2: Ja, ich möchte nebenbei erwähnen, ich führe neben dir momentan.
3: Äh, du teilst dir mit mir im Moment gerade das Scheinwerferlicht, richtig, ja. Hey, Applaus für euch zwei. Schlammketchen, Schlammketchen.
0: Hill, Hill. Schon gut. <lacht> <lacht> Haben wir nicht nötig. So, gut, so. Wir haben auch Diesel und Edge. Ja, eben. Wir, wir haben auch einen
3: guten Schauspieler gekriegt. Das ist schon so.
0: Da ist ein
2: Röstigraben zwischen uns. Also, ich kann. Ja. Ich müsste meinen. Na, ja, mein weiß ich noch nicht sofort. Ich muss noch schwanken. Ich müsste Alex sein sofort. Ich müsste. Ähm Hill sein sofort bei dir, bin ich, beim Spike bin ich gespannt, was er noch bringen wird. Aber gut, natürlich habe ich, die, oh. hab ich natürlich die Wahl zwischen Martin Briggs aus Lethal Weapon und mhm. Mad Max aus. Ähm, ja, Mad Max. No. Äh. Ja, aber, ja. Ich habe es auch überlegt. Also eigentlich äh,
3: Max Rokatansky aus Mad Max. So. Weil der hat sich ja selbst nie Mad Max genannt.
2: Sowas sagen nur Klugscheißer. Ähm.
3: Ich wurde angesteckt. Entschuldigung.
2: Das Problem ist, für mich als Action-Fan, beide Figuren wurden im Rahmen ihrer Reihe irgendwann ein bisschen verraten. Max war der mit der, Inter mit der interessanteren Kurve vom liebenden Familienvater, dazu, der aufgrund der Umstände zum Rächer geworden ist, im zweiten Teil zum zynischen Überlebenden in der Einöde, der dann im dritten Teil... Selbst am Anfang, als er noch eigentlich nihilistisch unterwegs war, plötzlich dann mit einer Horde Kinder konfrontiert war und damit seine Menschlichkeit wieder entdeckt hat. Das kann man als Reise bezeichnen, wird halt nur leider qualitativ in Filmen dargelegt, die von schwank sehr schwankender Qualität mhm. darstellen. Mhm. Teil 4 lasse ich jetzt bewusst auf. Fury Road mit Tom Hardy ist eine, ganz, ist eine andere Hausnummer. Mhm. Der ja. vermutlich nach modernen Seegewohnheiten beste Film der Reihe, das möchte ich nur mal hier festhalten.
3: Aber ganz ehrlich, alles Mac hat seine Zeit.
2: Ja, Mad Max Fury Road gäbe es aber nicht ohne Mad Max Road Warrior, weil Mad Max Fury Road ist nichts anderes als die letzte halbe Stunde von Road Warrior auf zwei Stunden gedehnt.
4: Ich Unterschreibe sagen, ich. Genau, Unterschreibe war, ich. Ganz, danke, ganz
2: klar. Danke, sehr aufdringlich. Und, ähm, <lacht> so bin ich. Martin Riggs wiederum, der <lacht> sich, der sich vom ähm, Suizidal veranlagten Scharfschützen, Ex-Vietnam-Veteranen, Totschiskop zum zum ähm, ja. Familienvater, ganz am Ende des Abspanns von Teil 4 erreicht, ist natürlich auch irgendwo für die, für die, für die, für die Liebhaber der ähm, Anfänge der Reihe vielleicht nicht die Entwicklung, die sich der eine oder andere wünscht. Also
4: mhm.
2: ich zum Beispiel als jemand, der gerne die harte Rolle hat. Andererseits finde ich es schön, dass die Rolle des Martin Riggs diese Reise hinter sich auf sich genommen hat, denn, denn was uns ja vor nicht gezeigt wird, ist ja, der An ist ja alles, was vor Weapon passiert. Also diese Liebe zu seiner Frau Vicky muss ja wirklich unendlich gewesen sein, so sehr wie er um diese Figur trauert, wie sehr er, er ihr er eigentlich in den Tod folgen möchte, mhm. aber nur noch wegen des Jobs, den er ja einfach so liebt, den er einfach so gerne macht, weiterverfolgt. Und eben weil er sich an diesen Job geklammert hat, eine Ersatzfamilie, äh, Ersatzfamilie in Form ja. von Roger Myrtle gefunden hat und eben durch diese Familie diese Resozialisierung wieder erfährt, wieder in der Lage ist, trotz des Verlustes einer Geliebten in Teil 2, gut, er hatte nur eine ähm, sehr heiße Nacht mit der... Ähm, eine Afrikanerin spielenden britischen Darstellerin Patsy Kenze zu haben, ähm, dann ab Teil 30 mit Renny Russo ähm, eine ebenfalls sehr attraktive, anschauliche und schöne Wahl ähm, ins Familienleben wieder schützen könnte. Deswegen ist für mich die ikonischere Wahl in diesem Falle Martin Riggs. Denn ich liebe es, diese Reise beizuwohnen, die diese Figur hat. Dieses Gefühl, die die Filme und auch diese Figur mir als Zuschauer gewähren, Teil dieser Familie zu sein, denn wenn man sich wirklich alle Filme in einem, einem Rutsch anschaut, und ich hatte das unverschämte Glück, als damals Lisa Weapon 4 in die Kinos kam, einer Lisa Weapon Nacht beizuwohnen, in der Teil 1 bis Teil 4 in einer ah, Nacht geil. gezeigt mhm. wurden, bis morgens um, um 6 Uhr, Gut. beizuwohnen, also Binge-Watching, bevor es ähm, <lacht> äh, ja, modern geworden ist,
4: ja.
2: ist es ein Gefühl, dass, dass eine keine andere Figur und natürlich auch keine andere Reihe, so ehrlich muss ich sein, es ist die Reihe an sich, aber auch die Figur des Martin Ricks, der man beiwohnen konnte, wie es sie, wie sie geschafft hat, aus ihrem, aus ihrer Depression emporzusteigen aufgrund der Kraft der Familie und der Liebe, etwas was ein, was bei einem Vin Diesel und einem Dominic Toretto nur bloße Behauptung ist, ähm, wirklich Teil davon zu sein. Und deswegen geht mein Pitch an Martin Ricks.
0: Sehr schön. Ähm, ja, du hast ja schon äh, angekündigt, du weißt bei uns, wer kommt, äh, außer beim, ähm, beim Spike mit Nicolas Cage. Und ich nehme mal, du hast vermutet, dass ich Dominic Toretto nehme. Das wäre doch eine einfache Wahl, weil. Ähm, ja, Nein,
2: du nimmst Riddick.
0: Weil das ja äh, der einflussreichste Actionfilm aller Zeiten äh, war, meiner Meinung nach, von unseren, die genannten. So. Ähm, dann hast, hast du aber auch Riddick erwähnt und es ist schon interessant, das spricht eigentlich schon sehr für meinen guten alten Kollegen Wynn, ähm, dass du Riddick nennst, weil das ist auch eine sehr ikonische Rolle, aber das ist sie nicht. Jetzt könnte natürlich, äh, Spike zeigt schon das Zeichen, ja ist ganz klar, du nimmst Triple X, oder oh, Alexander Cage. Auch das ist eine wahnsinnig ikonische Rolle. Aber es ist auch falsch, ihr Pfeifen. Wenn Beifern. du jetzt den nimmt
2: Bäumchen! Wenn du jetzt Last Witch Hunter nimmst, gehe ich raus und fahre nach Deutschland. Nee, der nimmt das
0: Bäumchen! So. Die
1: Tür ist abgeschlossen.
0: Okay, ihr seid alle falsch. So, ich nee. habe doch noch einmal ein bisschen aufs Glatteis geführt, weil ich genau wusste, dass ich keine Chance habe mit Wind Diesel. Aber... Jetzt kommt's und wenn ihr irgendwie auch nur annähernd dagegen argumentieren wollt, habt ihr keine Chance. Wenn ich hier nicht drei Punkte bekomme, dann macht ihr euch eigentlich lächerlich. Die Frage ist, wer ist der größte Action, -Star, die größte Action -Figur? Ja, Groot, wenn er wächst. Der Gigant aus dem All. Ach. Gesprochen von Vin Diesel ist 50 feet hoch oder 15 Meter. Und ich will nicht sagen, aber all eure tollen Action-Stars, die ihr heute genannt habt, <lacht> Nicolas Cage und äh, Mel Gibson und Scott jetzt, wenn man die aufeinander stellt, sind die immer noch halb so groß wie der Gigant aus dem All. Zählen Egos auch? Nein. Oh. <lacht> und deswegen <lacht> ist mein Pick der Gigant aus dem All. <lacht> Wo ist das Mic
2: Ich warte noch auf den Grund.
1: War ein ja. Stift, aber... Mhm. Stift. Ja. Grüße Action Figur. Mr. Scott. Grand Scott. Ich beende, ich beende die soll, Runde. So, soll
2: ich für dich übernehmen? Also, ich hätte soll, soll, ich, soll ich für dich den Pitch übernehmen?
1: Kann ich meinsen, dann kannst du...
0: Eigentlich ist es okay. ja gegen das Spiel, aber... Mach mal zuerst du.
1: <lacht> nee, äh, Wir wollen ähm, Hill hören. Ich mal so, Hill. Ähm, <lacht> ich beende, ich meine, das ist ja der letzte Punkt, äh, ich beende so, wie ich den angefangen habe. Und zwar, ähm, der, die größte Actionfigur also als Rolle ist der für Boika. Anders is Bude 2, 3 und 4. Ist schon Anfang, weil er hat einerseits drei Filme gemacht, die einzigen Fortsetzungen. Ähm, als zweites äh, gab es Anbüste 1 mit anderen Schauspielern. Dann hat man derselben Name genommen vom Film. Mit der Vorgeschichte, keine Ahnung. Hat dann mit neuen Schauspielern den zweiten Teil gemacht. Und aufgrund von dem halt nochmal ein 3 und ein 4. Also ich weiß nicht, ob eure Schauspieler da irgendwie mal was zweiten Teilen machten und dann weitergingen mit Teil 3 und 4. Und ähm, in... in <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm, ganz ähm, ja. noch
1: Ah, okay. Am Schluss muss ich... Ähm, Wenn es hier schon... E wie du Alex sagst, mit diesem was-was-was-planet-Dings... Was Gigant Planet. aus dem All. Ah, Gigant Genau, genau, genau ähm, ich meine, Boyka, äh, der ist eins... Ich sage es mal, 90 groß, vielleicht auch nur 1,80 Muskelmasse und der kann Kampfsport, der, der schlägt so alles weg und ich glaube, der wird auch jeden von euch den Held wegschlagen und auch irgend so ein Ding ausmachen. Ja.
0: Gut, ich würde sagen, damit ist die Runde eröffnet und ich mache es ganz kurz. Äh, ich habe äh. meinen Charakter noch gar nicht. <lacht> ah, du hast ihn gar noch nicht genannt. Es <lacht> <Das lacht> tut mir so leid. Ganz,
2: ganz, ehrlich, ganz ehrlich, das Spannendste für mich von allen. Gut, du hast mich überrascht, das muss ich zugeben. Also, Danke. Das ist aber das Einzige, was ich dir positiv zurechnen kann. Ähm, ja,
0: heim <lacht> <bin> jetzt spannend.
2: <lacht> Beim Spike ist es wirklich ja. jetzt unfassbar interessant, was er jetzt. Nennt. Ich hole
0: mir ein Bier, damit ich das ausspucken <lacht> kann. Weißt du, wenn er den Pick nennt?
3: Mhm. Ähm, also Bei Nicolas Cage gäbe es Verschiedene Figuren Die man jetzt benennen könnte Als die größte Actionfigur Rick Santoro Aus Snake Eyes Wäre eine Wahl gewesen Weil Unglaublich gut inszeniert Aber das ist er nicht Darf ich raten?
2: Du nimmst eine Die er letzten Endes gar nicht gedreht hat
4: Ah,
3: nee, 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 nee. Ähm, dann, Stanley Goodspeed aus The Rock wäre eine Möglichkeit, aber das ist keine Actionfigur. Das ist ein Wissenschaftler, der in eine Situation gedrängt wurde, in der er zwar mit Action reagieren musste, aber das ist keine richtige Actionfigur. Die richtige Actionfigur ist in diesem Film Sean Connerys Figur.
2: Naja gut, wenn man der Ballkönigin Alkohol und Drogen verabreichen muss, um sie flach zu legen, ist es wirklich kein Actionstar.
3: Ja, das ist noch das andere. Ähm, dann Cameron Poe in Conair. Ja, der würde in Frage kommen, weil der hat gute Action geliefert, er war eigentlich die ganze Zeit knallhart, aber da war mir zu wenig von Cage selbst drin. Es war sehr viel von Cage drin, aber es war mir zu wenig. Für mich die größte Actionfigur, die Cage jemals dargestellt hat, war die Figur Caster Troy in Face Off. Obwohl wir Nicolas Cage mehr als einen halben Film hindurch als Sean Archer folgen. Und genau deswegen ist für mich Caster Troy noch die größere Figur. Wir haben Cage vermutlich nicht mal zehn Minuten lang als Caster Troy gesehen. Und er hat sich ins Gehirn gebrannt. Du vergisst das nicht mehr. Er in der Priesterkluft, wie er sich an diese Chorsängerin heranmacht. Ein richtiges Dreckschwein. Wie er auf der Landebahn in den neuen Klamotten in seinem Anzug seine Knarren und seine Drogen empfängt. Wie er die Agentin Sean Archer aufs Auto wirft. Ein richtiger Misssack. Und trotzdem, wie er sich um seinen Bruder kümmert. Das Ganze wird dann später von John Travolta weitergeführt. Auch in einer richtig, richtig fiesen Manier, die allerdings nur funktioniert, weil Cage diese Vorarbeit geleistet hat. Man, ich habe mir auch überlegt, ob ich Sean Archer in diesem Film nehme, als Cages größte Actionfigur. Mhm wäre eine Möglichkeit gewesen, weil mit ihm leidet man am meisten mit. Er ist verzweifelt, er macht, was er nur irgendwie kann, aber das schafft er nur, weil eigentlich Caster Troy die Vorarbeit geleistet hat. Er bedient sich ja seines Netzwerks sogar. Und darum für mich vom ganzen Auftreten so wie Nicolas Cage Caster Troy gespielt hat, ikonisch. Das vergisst man so leicht nicht mehr. Auch großartig inszeniert von John Woo, kann man nichts anderes sagen. Diese Figur ist Nicolas Cage pur und die Action, die wir in diesem Film sehen, ist großartig. Einer der absolut besten Actionfilme der westlichen Welt und für mich der, von der Action her von der Action her sonst wäre es Rock, aber sonst von der Action her der beste Nicolas Cage Actionfilm. Und darum Castor Troy meine Wahl. Kann ich mal kurz eingrätschen?
0: Natürlich, jetzt <lacht> ist äh, das
3: Mic ist offen. Ah, ist der Mic offen. Ja. Okay,
1: ähm, ich hatte äh, am Anfang so ein bisschen, ja, ich meine, wir hatten halt die größte Actionfigur als Rolle. Ja. Und dann habe ich hier... Wollte
2: ich gerade nochmal fragen, wie war nochmal genau die Fragestellung?
1: Größte Actionfigur. Ja. Und das Problem war jetzt halt so ein bisschen, der Alex hat halt so, ich bin der größte und Stärkste und eure... Mache ich weg und der Spike hat halt in der Rolle von dem Schauspieler Selbo gesagt, was ist seine größte Figur. Jetzt haben wir hier halt zwei Fronten: mit der eine, der alles weg, der andere, wo halt in sich unabhängig von den anderen.
3: Nein, also, ich bin, ich bin der, Größe... der Meinung, also <lacht> für mich war es ja jetzt die ikonischste Figur in dem Sinn, was er ja im Action. Bereich wichtig ist, was Martin Riggs als äh, gute Wahl auch darstellt, was äh, deine mm -hmm. Figur auch darstellt, und äh, für mich hat sich Alex einfach ein bisschen selbstherrlich nee, das Ganze hinweggesetzt. Ja, nee, nee, was was ich sage, hätte jetzt
1: jemand noch irgendwie schwarzen Nego, dann würde der irgendwie sagen: ja, Der Terminator. Der, Terminator, der hätte klar. alle weggeblasen.
3: Oh, oh, ja, gut, obwohl, wenn dann einer von uns der Loan hätte und äh, der dann Rambo sagt, dann aber eine Paz-Situation? Nö, also für mich nicht. Also, ist dann Geschmackssache, aber... Ja, ja klar. Oh, 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 da das, halt, ey, das, das halten wir uns,
0: <lacht> das, das heben wir uns auf für eine e eventuelle Fortsetzung. 2.0. Genau, ah. wo wir vielleicht die Actionstars nehmen, die jetzt nicht gepickt wurden. Das wären äh, Arnie, Sly, Steven Seagal und Jackie Chan.
3: Aber ja, das ist nur so Obwohl man kann auch wieder neue mit Nein, rein. nein, kann man das, nicht. Ja, es gibt auch noch La Nein, nein, kann, kann man nicht. Viel, Ich oder? nehme
2: freiwillig Jen. Hm.
3: Stellung!
0: Nee, also ich finde, der Hook sollte Jen dann nehmen. Aber das ist ein anderes mhm. Thema.
2: Dann brauchen wir noch einen.
1: So. Ich nee,
0: ähm, <lacht> hey, ich bin. Ich, bin ähm, ich, ich liebe Caster Troy. <lacht> absolut dabei. Aber in dem Teil, wo er äh, von Nicolas Cage dargestellt wird, ähm, passiert keine Action. Ganz große Schießerei und dann ist vorbei. Äh, ja, und die Verfolgung
3: auf dem Rollfeld mit dem Flugzeug. Ah, das ist keine Action. Das, kennst du Nicolas ah, Cage's Leben? Keine
0: das ist Das ist der Alltag bei Nicolas Cage. Ja, aber nicht bei und Cage zwingt ihn
3: dazu. <lacht> der bringt mal ein bisschen äh, Wirbel ins in Leben des alten Mannes.
0: Ja, nee, aber es ist eine, ist eine coole Figur, absolut, und ich gebe dir recht, die ersten 10 Minuten sind wirklich absolut ikonisch. Aber er ist auch nicht 15 Meter hoch. Das muss man halt auch mal an der Stelle sagen. Ja, Markus, komm. Was hast du gegen meinen Giganten aus dem All?
2: Also, <lacht> so, fange ich mal an.
0: Das ist gut. 15 ähm, Meter.
2: Ja, deiner ist 15 Meter hoch. Das Dumme, das Dumme ist, er ist gezeichnet. Nämlich eine Wasserpistole ist es vorbei. <lacht> ähm, <lacht>
0: Ja. Spy, Deines ist auch ein Schauspieler. Bei also, Troy, was? ich
2: weiß, die, Figur, die Aufgabenstellung lauteste, die ikonischste Actionfigur. Die größte. Die größte, die größte Actionfigur. Aber wie sehr. Ident und bei größte oder ikonischste verbinde ich immer das Gefühl damit, wie sehr kann man sich mit einer Figur identifizieren. Und bei dir, du nimmst Caster Troy. Gut, die ersten 10 Minuten, ja, Caster, Nicolas Cage ist fucking cool in diesen Momenten. Mein Gott, wenn er der kleinen Nonne an den Arsch fasst, wenn er dazu tanzt, mhm. es ist ein Traum. Chorsängerin, es ist keine Nonne. Aber, aber verdammt nochmal, er spielt den Antagonisten, er ist ein Massenmörder, mit so einem kann ich mich nicht identifizieren. Und danach spielt er dann, spielt mhm. er dann das, was John Travolta spielt, einen verhärmten, vom Leben gezeichneten Mann. Das ist in Ordnung, das ist dramatisch, mhm. aber das ist keine Actionfigur, das ist, das ist einfach ein vom Leben gezeichneter Mensch.
3: Aber... Ruhe, wir, wir haben Hill,
2: oh, ah. okay. <lacht> ist gut. Hill, zu dir, du hast die besten Punkte vergessen und ich muss ja nicht für dich sprechen und ich spreche ja nicht für dich, aber Juri Beuker hat den Neber Martin Ricks besten Story-Arc, er spielt in Teil 2 den Antagonisten, wandelt sich in Teil 2, ohne seine Figur zu verraten, ohne der Bösewicht zu sein, dann plötzlich zum Protagonisten, dass du mit ihm mitfieberst. Das ist eine unglaublich starke Leistung, die diese Figur hat und die sie sehr irikonisch macht, um in Teil 4, auch ohne seine Ideale zu verraten, plötzlich in der Lage ist, für die Frau und die, das Kind einer von ihm selbst getöteten Figur einzutreten, um am Ende, ich spoilere Teil 4, wieder zurück in den Knast zu gehen, weil er dort seine Berufung findet und dort trotz allem wieder in diesen Knastpfalz anzutreten. Aber er hat seine Ruhe und seinen Frieden gefunden. Deswegen kriegst du, das sage ich jetzt schon mal, meinen Punkt. Allerdings ist Martin Riggs die Figur, die die größte Reise hinter sich hingelegt hat. Ein Mensch mit Ecken und Kanten, der sich hinter seiner, der der sich, hinter seine, der sich hinter Emotionslosigkeit verstecken musste. Er ist ein... Nahkampfspezialist, er kennt also in den Jutsu und diese ganzen Tricks, wie man am Ende von diesem Weapon sieht. Man kann jetzt über die Kampfchoreografie und die Art und Weise des westlichen Kinos Ende der 80er über asiatische Kampfsportarten reden, wie man will. Es ist im Rahmen der Möglichkeiten dessen, was ein Richard Donner, ein, Konven ein konservativer, konventioneller Filmemacher, der sich plötzlich damit auseinandersetzen muss, Martial Arts in einem Joel Silver Film, der dafür da ist, Mega-Baller-Action und Explosion darzustellen, so eine Martial-Arts-Einlage darzustellen, wunderbar eignet. Dieser Kampf ist fulminant, astrein, Wunderbar, wenn was an Choreografie vielleicht versagt wird, wird durch Atmosphäre, durch das Gegenlicht von äh, heranstürmenden... Streifenwagen, die diese Szenerie, die durch den zerstörten Rasensprenger hervorgerufen wird, beleuchtet wird. Du siehst zwei Männer, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, weil sie einfach eine Fehde miteinander austragen, ohne sich zu kennen, die schon 20 Jahre alt ist, weil der eine auf der einen Seite des Vietnamkriegs stand und der andere auf der anderen Seite, der den Vietnamkrieg genutzt hat, um ihn halt zu zerstören. Dieser Martin Riggs, der am Ende des Films seine suizidalen Absichten ablegt, weil er eben eine Ersatzfamilie gefunden hat, findet im zweiten Teil eine, ich sagte es gerade, eine neue Familie, in der er sich heimisch gefühlt hat, der er seine schmutzige Wäsche mhm. bringen kann und so weiter. Und trotzdem ist er immer noch die tödliche Waffe. Er ist am Ende des Films in Wut und Raserei verfallen, weil die neue Liebe, die er gefunden hat, vor seinen Augen getötet wurde, beziehungsweise er sie unter Wasser wiederfindet, während sie dort ertrunken ist. Er ist in der Lage, einen Zweikampf <lacht> sich abzuliefern und den, den Bösen, der diesen bösen, bösen, wirklich ekelerregenden Rassisten unter einer, einem Metallcontainer zu zerquetschen. Im nächsten Film findet er Moment, Ruhe, jetzt muss ich, ich jetzt, jetzt bin ich dran. Nee, also
0: Entschuldigung, das geht ja schon seit einer Viertelstunde jetzt. Sein Bizeps ist größer also, als seiner. Ja, das mag sein, aber nichtsdestotrotz... Ähm,
2: ist deiner nur gezeichnet, du bist raus. Das stimmt ähm, doch
0: nicht, was hat das damit zu tun? Eine ganze Menge. Was ist denn das für eine schlimme... Also erstmal, alles was du jetzt erzählt hast, übrigens seit etwa einer Viertelstunde, das ist ja sehr interessant, aber ziemlich... Habe ich schon in 100 Filmen gesehen. Ähm, das, was du als toll. Nicht vor
2: 1987, als Little Weapon damit angefangen hat. Little ja, Weapon ja. ist die Ursuppe des Ganzen. Was die Filme danach gemacht haben, das kannst du ihm diesen, diesen Film nicht zu, äh, ähm, zum negativen äh, Anteil auslegen. Das, was du
0: als toll und darum, warum du den Punkt geben wirst, äh, als Scott Atkins, ist absolut lächerlich, weil Apollo Greed ist genau dieselbe Story. Apollo ähm,
2: Creed ist tot.
0: Ja, mittlerweile, ja. Aber es ist dieselbe Er Story. hat versagt. Du, du
1: hast nicht also mal einen Actionheld gebracht. Wie bitte? Du hast auf deinen Scheißspüler gebracht, der irgendwo was gelabert hat, aber das ist ja kein Actionheld in dem
0: Film. Es geht um die größte Actionfigur. Und ja. Entschuldigung, nicht nur, dass er der Größte ist. Ich habe schon gewusst, dass ich sage, ich gehe da echt. Uh. Meiner kann sogar fliegen. Deiner
2: hat keine Fortsetzung. <lacht> A Hill seiner hat drei weitere Filme. Ich habe vier Filme. Und der einzige Grund, warum Spikes äh, keine weitere aber Filme war hat, ich, war ist ich, weil, äh, weil Chester <lacht> <lacht> Troy am Ende des Films verstorben
3: ist. Und also aber war ich, aber, aber
2: du <lacht> Ich äh, habe gerade zu deinen Gunsten
3: gesprochen. Ja, ja, der, der Teil ist okay. Aber... <lacht> <lacht> aber du, le Teil. du legst als negativ aus, dass ich als größte Actionfigur von Nicolas Cage einen Antagonisten nehme. Mal Punkt 1. Wir reden hier von Actionfilmen. Keine, wirklich keine, wirklich herausstechende Figur in einem Actionfilm ist moralisch austrein. Keine. Dann... Haben wir am Anfang von dieser Episode auch noch. Das mag, ja, das nach, mag äh, ja sein. Ja, Moment, jetzt. Ja,
2: aber, nein,
3: der
4: aber. Herr hat Ruhe die Helden in einem Actionfilm, die mögen hunderte
2: auch. von Menschen getötet haben. Das mag sein, aber die haben es im Rahmen eines Films, ich rede nicht von der Realität, <lacht> haben es verdient. Es das so Geile ist ja, ich kann einfach dein Mikrofon
0: öffnen. <lacht> nee, nee, lass mal. Nee, es wird Spaß.
2: <lacht>
4: um, <lacht>
2: ja. äh, die haben jede Menge von bösen Menschen getötet. Klar, natürlich, wenn man die Anzahl jetzt hoch. Äh, hau, äh, Aufzeigen würde, die man on-screen sieht. Klar, da würde ein Martin Ricks wahrscheinlich. Keiner weiß, dass
3: Martin Ricks im Vietnamkrieg alles erschossen hat. Vielleicht hat er Frauen und Pe Kinder erschossen. Der Typ ist kaputt. Wieso ist der so kaputt? Vielleicht hat der Frauen und in Kinder In seiner
2: erschossen. Welt haben sie es vielleicht verdient. Das mag ich nicht toll finden, aber vielleicht in der haben, Film vielleicht haben Welt, in auch der nächsten Welt es verdient. auf Welt Nein, Caster Troy, und das sagt er ja auch immer wieder selbst, macht es für den schnöten Mammon. Da. Und jemanden, der für Geld Frauen, Kinder und, so, und Gott weiß wen tötet, verdient von mir keinerlei Wertschätzung. Jetzt bist du aber schon leicht, wie Gott,
3: noch, hey? Hey, Hilde, Ja natürlich, meine wir sind auch.
2: in der letzten Runde und ich will <lacht> gewinnen. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Castle Troy ist ein Antagonist, das ist so. Wir haben am Anfang gesagt, wir trennen Actionfilme vom normalen Leben. Wir verurteilen, was im normalen Leben an Gewalt passiert. Ich finde, Cass Troy ist... Großartig interpretiert von Nicolas Cage. Also du Wenn guckst nicht die Action
2: Filme gar... an und sympathisierst mit Massenmördern. Wenn die wow, cooler sei. sind
3: als die Helden schon. Natürlich, ja. jeder von Wenn uns. die cooler sind als die Helden dann schon. Ich finde Freddy Krueger auch besser als die ganzen Teenager in Nightmare on Elm Street.
2: Gut, Freddy Krüger ist ja auch eine Traumfigur, ja, die kann ich mir herbeisehnen. Das ist
3: ah, und jeden, jeden anderen. Äh, ja, Entschuldigung. Jeden, jede andere Figur in einem Film nicht. Also, also. ganz
0: ehrlich, dein Dauerwellen-Mel Gibson, den gibt es auch nicht wirklich. Das ist schon klar, ne?
2: <lacht> mein das Mel ist Gibson. ein Film! Mein Mel Gibson kann zum Friseur gehen und ist ein guter Mensch. Caster Troy braucht einen Therapeuten, der viel Geld braucht. Wir wissen F alle, was keine
3: der Kerl macht genug Geld, um sich den besten Therapeuten kaufen zu können. Also aber er
2: nutzt ihn nicht und hat keiner Interesse daran. Weil Gibson, Martin Riggs verzweifelt an seiner Situation und klammert sich an seinen Job. Er hat schlicht und ergreifend das Herz auf dem, am rechten Fleck.
3: Ja, aber dem geht's scheiße und Caster Troy geht's gut. Also.
4: Mein Ekewohl. Gott, das
2: sind, sind all wie die Menschen da draußen, die sich eine erfüllende Beziehung zu einem liebenden Menschen füllen und sie damit füllen, jede Woche eine andere Flach zu legen. Mein Gott, fühlen, fühlen die sich erfüllt? Um Gottes Willen.
3: Vielleicht schon, wenn sie es schaffen. <lacht> ich würde sagen, wir kommen langsam zum Es wird zum Zeit Absatz. für die Punkte. Sonst geht ja, es
0: ähm, sonst
3: geht's unter den Tisch.
0: Richtig. So, ähm, wir haben begonnen. Äh, ich habe Markus, oder? Markus, du darfst den ersten Punkt geben. Ah, nee, du hast ja schon gesagt, Atkins. Gell? Atkins,
2: ja. Aber auch Mit? nur, weil ich die Figur sehr nah kenne. Also, ich, Entschuldigung, Hill, äh, ich mag dich sehr. Aber deine Argumentation war super.
0: Nein, ähm, aber <lacht> ist trotzdem lustig. Wieso machst du meinen Stich da unten? Äh, alles ist nur, das, das... Ah, ja gut, das könnte ich jetzt. Also, äh, da und da. Ja, nein, nein, alles gut, alles gut, alles gut. Ähm... Ich muss sagen, ich habe alle irgendwie die falschen genommen, ähm, aber das ist äh. egal. Ne, war nur Spaß. McQuester äh. nee, Troy ist schon geil, aber ich muss sagen, gewisse Punkte, die Markus hat, muss ich ihm recht geben. Ja, ähm. schwierig. Ich gebe Markus den Punkt. Ja. Alles andere wäre auch eine
3: Lüge. Bigotte <lacht> Schweine, ja.
4: Ich, hab, Ach, ich, ich,
2: ich gebe jetzt ganz ehrlich zu, ich möchte, möchte wetten, dass ich bei vielen Hörerinnen und Hörern des Sinus-Swiss-Podcasts mittlerweile einen sehr anstrengenden und wahrscheinlich auch arroganten Eindruck hinterlassen habe, aber seid für Das ist normal
0: für euch Deutsche bei uns Schweizern keine Sorge. Ach so. Aber für uns Schweizer, bei den
2: Deutschen ja
3: auch, also... Ja, nur weil wir es... Äh, was? Ja. Ich wollte es
2: eigentlich nicht auf einen schwarzhumorigen, humorigen zynischen Gag enden lassen, aber jetzt habe ich eigentlich Lust drauf. Ja, aber
3: brauchst du ja nicht, weil wir sind ja noch mitten in der Abstimmung. Ey, es ist so verständlich. keiner versteht, was hier los ist, wenn wir so betrunken
4: sind. Ähm,
3: <lacht> ja, der, der Hill ist eigentlich noch äh, beim Abstimmen. Der Hill ist bereit.
0: Äh. Was ist der Nächste? Äh. Wen gehst du ich den nicht Punkt, nicht. Hill? Markus. Also, für den Gipsen. <lacht> Schipsen. Gut und jetzt bist du dran, lieber
3: Spike. Wen Sp gibst du den Punkt? Ja, äh, der Markus hat mir da eine Figur wirklich wahnsinnig gut verkauft und dann geht äh, mein Punkt an Atkins. <lacht> 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 und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt vor ein paar Tagen in der Vorbereitung ähm, von einer DVD, die mir der Dominic Cook geschenkt hat, habe ich wirklich im Vorspann, das sieht man ja heute nicht mehr Ein der DVD, im Vorspann, habe ich einen Trailer gesehen zu Undisputed 4. Ich habe von Undisputed 2 und 3 vom Alex schon gehört, so, was er davon hält. Die haben mich dann auch ein bisschen abgeturnt, so rein von der Story her. Dann habe ich, hab ich den Trailer von Undisputed 4 gesehen und ich muss sagen, den werde ich mir wirklich demnächst reinziehen, weil der sieht richtig, richtig interessant aus. Du hast dem du
1: hast Alex einen Input Reviews Eine gelesen und fandest.
3: Äh, nee, er hat es uns ja direkt gesagt. Ja. Ach, ich
2: rede doch okay, ja. miteinander. Ne, Moment. Ja, Moment. 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 Also, wir haben ja einen Raum,
3: wo wir uns treffen. Moment, also wo ja, wir jetzt gerade sind. Da muss ich ja. mal rein, reingrätschen. Wie
1: ist zwei Jahren war?
3: Spike. Wir sind unerschrocken.
1: Spike. Also, du was? hast hörst, was Alex über einen Film sagt ja. und findest okay, denn ja. Dann haben wir die Hausaufgabefolge, wo Alex uns ja Filme gibt und du sagst: Ja, Alex, seine Filme sind nicht zu meinen. Das heißt, du weißt ja von Vorhinein, dass wenn Alex irgendwas sagt, musst du das Gegenteil denken.
3: Von der Story her hat es mich jetzt eher abgetönt, weil Undisputed 4 hat ja schon eine. es geht um Actionfilm. Die Story kannst du nicht. ganz, nicht ganz. Die ganze Knastklopperei, das hatte ich jetzt in Riverdale auch wieder gesehen. Ich, also, ich, ich, ich habe ein Overkill. Ja, als, ich, als, ganz kurz, das ist ein visa Vergleich. Ja.
2: Ganz kurz, als, als jemand, der alle Filme jetzt gesehen hat, Anders beauty 4 mhm. funktioniert nicht ohne das Vorwissen von Anders 2 und Anders beauty 3. Ja, das okay. glaube
0: ich, weil das sind sehr anspruchsvolle Filme.
2: Das nicht, aber die ganz ehrlich, jetzt mal frei vom Wettbewerb, mhm. ich versuche es mal zwei Minuten lang ohne Wettbewerb. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ganz ehrlich, auch wenn die Reihe vielleicht die anspruchsvollste ist, ähm, Im Rahmen dessen, was so eine dtv actionreihe liefern kann, ist die Reise von Juri Beuker von zwei, Teil 2 bis zu Teil 4 eine der konsequentesten und auch nicht uninteressantesten, die man hinlegen kann. Ja. Also Es ist faszinierend, was man also auf diesem kleinen Budgetrahmen und im Rahmen eines ähm, Turnierknast-Actionfilms hinlegen kann. Das hat natürlich nichts von allem, was... Äh, zwei Budgetgrößen und äh, Leinwandgrößen mehr hinbringen kann. Aber ein Scott Atkins ist mit ein bisschen mehr Schauspieltalent ähm, gesegnet als viele andere der B-Klopper. Und ein Isaac Florentin, der auch bei Teil 4, auch wenn es nicht da stehend, äh, immer noch Regie geführt hat, das hat buchhalterische mhm. ähm, ja. Gründe, warum er da nicht genannt wird, weil das ist ein durch und durch ein Isaac-Florentin-Film, ähm, der die Reihe bis zum Ende betreut hat, das ist ein Baby und das funktioniert wirklich wundergut. Wenn du ein bisschen was mit Martial-Arts-Action anfangen kannst, lege ich dir die Reihe ans, äh, ans Herz und vor allen Dingen halt wirklich diese Reise vom Antagonisten zum Protagonisten, ohne ein einziges Mal diese Reihe zu verraten, ohne ein einziges Mal diese Reihe oder diese Figur der ähm, Lächerlichkeit preiszugeben, kann ich nur sagen, guck's dir an.
3: Ich werde mir und Jungs, ich, ich, ich werde mir jetzt einfach Teil 4 reinziehen, weil mich der interessiert, wenn, ich, wenn mich der überzeugt, dann gucke ich mir Teil 2, 3 und 4 am Stück an ähm, und dann ich will, sind wir weiter.
0: Ich finde es ja schön, wie ihr ähm, Undisputed ähm, so bespricht. Also der Kampffilm, wo ja, die Schläge manchmal irgendwie einen halben Meter vom Kopf vorbeifliegen. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, will ich ganz kurz bekannt geben... Der Logen. Oh ja, nein, nein. Der, der der Sieg das ist. Das passiert übrigens in jedem Kampfsportfilm. Ja, am Pazifisch immer. <lacht> ähm, auf jeden Fall, wir haben einen aber Sieger, aber geht's bevor, ich, bevor ich den großen Sieger des ganzen Actionstars bekannt gebe, ähm, ist es tatsächlich so, dass jetzt in dieser Runde vom größten Actionstar und tatsächlich hat meine Figur, obwohl es der größte ist, keinen Punkt bekommen. Dankeschön, Dankeschön an, Liebe, an die lieben Zuhörer, die werden sagen: ja, eine absolute Frechheit. Atkins und Gibsons haben je zwei Punkte bekommen. Das heißt, wir müssen ja auch noch einen Rundensieger bestimmen. Und da kommt die letzte äh, Stichfrage. Nennt den Film, wo eure Actionfigur die geilste Frisur hat. <lacht> und ganz ehrlich... Hast du dir das vorher
2: ausgedacht? Ja, 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 ist
0: da, da, das ist alles hier. Und ich möchte jetzt nicht in der Haut stecken von äh, Spike mit Nicolas Cage, weil der hat ja eigentlich immer nur geile Frisuren gehabt.
3: <lacht> ja, bei mir wäre es ja jetzt klar, weil, ja.
0: ja wo, fangst, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ja, ja, bei ja,
3: und da, da bleibt es. eine fertig. Die ist aber wirklich gut. Ja, ist aber, okay. die ist so, aber die ist auch so lächerlich, dass sie wieder gut ist, ah, okay. Darum, Eben, ah, okay. Äh, 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 Pure Ironie.
0: Okay, Conor, bei dir?
4: Ähm,
0: Auch wieder Riggs? jetzt, wenn du. Du bist ja jetzt äh, zu Besuch das Wochenende in Basel, wenn du mal die ganzen Leute, die aussehen wie Riggs, mit der Frisur und den Jeans, so ein bisschen unter den Achseln und so, geh ins Klein Basel. da gibt es ganz viele Kneipen, da, da laufen noch ganz viele Typen,
3: genau ja, so mit, gestylt. Mit, um. mit Goldkettchen, ja. die äh, ins. Äh, lang offene Hemd... Ja. Äh, Cowboy stiefel ja, ja. <lacht> Ach, hier
2: sind all die, die wir hier raus, bei uns rausgeschmissen haben. Es ja, aber ein... die können jetzt Schweizerdeutsch. Ja. Du,
0: äh... Nee, also, beste Frisur, Mel Gibson.
2: Welcher Film? Ich muss, ich muss ja wohl liesl 1 bis 3 nennen, anders ah. geht's ja nicht mit der Manta Matt. Ich könnte vielleicht noch Mad Max 3 in den Raum werfen, zumindest ah. die ersten 50 Minuten. Oh, aber ein Graus. Ja, ein Graus, aber es ist so... Leider, leider gibt es da ja sogar einen guten Grund. Wir leben in der Postapokalypse, ja, ja, da ist Optik wirklich das Letzte, was einen interessiert. Aber nach <lacht> Lethal Weapon 2 gibt es keinen guten Grund mehr, eigentlich für Martin Rick so eine, so eine Matte bin, zu tragen. Ich bin übrigens
0: überrascht, dass Braveheart nie genannt wurde heute. Weil da, äh, hat, er, er, da hat er auch eine geile yeah. Frisur. Yeah.
3: Da hast weiß du die falschen
2: Kategorien gewählt. Ich hatte kurz bei ja. der interessantesten Waffe, war meine zweite Wahl das Breitschwert von ähm, ja. William Wallace ah, gewesen. Ah, da hättest du
3: meinen Punkt gekriegt. Ja, aber es ist halt
2: letzten Endes auch nur ein aber Schwert. Also ja. da gibt dieselbe Argumentation so wie bei dir richtig. mit der Waffe. Ja. Das ja. ist halt das Problem. Das ist, Und ansonsten. Das ist ja eigentlich, wie sie ähm, sagt, -Film, die die Manta Matte, oh. die, die, Manta -Matte die, die Manta Matte, die Martin Riggs trägt in Web 1 bis 3, ich weiß nicht, gab es Manta-Witze in der Schweiz? Oh, Natürlich. ja. Oh, ich Sehr auch, gut, oh, ja. freut mich. Ähm, Finde ich cool, dass ich da nicht alleine leiden musste damals Anfang der 90er.
1: Wie gesagt, wir kennen das deutsche Fernsehen. -Günen. Meine Eltern hatten
2: mal einen.
3: Wie ein Mantafahrer? Nee, ein Manta.
2: Möchtest du einen adoptiv, adoptierten Stiefbruder? Ich stelle mich zur Verfügung. Ja, aber ähm, nur
0: wenn du den Manta mitbringst. Aber, ich habe das Gefühl, gut. hier bahnt sich eine neue Liebe an. In der Manta. So.
1: Hast, hast, hast du noch so, so eine Frage?
0: Ja, ja, nein.
1: Weil ich finde das, ja. Wie,
0: die geilste Frisur?
1: Nee, einfach sonst noch so eine... Ich schätze noch eine übrig, ja. Ja, weil ich finde, das ist so, schon ziemlich ein... Ja, die ist aber, relativ.
0: Aber, ganz
2: kurz
1: Moment, noch. wir sind ja wir sind noch, wir sind noch nicht fertig. Ich, ich und
0: du wir dürfen ja auch noch die geilste ganz Frisur gut. nennen. Aber ich, ich, bring, ich bringe noch
2: mein letztes hm. Argument noch dazu, denn... Die manta -Matte von Martin Riggs ist halt vielseitig einsetzbar. Man denke an den Anfang von *Liebesleben 3, als er in den Streifendienst versetzt wird und er da sogar versucht, ein Pferdeschwänzchen zu tragen, ah, wo ja ähm, der Captain ihn darauf hinweist, wie peinlich <lacht> das ist. Also möge bitte seine Haare schneiden und Riggs das nur suffisant mit den Worten natürlich nicht ähm, äh, mhm. kommentiert. Ich denke, da gibt's nichts drüber. Mhm. Yo,
0: ich habe ja Windiesel Diesel und Win Diesel kennt man eigentlich nur mit <lacht> einer Frisur. Falsch. zeit mhm. me guilty. «Fight Me Guilty» hat eine richtig geile Matte. <lacht> das ist, ey, Google das mal. Äh, «Fight Me Guilty» mit... Ähm, also wirklich, wenn ein Mensch geboren ist dafür, eine Glatze zu tragen und ja nie Haare zu haben, dann ist es «Fight Me Guilty». Da sieht man wirklich... Junge, Junge, Junge... Nee, hör auf. Es ist so geil. Habt ihr es schon gegoogelt, Jungs?
2: Ja, ich kenne den Film. Der Film, ah, okay. von, der Film ist von Sidney Lumet und Sidney ja, Lumet hat genau. irgendwann in den 60ern gesagt, er dreht keinen Film mit Glatzköpfen. Das ist der einzige Grund. Das
0: hat er wirklich mal gesagt? Nein. Hm. Schade. Aber es würde einiges erklären, rein optisch. Wind nee, also Diesel mit der Frisur, das ist so, weil, ey, ich verstehe, ich, ich finde eure Argumente beide wirklich gut, ähm, aber ich finde, wenn jemand über sein optisches Äußeres definiert ist, gerade wenn es um die nicht vorhandenen Haare geht, ist es wie ein Diesel. Deswegen, keiner kennt ihn mit Haaren. Er ist einfach, der hat auch für keinen anderen Film hat er irgendwie lustige Zöpfchen gemacht oder Fokuhilas oder irgendetwas. Einfach nur in diesem Film trägt er eine absolut schlecht sitzende Perücke. Und ich finde, das, äh, ja hätte schon einen Punkt verdient, aber eigentlich ist es egal, weil es ist ja nur zwischen Atkins und Gibbons, äh, 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 Gibson, Scheiße. Ja, Egal, machen wir trotzdem weiter. Welche Frisur hast du? Was ist denn genau die schlechteste? Ja. Es ja, kann auch die geilste sein, also das ist ja egal. Es ist einfach so. Ich habe ja gesagt, die, die geilste Fritte, also die geilste Frisur. In, in der Schweiz sagen wir Fritte.
1: Das Problem ist, äh, Scott, er hat eigentlich, er hat, entweder hat du kurze Haare, so Millimeter-Schnitt mm. oder halt so, so so ein Scheitel oder so, ja also ein bisschen Bruce Wayne-mäßig so ein bisschen Haare nach hinten und Scheitel, aber es, es gibt also zwei Frisuren, selbst bei dem Herkules-Film mm. hat er auch irgendwie die normale Scheitelfrisur und hat auf eine Krone auf aber er, er hat nicht irgendwie...
0: Also du willst sagen, es einen kriegt den Punkt oder? Eig eigentlich, eigentlich können wir das gar nicht machen. Geilste Frisur, nicht Nicolas Cage für all seine Frisuren. Also wenn es um Haare geht, ist ja eigentlich Nicolas Cage der Held vom Jahrhundert. Das muss man schon mal sagen. Können wir eigentlich ihm den Punkt nicht geben, aber es geht ja jetzt, es ist ja die Entscheidungsfrage in der Runde größte Actionfigur. Ah, schwierig. Aber. Ich gebe trotzdem, und es tut mir im Herzen leid, wirklich im Herzen leid, ich gebe den Punkt an Gibson. Ich persönlich. Und es tut mir wirklich leid, weil ich finde tatsächlich die Frisur, die du genannt hast in Conne, das finde ich doch eine von ja, den akzeptableren. aber es geht jetzt um die
3: Entscheidung. Also von, von daher ja. sollten wir beide eigentlich ausgenommen sein und einfach noch Punkte vergeben. Eigentlich. Ja Oder? eben, habe ich ja gemacht. Ja also, dann gebe ich sie Atkins, Gibson. weil äh, keine Frisur von Gibson ist jemals schlecht gewesen.
0: Du findest sie gut. Die, gut.
3: die war sehr passend in den 80er Jahren. Hat, er war ein Sexsymbol, er, er blieb ein Sexsymbol, er ist es heute noch. Ach, weißt du der was? Der
2: Sexsymbolstatus von Mel Gibson aus Ende der 80er rührte aus der Anfangsszene aus Liesel Weapon, in der mhm. er nackt aus dem Bett gestiegen ist. Klar, sein Hintern sah aus wie der von eines äh, x-beliebigen Hafenarbeiters aus Bottrop. Ich weiß, in Bottrop gibt es keinen Hafen. Aber, ähm, Aber nicht so geil wie der von Jean-Claude Van Damme. Ja, der ist ja auch trainiert. Ähm, Sagen
3: gewisse Leute, die das sehr aktiv. Beobachten. Ja,
2: besonders beliebt bei den mittlerweile sehr verhassten osteuropäischen Staaten. Ähm, mhm. Mel Gibsons. Der Mann sah immer gut aus, selbst als er noch nicht aufgepumpt war. Wir hatten vorhin den Status des ja. äh, größten muskulösen. Selbst Mitte der 80er war das ein sehr durchtrainierter Mensch. Das lag aber an seiner Arbeit auf einer Farm irgendwo im australischen Outback, wo man halt bei frischer Luft viel, äh, viel ja. körperliche Arbeit geliefert hat. Und das war halt nichts Aufgepumptes mit Handeln und so weiter. Ich weiß, wovon ich rede. Ähm,
1: Hast du Handeln?
2: Ich hatte mal Handeln, ja. Mittlerweile nicht mehr, ich bin zu alt dafür. Also zum,
1: zum, zum die Tür auf... Ja, als Türstopper, mit klar. Wer, ja, wer,
2: äh, so wer, wer
1: braucht die Dinger für was anderes? <lacht>
2: ähm.
0: <lacht> hey, sorry, ich werde nicht ins Wort fahren, mach's trotzdem. Ähm, wir kommen zur großen Verkündung. Auf dem vierten Platz mit äh, abgeschlagenen fünf Punkten, Vin Diesel. Ja, meine Argumente waren eigentlich gut, aber Vin Diesel ist halt
2: nichts. So, ähm... Ja. Deine Argumente waren formidabel, Die anderen hatten formidablere.
0: Schauspieler vor allem. Ich muss ganz ehrlich sagen, nein, aber ja. Äh, den, äh, but yeah, but, no, but, yeah, but <lacht> oh, nee, ey, entschuldigung. Äh, nee, es fällt mir gerade auf. Eigentlich ist dies der dritte Platz, weil den zweiten Platz den teilen sich zwei, und zwar mit sieben Punkten teilen sich den Nicolas Cage und Scott atkins <lacht> Und damit ist der größte Actionstar aller Zeiten, wer hätte Aus gedacht, diesen
3: vier Schauspielern, ja, <lacht> das man bitte sehr so sagen:
0: Mel Gibson. Ja. Und damit geht der äh, Sieg in unser ersten Actionstar-Duell an unseren Gast Markus. Vielen herzlichen Dank.
1: Was war eigentlich deine letzte Dingsfrage noch? Weil es geht um äh, Platz 2 ah, und 3 noch. Ah, oh, ja, oh, oh, ja, Ihr seid echt mühsam, Los. ihr zwei. <lacht> äh, wer ist der
0: Platz 32? Ah, Cage und Atkins, huh? ja? Alles klar. Jetzt lass mal aus der Lippe fallen. Gut. Also, wir machen jetzt noch aus, wer wirklich der richtige Zweitplatzierte ist, damit ja, bin Diesel, also ich, auf den letzten Platz falle. Ja, hoffentlich. Sorry an der Stelle. Ähm, Liegt nur an dir. Ne, ich finde ganz ehrlich, war nicht immer fair.
4: Aber das ist okay. ein anderes,
0: ja, das ein anderes ich Thema. aber auch an dir.
2: Ich finde find aber auch, dass du deinen Schützling sehr halbherzig verteidigt hast.
0: Ja, ich hasse ihn auch. Äh, nee, nee, ich meine. Für das hat er es aber gut gemacht. Ich,
2: ich finde auch. Aber das ist ein anderes ja. Thema. Also, nee,
0: also was war die
3: letzte Objektiv? Frage, die du hattest?
0: Ich
2: übernehme für dich. Beste Action-Szene, die erste nee. halbe Stunde von Soldat Shane Ryan.
0: Nee, 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 nee. Also, Cage gegen Atkins. Wer bringt oder weiß den besseren Fun-Fact? Über seinen Actionstar. Ich? Ja, das, 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 sagt auch, äh, das, das sagt auch... Das sagt auch...
1: boostet 2. Ja, Funfact. Boika im Knast. Schläger Nummer 1. Haut sie alle um. Hat seit Kajanik Jahre keine Frau mehr. Weißt du was für Hobbys er hat. Kommt die Szene. Der Werder kommt in seine Zelle rein. Und der Riese Schläger hockt dort mit einer Pinzette in der Hand ein Briefmarkensammelbuch und tut gleich noch so, so eine Briefmarke mit skyrillischer Schriftzug noch so, irgendwie so einordnen also ein Briefmarkensammler und nervt sich, dass er gestört wird.
0: Okay, du weißt, was ein Fun Fact ist. Ein Fun Fact ist eine Realität, ein Fakt über den Schauspieler, der witzig ist, speziell ist. Du hast es gerade eine Szene aus einem Film. Eine Fun Szene? Also auf gut Deutsch hast du einfach die Frage falsch beantwortet. Aber ist gut.
1: Ich bleibe dabei.
0: Ja, ja.
4: Bleib. Ich bleibe dabei.
0: Ja, gut, dann hast du verloren. ein Fun Fact. Also, das Geile ist. Ich Spike, du Facts. kannst irgendwas sagen, kannst irgendwie sagen, ja,
3: sein Onkel ist Francis Ford Coppola und du hast gewonnen, weil du hast einen Funfact gebracht und er nicht. Also, ein Fun Fact, der sich zwar wiederholt, ich habe ihn schon mal erwähnt, allerdings nicht in diesem Podcast, und zwar zum Film Gone in 60 Seconds. Am Ende von Gone in 60 Seconds blieben noch zwei Modelle des 1967er Ford Mustang Shelby GT500 übrig.
2: Ja, und Nicholas Cage hat sich einen davon mit nach Hause genommen. Und Jerry
3: Bruckheimer hat den anderen mit nach Hause genommen. Allerdings, Jerry Bruckheimer hütet das Ding wie ein rohes Ei. Das ist irgendwo bei ihm ausgestellt und er hat riesen Schiss, dass dem Ding was passiert. Cage fährt regelmäßig damit rum und scheißt auf alles. Und ich habe auch gerade noch nachgelesen, Gone in 60 Seconds spielt er in Long Beach im äußeren Bezirk von Los Angeles. Nicolas Cage ist wirklich von da.
0: Ja, aber das hast du jetzt gerade nachgelesen. Von dem her ist das eigentlich so wie... Was, das habe ich morgen
3: nachgelesen?
0: Ja, ja, genau. Du hast jetzt gerade das offene da. IMDb ja, wegen Brookheimer. Ja, komm. Nee, aber ist ja egal. Du hast ja trotzdem einen Funfact gebracht. Das hat ja Hill einmal wieder nicht geschafft. Ist Deswegen, äh... Vierte Vierter Platz an Diesel, dritter Platz an Atkins, zweiter Platz Gratulation an Nicholas Cage und Gewinner ist immer noch Mel Gibson. Markus, wir bedanken uns herzlich für deine Teilnahme hier. Wir hoffen, du kommst bald wieder vorbei. Wir, wir wissen, hoffen, ja. du kommst auch sicher nach Hause. Fun Fact, fun fact du hast hier jetzt eine Autobahnminijette der Schweiz, von dem wir in diesem Jahr sehen wir dich bestimmt wieder. <lacht> Äh, willst du doch irgendwas loswerden für deine Zuhörer, die vielleicht jetzt dabei sind und sich fragen, wieso reden die alle mit so komischen Akzent? Lasst
2: euch nicht irritieren, die sind alle vollkommen in Ordnung. Nein, ganz im Ernst, <lacht> vielen herzlichen Dank. Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß. Es war mir eine Riesenfreude und für alle, die jetzt glauben, was ist denn das für ein arroganter Sack, der hier die ganze Zeit so tut, als ob er alles wüsste, ja, das bin ich so bin ich und so werde ich auch immer bleiben. Und an, <lacht> an die Leute, die denken, wir hätten jetzt
3: Streit gehabt, wir haben jetzt gerade so neben dem ey. Mikrofon ständig äh, uns ja. angegrinst, wir nein, haben wir uns fast gekugelt vor Lachen, ich also alles nicht ernst. Ganz glaube, ernst und es gibt
2: man. ja eigentlich nichts Schlimmeres, als einen Witz zu erklären, aber man muss es ja wirklich mal sagen, ey, das war alles hier ein Riesenspaß gerade. Ich habe eine Riesenfreude hier gerade gehabt und ähm, ich hoffe und freue mich darauf, das, das zu wiederholen.
0: Und als Allerletzter Punkt und ohne, ohne Plädoyer, ohne nichts davon. Wir haben ja diese Action-Stars gezogen, ob wir sie wollten ja. oder nicht. Jetzt gehen wir einmal ganz kurz herum. Wer ist, wenn ihr einfach so entscheiden könntet, wer ist für euch der größte
3: Actionstar aller Zeiten? Spike. Ja, super, zeigt auf Hill und nehme meine Ja, ah, ist ein Gag. Okay. Ähm, muss ich nicht lange überlegen. Sylvester Stallone.
4: Hill.
1: So, also, noch die vier Sonnen generell? Ja. Allgemein. Allgemein, ja, ja. Allgemein. Das ist ja, ich sag mal, Schwarzenegger.
2: Mhm. Markus? Ich kann nicht aus der Pistole geschossen, weil mir gleich gleichzeitig tausend Gedanken kommen, das ist mein großes Problem halt, weil ich ja halt in der Materie
3: wirklich... Eben, weil du ja alles weißt.
2: Auch, ja, nicht alles weiß, aber weil ich halt in der Materie halt offenbar die drinstecke... Sylvester Stallone kriegt von mir den Punkt halt einfach, weil der Mann halt auch als ähm, mehr als Actionstar, sondern auch als Auteur halt also wirklich funktioniert, ja. weil er seine Filme selber schreibt, selber inszeniert ja. und selber mitspielt und offenbar auch keinerlei Kontrolle abgeben kann. Denn guck mal mal auf die Liste der Regisseure, mit denen er zusammengearbeitet hat. Ja. Mehr als 80 oder 90 Prozent davon sind Handpuppen, die das machen, was er ihnen im Hintergrund ja. sagt. Schwarzenegger wiederum ist der Größte, weil er clever genug war, sich zu vernetzen. Er hat sich die Besten der Besten an den Set geholt. John McTiernan, mm. Paul Verhoeven, ähm, James Cameron und so weiter. Ja? Mm. also Der Mann wusste genau, was er machen sollte. Deswegen, ich schwanke immer zwischen den beiden. Mel Gibson war halt kein Actionstar, aber er hat ja. mir ein paar der besten Actionfilme aller Zeiten mm. geliefert. Mm. Sei es die Mad Max-Reihe, sei es Lethal Weapon, sei es aber halt auch ähm, selbstens kleinere Filme waren wie ähm, Payback. Payback also das, das mit dem, kein Plädoyer, nur kurz den Namen nennen, das
0: hat es, wunderbar funktioniert. Es tut
2: mir, es, es tut mir wahnsinnig leid, weil ich, was, weil ich gehofft habe, dass mir im Laufe meiner, meines Exkurses ein Name einfällt, den keiner auf dem Schirm hatte in dem Moment, ja. den ich jetzt so in den Raum werfen könnte. Aber ähm, Das Problem ist, es tut jetzt keiner. Und deswegen nehme ich halt auch Arnold Schwarzenegger, weil er mich persönlich auch am meisten geprägt hat, mhm. eben weil ich halt auch selber... Mhm. In den, 80, in den 90er Jahren und in den frühen 2000 selbst zum Bodybuilding gefunden habe und viel gemacht habe und der mich, der Mann mich da unfassbar ähm, inspiriert hat. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, da ich auch Kampfsportler war, ist auch ein Jean-Claude Van Damme mit ganz weit oben mit dabei.
1: Kurz reingrätschen, Stallone und ähm, Schwarzenegger. Stallone ist geboren in Amerika, Schwarzenegger in Österreich. Also oh, wer hatte ja, den und... einfachen Weg? Äh, was hat du, das du, damit du, zu tun? Du hast schon gesehen, wie es der Laune aussieht, oder? Ähm, wenn du aus Ausländern nach Amerika jo kommst, jo
2: hast du Jean-Claude hat eine bipolare Störung und kommt aus Belgien. Also was, ja. was willst du noch?
3: Steven Seagal ist ein Arschloch und. Naja. <lacht> ja, gut.
0: <lacht> Wem dem mit äh Okay, als ich sage auch noch schnell meinen und da ja. sind wir am Ende. Ah, Alex, du bist auch da. Diesel. Tschüss zusammen. Ah. Ja.
1: Du. Du nee. lieu du liegst mal! Das das.
3: das geht's nicht! Das was lässt I am Groot. Das einfach nicht
4: Der Mörderfaktor.